1: Et
2: bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. On vous retrouve pour 4 heures de programmation en direct de la cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon et aujourd'hui l'équipe de Radio Anthropocène prend des risques. Nous vous proposons une journée spéciale consacrée à la notion du risque donc et c'est depuis la métropole lyonnaise, territoire sentinelle s'il en est particulièrement exposé aux risques industriels que nous revenons sur l'histoire de ce terme. Nous tendons notre micro à celles et ceux qui prennent en compte cette vulnérabilité croissante dans l'aménagement du territoire, la redirection des entreprises ou encore la fermeture de certaines infrastructures structure. La formule couloir de la chimie, qui connaît des variations pour le moins sympathiques, de couloir de la peur à couloir de la mort, en passant par couloir de tous les dangers, est-elle toujours d'actualité C'est l'une des questions que l'on aura l'occasion de poser à nos nombreux invités. Au programme donc de Malin Santé avec Juliette Michel, on retrouvera le bloc étudiant à 17h. à 17h30, c'est Regards sur l'actualité, avec toujours des invités et des chroniques. Et à 19h, les mercredis de l'Anthropocène, se poseront la question. Anthropocène, la du risque. Point d'interrogation. un plateau débat en compagnie d'Eva Marie Gopfer, maîtresse de conférence en sciences de la communication à l'université Lyon 2 et spécialiste des repr représentations collectives des risques et Pierre Athanase, vice-président de la métropole du Grand Lyon, chargé entre autres de la pré prévention des risques. Radio Anthropocène, c'est une production de Cité Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. Tous nos contenus sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et en podcast sur votre plateforme préférée. Et on attaque la journée avec Lou Hermann qui accueille Charlotte Ibar, archéologue et infographiste au sein du service d'archéologie de la ville de Lyon, une émission préenregistrée. Radio
0: Anthropocène
3: C'est une planche au format paysage. Tout de suite, on sent que l'approche est sérieuse, rigoureuse. Le dessin est d'une précision presque intimidante. Les contours, tracés par l'ordinateur à la ligne claire et fine, cherchent l'exactitude. Des aplats colorés remplissent certaines formes. Ils ne figurent pas la matière, ils l'indiquent la renseignent. Limon vert naturel, grave du Rhône, mur médiéval, mur moderne. D'autres informations passent par des trames faites de petits traits ou des lignes. On comprend tout de même, même si clairement les codes nous échappent, il s'agit de murs faits de gros galets, tous exactement à leur place, détourés et grisés, au volume suggéré par de rares lignes internes. En tout cas, rien n'est laissé au hasard ou à l'arbitraire. D'ailleurs, c'est un dessin coté, légendé, à l'échelle, géolocalisé, titré, reconversion de l'hôtel-dieu, tranche 5, secteur sud, Plan et coupe du puits médiéval PT 5103, minutes 148 et 149. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir et de la connaissance. Aujourd'hui, on va parler du lien particulier et pluriel qu'entretient l'archéologie au dessin avec Charlotte Ibar, archéologue infographiste dans le service d'archéologie de la ville de Lyon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc merci beaucoup d'avoir accepté ma sollicitation et merci aussi merci. de m'accueillir pour cette interview. Nous sommes dans les locaux du service archéologique de la ville de Lyon. Alors. Pour commencer, pour entrer en matière, est-ce que vous pouvez me dire deux mots de votre parcours Parce que vous êtes en même temps donc infographiste, je l'ai dit, et archéologue. Est-ce que cette double casquette, elle est courante dans ce milieu Finalement, l'idée c'est de savoir comment vous avez développé cette compétence sur le dessin, et puis peut-être nous dire si elle fait partie en fait, de la formation traditionnelle en archéologie, ou est-ce que c'est une particularité de votre parcours à vous
4: alors, euh, déjà, je dirais que le, la double casquette euh, en archéologie, en tout cas dans notre service à Lyon, euh, oui, c'est quelque chose de classique. Chacun est à, à la fois archéologue et, euh, et une autre spécialité, que ce soit la période, que ce soit euh, le, ma le matériel, donc euh, la céramique, euh, le verre, le, euh, les os. Euh, euh, et donc, moi, je, je suis sur le, le dessin, l'infographie. Euh, et au final, c'est que j'étais plutôt intéressée par euh, l'architecture euh, intérieure. Donc voilà, je me suis lancée dans des études d'art plastique quand euh, quand je suis sortie du lycée. Et puis j'ai toujours été intéressée par l'archéologie, mais bon, euh, ça, ça me paraissait pas pas un vrai métier. <rire> Et puis finalement, euh, l'art plastique n'en était pas un non plus. Et, euh, et, et après avoir fait ma licence d'art plastique, j'ai décidé de partir dans l'archéologie. Donc il se trouve que moi, en tant qu'infographiste, j'ai cette double formation, si on veut, mais elle n'est pas forcément nécessaire. Enfin, on peut très bien être infographiste sans avoir jamais fait d'études dans l'art, quoi. D'accord.
3: Euh, et inversement, tous les archéologues ne sont pas forcément euh, formés
4: au dessin euh, d'archéologie Non. Donc ça se fait vraiment sur le tas. Euh, quand on fait notre formation en archéologie, en général, on nous demande de faire des stages l'été. Et, et ça fait partie des, de ces fouilles qu'on appelle « programmées l'été ». On nous forme euh, au dessin. Alors il y en a qui, qui accrochent plus ou moins. Et bah, forcément, moi, je m'y suis tout de suite retrouvée. Et, et, mais au début, je ne pensais pas forcément aller sur cette spécialité de l'infographie. Et puis finalement, elle s'est imposée à moi. Euh, voilà, un peu naturellement, ça m'a permis de refaire le lien justement mmh. avec ces, ces études précédentes. Et puis ce, ce, ce coup de cœur, enfin, ce, que, cette appréciation que j'ai pour, pour l'art et pour le dessin. Et comme ça, ça me permet de m'y retrouver. Okay. Et donc, enfin là, vous avez évoqué rapidement les, enfin le, le travail de, de fouille mm
3: -hmm. et, et de dessin de fouille. Euh, et justement, dans dans cette émission, moi, j'essaie d'explorer, enfin euh, le rapport à chaque fois spécifique qu'entretiennent les disciplines scientifiques euh, au dessin. Donc, il y a des disciplines, par exemple, comme le droit, qui sont euh, très éloignées du, du dessin, et Mais... d'autres comme la géographique. Au contraire, se sont construites avec et grâce au dessin, mmh. et, et donc la question un peu générale, mais c'est qu'en est-il pour l'archéologie la, En
4: fait, en gros, à quoi sert le dessin pour les archéologues euh, Je vais prêcher un peu pour ma paroisse forcément, mais je trouve que le, le dessin, il est quand même vraiment nécessaire à la, à la compréhension de, de ce qu'on fait au quotidien. Euh, en fait. À la, à la fin de chaque opération de fouille, on doit rendre à l'État un, un rapport, qu'on appelle un rapport de fouille. Et donc, il y a le responsable de l'opération et les différents spécialistes des périodes de, des matériaux qui, qui écrivent dans ce rapport. Et à la fin de ce rapport, en fait, on va présenter tout un tas de, de planches illustratives qui, qui permettent d'expliquer de, un peu... <rire> oui, ça, ça marche avec le texte, en fait. Même si on peut se dire que juste en lisant le texte, on pourrait comprendre. Mais le but, c'est aussi un peu que juste en regardant les planches, on comprenne aussi de quoi il s'agit et que les, les deux puissent euh, euh, coexister et, et se répondre l'une à l'autre. C'est... En fait, c est, c est, ça, ça, ça sert à, à relever,
3: à donner à voir ce qui a été relevé oui. sur, euh, sur le terrain, oui. de manière complémentaire
4: euh, avec le texte. À la fois complémentaire et en même temps, justement, c'est un peu quelque chose que je m'impose, c'est de faire en sorte que le lecteur plus ou moins éclairé sur le domaine arrive quand même à comprendre certaines choses sans avoir lu le texte. Euh, donc, euh, il faut qu'il faut y ait un minimum de, de clarté et d'information euh, c'est pour ça qu'il y a un titre, euh, une échelle, euh, voilà. Donc oui, donc, il y a une,
3: une vraie dimension informative mm -hmm. et, euh, et aussi peut-être analytique
4: déjà dans, dans, dans le dessin. Oui. Vous pouvez oui, développer oui. Euh, <rire> la dessus bah, C'est vrai qu'au final, quand on, quand on dessine à la main… Il euh, y, a, y a tout de suite eu une interprétation nécessairement, puisque en faisant le trait d'une manière ou d'une autre, euh, on, on, on fait un choix. Et en fait, deux personnes qui dessineraient exactement euh, la même structure, vont pas, euh, ça, ça va pas donner le même dessin. Euh, c'est assez drôle, et du coup, on, on peut remettre en question ce, ce côté scientifique. Est-ce qu'on est qu peut parler d'une vraie science Puisque euh, c'est assez subjectif, on, on peut arriver deux fois la même à quelque chose de différent. Mais euh, oui, donc il y, y a une part d'interprétation euh, directe dans le dessin. Oui, de toute façon, oui, dessiner, c'est toujours choisir ce
3: qu'on voilà. représente et ce qu'on ne représente oui. pas. Et... Il y a cette part de subjectivité, même dans ces dessins qui ont l'air très, euh, très maîtrisés et très sérieux, oui. euh, il y a, on, on retrouve ça. Et alors, euh, est-ce que vous avez commencé à en parler, vous dites, quand on est sur le terrain euh, Donc, euh, concrètement, euh, comment ça se passe, euh, un dessin de, de fouille enfin, oui. vous, vous avez quoi comme outil vous, vous vous positionnez à quel moment aussi dans, dans, dans le processus Parce que ben, je ne suis vraiment pas spécialiste du sujet, mais pour moi, l'archéologie, la, c'est une aventure collective. Euh, donc, euh, est-ce que vous êtes toujours nécessairement euh, euh, sur place Parce que j'ai vu sur certains dessins euh, que vous m'avez fournis euh, que des fois, il y, a, il y a une double signature, une signature du relevé et puis une signature du, du dessin en bas de la planche. Euh, donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la petite cuisine
4: euh, du dessin d'archéologie, du dessin de fouille oui, euh, bah c'est vrai Ici, moi, au service, ma spécialité, c'est l'infographie. Et ce qu'on entend par infographie, c'est plutôt le dessin sur ordinateur plutôt que le côté dessinatrice. Euh, en fait, on, on part du principe en archéologie que tout le monde sur le terrain, chaque fouilleur est capable de, de faire lui-même son dessin. Donc, heureusement, parce que moi, ça m'évite d'aller sur chaque chantier, de débarquer et de, de dessiner finalement quelque chose que je n'aurais pas fouillé et c'est d'autant plus compliqué, alors que là c'est la personne qui a fouillé sa structure qui va, qui va en faire son, son dessin. C'est quand même euh, beaucoup plus approprié. Il m'arrive évidemment d'aller sur le terrain des fois, euh, notamment pour, euh, pour ce qu'on appelle euh, l'archéologie du bâti, donc c'est ce, ce qui correspond à, à de l'architecture qui serait encore en élévation, une architecture un peu ancienne, donc à Lyon par exemple, le Vieux Lyon typiquement, euh, et là, c'est vrai que j'interviens plus régulièrement sur ces chantiers-là parce qu'il y, y a beaucoup de travail. En fait, quand on relève un mur comme ça en élévation, on fait vraiment le pierre à pierre. Enfin, on, on prend la, la dimension de, de chaque pierre et c'est long. Voilà. Euh, mais pour en revenir au, au dessin en, en général sur le terrain, euh, bah du coup, on va avoir des... Des, des points de référence qui vont nous permettre de, de se replacer sur une planche à dessin, donc en utilisant un papier millimétré. C'est vraiment, on va tout, tout mesurer par rapport à nos points de référence. Je, je fais un, un raccourci, hein, mais euh, voilà, c'est quand même euh, assez normé, effectivement. Et puis, euh, une fois que la phase de chantier est terminée, qu'ils ont fait tout leur dessin, ils reviennent au, au, au service et on entre dans la phase de post-fouille. Donc là, il y a tout le, tout le travail de, de lavage, de... on récupère toutes les informations qui ont été produites sur le terrain. Donc euh, des photos, du texte, euh, enfin, toute la description de tout ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et notamment, euh, on récupère les, les dessins. Donc là, on, en général, on vient me les donner et puis moi, je vais les scanner. et je vais euh, faire ce qu'on appelle la, la mise honnête. Euh, donc je retrace à partir d'un logiciel euh, de graphisme. Euh, je, re, je retrace euh, par-dessus le... En fait, c'est en... un redessin. C'est oui. un, un
3: redessin et euh, euh, l'objectif de, de ce redessin, il est lequel C'est celui de la clarté, de l'uniformité du, euh, du, du corpus iconographique euh,
4: euh, d'une fouille la clarté, oui, de faire en sorte que ce soit propre. Et puis ensuite, une sorte d'harmonisation entre, entre tous les dessins. Euh oui, on va toujours retrouver un peu les mêmes couleurs euh, dans un même rapport après sur, euh, sur d'autres opérations on peut choisir d'autres couleurs, d'autres manières de faire c'est ce que j'allais vous demander justement jusqu'où en fait ce, ce dessin il
3: est. Bah, euh, vous avez dit normé euh, oui. jusqu'où il euh, y a une normalisation de, de cette écriture graphique enfin, est-ce qu'il y a des conventions qui sont partagées par les professionnels en fonction je ne sais pas moi des, euh, des, des matériaux le métal ça va être plutôt ça en fonction des époques est-ce qu'il y, y a une
4: sorte de, de code des conventions graphiques du dessin d'archéologie Alors, à l'échelle, euh, on va dire, de, de la France, donc de l'archéologie en général, non. Euh, chaque, euh, chaque service, chaque, chaque infographiste peut choisir euh, ses couleurs. Alors, on va essayer, euh, on ne va peut-être pas mettre euh, du rose pour du métal, on va essayer de s'approcher quand même un petit peu de la couleur, euh, normalement, mais... Euh... Non, là-dessus, il n'y a, a pas de vraies normes. Après, il y a quand même des choses qui sont redondantes qu'il faut absolument retrouver sur les dessins. Donc, euh, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, on retrouve une échelle graphique, on retrouve euh, euh, un nord, enfin, ou en tout cas une orientation. Euh, alors, ce qu'on appelle, nous aussi, les, les altitudes, parce qu'il faut toujours qu'on se, qu se repère par rapport euh, au niveau de la mer. Enfin, voilà, ça, c'est des, des normes, toujours un titre. Euh, et, et après, non, il y a quand même une certaine liberté dans le dessin. Après, sur d'autres types de dessins, puisqu'on peut donc retrouver plusieurs, plusieurs types de dessins en archéologie, on dessine aussi les objets qui ont été trouvés sur la fouille. Et là, par contre, il existe une normalisation quand même à l'échelle de l'archéologie qui a été mise en place dans les années 80, donc c'est quand même pas tout récent. Il y a forcément eu des, des évolutions, mais on, on retrouve quand même les codes. Donc, euh, par exemple, pour dessiner la céramique, c'est fait d'une certaine manière. Euh, D'un côté, on a le, on a le, le profil pour voir l'épaisseur de, de la céramique, et puis de l'autre, euh, on va avoir l'extérieur de la céramique euh, avec euh, des, des, des... Je ne sais pas comment appeler ça... Euh, euh, des petites cassures, oui. des, voilà, il y a, euh, éventuellement la texture, éventuellement la, euh, la céramique et glaceurée. Et donc, ce, euh, ce principe, on va le retrouver un petit peu aussi pour les objets, même si ça reste différent. Fin. Mais oui, sur, sur les objets, il y a vraiment une normalisation. En fait, de, de multiplier finalement les points de vue pour oui. donner à voir, parce que c'est un peu
3: l'enjeu du dessin aussi d'archéologie, c'est qu'on a des, une réalité qui est en trois dimensions, oui. qui est souvent euh, pas... Transposable, enfin, encore plus quand c'est des vestiges euh, avec euh, des architectures. Et oui. donc, pour donner à voir ce qui existe, on est euh, obligé de mettre euh, à plat euh, une oui. réalité en trois dimensions avec euh, des altérations euh, et en même temps la, la, la réalité derrière ces
4: altérations. Enfin, il oui. y a un enjeu euh, de, de la représentation qui est, qui est oui. très fort. Mais. Effectivement, c'est là que c'est un petit peu complexe c'est qu'on met à plat, on met en 2D quelque chose qui est en relief. Et, on, et du coup, on pourrait se poser la question, pourquoi euh, un dessin plus, et pourquoi pas une photo Ah bah très bien, j'allais la poser. <rire> Parce que, euh, euh, oui, en fait, la photo, elle, elle montre... Il euh, y, y a une perspective, il y, y a une déformation quelque part. Elle est importante quand même, on en met dans nos rapports. C'est important, ça, ça permet aussi aux lecteurs de se situer. Mais le, le, le dessin, c'est vraiment... Euh, une, une vue de face, une vue en coupe, c'est très arrêté et bah, on, on enlève cette, cette déformation finalement. Alors c'est un parti pris puisque ça, ça correspond à une zone en particulier, mmh. à, une, à une phase. Mais oui, c'est là que c'est un petit peu… je ne sais pas si on peut dire rigoureux, moi je ne me rends pas compte, mais… En tout cas, ça, ça, ça en a tout l'air quand, quand on
3: les observe. Et là, on a beaucoup parlé euh, bah, du dessin de, de relevé, du mmh. dessin de fouille. Euh, mais j'ai vu, dans, dans, dans le corpus que vous m'avez euh, 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 généreusement euh, euh, montré, euh, on voit qu'il y, y a quand même différents types de dessins. Il euh, y, y a ces dessins qui servent à enregistrer euh, bah, ce, ce qui est vu et ce qui est compris sur le terrain. Mais il y a aussi des dessins de, de reconstitution où oui. euh, vous imaginez à partir des, des vestiges ce, ce à quoi pouvait ressembler le bâtiment quand il était euh, complet c Comment ça, ça se passe Ce dessin d'imagination, en fait, finalement Ou de, de projection de, Je ne sais pas comment l'appeler. Euh...
4: Oui, il y a un côté, on appelle ça de la, de la reconstitution, de la restitution. Après, on ne part pas de rien quand même. C'est certaines données du, des découvertes archéologiques qui nous permettent justement de de remonter euh, de cette manière certains bâtiments, par exemple, mais ça reste forcément hypothétique, mais de la même manière que ce, qu ce que mes collègues vont mettre dans leur texte est aussi hypothétique. Mais c est, c est un, je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça permet aux au lecteurs de, de voir tout de suite de quoi on parle, alors que et, et c'est une des avancées du, du numérique, je pense, euh, avant, il fallait imaginer par soi-même, donc euh, chacun imaginait ce qu'il mmh. voulait. <rire> Aujourd'hui, on propose vraiment une, une image et ça permet aussi du coup de, de toucher un peu plus euh, le grand public, on va dire. Alors, même si pour euh, les professionnels de l'archéologie, c'est aussi euh, très intéressant de voir ces restitutions en 3D. Mais, euh, mais ouais, je pense que pour le grand public, c'est vraiment sympa. Et c'est quelque chose qui existait finalement avant aussi, ces restitutions. Mais aujourd'hui, on s'appuie sur de la 3D, donc c'est quand même assez, um, un processus assez um, technique, du... on va ouais. dire. Euh, donc il faut, faut se former, c'est pas forcément facile. Ça, ça devient finalement une, une discipline en soi. Mais avant, euh, quand il n'y avait pas tout, tout, ces, tout, ces, tout cette informatique, tout ce numérique, on faisait déjà des restitutions. Par contre, on les faisait, euh, bah, c'était vra vraiment des, de vrais dessins. Quoi. Donc là, le... Là, c'est aussi. Euh, il, faut, il faut avoir le
3: coup de crayon. Quoi. Oui. Et ju justement, bah, coup de crayon, ça m'amène à, ma, à ma dernière question sur l'esthétique. Donc, donc, on comprend hein, ce dessin, cette infographie, c'est du dessin assisté par ordinateur. Mm. Euh, mais euh, est-ce que, est -ce que cette esthétique, elle est, elle, elle est la seule à exister dans le dessin d'archéologie aujourd'hui euh, Je pense notamment au dessin au point. Euh, qui existait av avant, et une des planches que vous m'avez fournie, euh, mmh. c'est du dessin au point, mmh. où on a en fait un rendu, euh, non pas des contours, mais plutôt des volumes. Mmh. Euh, est-ce que ça, ça existe encore, et est-ce que vous le,
4: vous le pratiquez Alors, du coup, ça existe encore, euh, mais ça fait partie des normes dont je parlais tout à l'heure pour, euh, pour les dessins d'objets. Euh, et c'est vrai que ce dessin au point, c'est une pratique un peu ancienne, qui a tendance à disparaître parce que c'est assez contraignant. Vous pouvez la décrire pour, pour nos auditeurs Et bah, D'un côté, euh, on va avoir, comme pour la céramique, le, un profil, et puis de l'autre, on va avoir l'extérieur de l'objet. Et effectivement, on essaye par, le, par les, les points, le fait qu'il soit plus ou moins rapprochés euh, de figurer l'ombre et le, et le volume de, de l'objet. Et... En fait, il faut savoir que les points, ils sont vraiment faits euh, un par un. Et donc, on va essayer aussi de cette manière avec les points de restituer des cassures. Des... Donc, c'est vraiment euh, très fastidieux, très chronophage. Mmh. Et donc, il y a certains dessinateurs... Alors, chez nous, c'est les spécialistes qui font leur propre, euh, leur propre dessin. C'est le service qui a décidé ça comme ça. Mais bah, du coup, ça, ça rebute un petit peu certains spécialistes et qui ont du coup décidé de simplifier un peu leur dessin. Mais il y a toujours des, des spécialistes qui sont attachés à, à cette, cette ancienne manière de dessiner qui, il faut admettre, a euh, un rendu assez, assez sympathique. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc, par contre, dans d'autres dessins, euh, euh, sur, le, sur le terrain, sur des vestiges, sur euh, des, des coupes stratigraphiques. Par contre, on n'utilise pas cette manière de ouais. dessiner avec des points. C'est vraiment spécifique aux objets. Euh, et il me semble pas pour la céramique, par contre. Euh, malheureusement, on arrive déjà au terme de,
3: du temps qui nous est imparti. Donc, Pour terminer, est-ce que vous auriez envie de partager euh, donc une référence, une inspiration avec nos auditeurs et nos auditrices euh, euh, sur le sujet de l'archéologie et du
4: dessin euh, eh ben, moi, je proposerais les, les reconstitutions euh, dessinées euh, de Jean-Claude Golvin euh, qui, bah, par exemple, il a, il a reconstitué euh, la ville de Lyon euh, à l'époque antique. Euh, voilà, C'est vraiment des dessins euh, super jolis, il a fait plusieurs villes comme ça en France et même dans le monde entier. Euh, voilà. Euh, J'ai peut-être un nom, je crois qu'il a un... un, un, un un livre qui s'appelle L'Antiquité euh, retrouvée. Voilà. D'accord, L'Antiquité euh, retrouvée, Jean-Claude
3: Gaulevin. Ga Ga Gaulevin, voilà. Donc, oui. euh, merci beaucoup. Ben, merci pour euh, cette, cette interview et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci en beaucoup au
0: à vous. Radio Anthropocène. <musique> Lectures Anthropocène. Lecture Anthropocène.
5: Bonjour. Pour cette journée sur le risque dans l'anthropocène, j'ai choisi de vous lire un extrait de Éloge du danger, proposition 2 de Laurent de Sutter, publié au PUF en 2022 dans la collection Perspectives critiques. Instaurer le risque en catégories juridiques, économiques et politiques reconnu par les règles de la société politique, était une façon de l'intégrer malgré tout à l'intérieur de ses coordonnées, de soutenir que, même s'il échappait à l'ordre de la souveraineté, il y était récupéré de justesse. Cette récupération s'opéra, dès la fin du XIVe siècle, à Gênes, par le biais du développement progressif d'une forme nouvelle de contrat, née de la théorie des obligations formulée par les penseurs de la scolastique tardive, dont Vittoria et ses collègues de Salamanque le contrat d'assurance. Afin de protéger l'investissement de ceux qui se risquaient sur les routes considérées comme les plus dangereuses du monde, à savoir celles de la mer, un système de garantie fut conçu, qui permettait aux armateurs de réunir des fonds sans que ceux qui les finançaient ne courussent un trop grand risque de perte. Grâce au contrat d'assurance, ce qui ressemblait jusqu'alors à une loterie put être plus ou moins maîtrisé le risque se définissant comme ce qui, couru globalement, présentait une tendance générale à la normalité, une normalité qu'il devenait possible de lisser sur ce qui sortait du lot. Combiné avec l'invention des premières formes de calcul des probabilités, l'assurance permit de domestiquer le risque. Les spécialistes se disputent beaucoup sur la signification exacte qu'il convient d'accorder au concept de risque. Suivant les interprétations, son origine serait italienne, risco, byzantine, risicone ou arabe, risque, et signifierait malchance, solde ou part. Quoi qu'il en soit des controverses, l'essentiel est que l'élaboration du concept de risque dans le contexte du commerce méditerranéen à la fin du Moyen-Âge reposait sur l'idée fondamentale selon laquelle il serait possible de pallier la fortune de mer. La reconnaissance du risque impliquait l'affirmation immédiate de sa maîtrise, même si celle-ci reposait sur l'agrégation massive des dangers pesant sur chaque expédition commerciale sous la forme de chances et de probabilités. Grâce au contrat d'assurance, ou plutôt à la police d'assurance, il devenait possible d'inscrire le risque singulier que chacun courait à l'intérieur d'une économie générale qui permettait d'en définir le niveau d'acceptabilité moyen. Pour les concepteurs du système assurantiel, on peut même dire qu'il n'y avait de risque que moyen. Tout ce qui s'écartait de la probabilité calculée n'était plus considéré comme un risque, mais comme une folie que seul un inconscient pourrait vouloir garantir. Ce qui auparavant <coughs> se présentait comme une surprise dévastatrice, donc comme un danger, releva soudain d'une forme de connaissance calculée qui s'insérait à l'intérieur d'un contexte juridique et politique en autorisant le réglage fin. L'autorité du souverain garantissant l'ordre du dominium sur les choses, ceux dont le métier consistait à faire commerce des choses, pouvaient à leur tour élaborer un système de garantie des transactions risquées qu'ils cherchaient à mener. De l'auctoritas du souverain à la police d'assurance signée par un armateur s'opérait une « dévolution de sécurité ». Une sécurité prenant la forme d'une convention juridique qui reposait, sur la, qui reposait sur la reconnaissance de la primauté de la loi et de ceux qui la représentaient. Si la souveraineté constituait d'abord une manière de se prémunir du danger, la police d'assurance, de son côté, avait pour but de régler ce qui pouvait en subsister, de sorte que ce reste prit la forme d'un risque maîtrisable, c'est-à-dire pouvant faire l'objet d'une emprise. De cette emprise, toutefois, était désormais évacuée toute possibilité de renversement, en un geste de purification qui, pour être génial, n'en reposait pas moins sur l'idée jamais discutée que la sécurité pût constituer une réalité.
6: Lectures Anthropocènes
0: Lecture Anthropocène Lectures Anthropocène Radio Anthropocène
3: Convention de Berne sur la vie sauvage vous connaissez sans doute le hamster domestique, condamné à tourner en rond dans de tristes cages. Mais avez-vous entendu parler du grand hamster d'Alsace, ou hamster commun, criquetus, criquetus en latin, cette très ancienne espèce sauvage, originaire d'Asie, établie en Alsace avant l'espèce humaine Ce hamster-là est au cœur d'un conflit qui a mobilisé le comité permanent de la Convention de Berne sur la vie sauvage depuis la fin des années 90 jusqu'en 2017. La Convention de Berne, d'abord. C'est un instrument juridique international de conservation de la faune et de la flore sauvage. Elle est signée en 1979 au Conseil de l'Europe par 50 pays et par l'Union européenne. C'est un traité pionnier en matière de biodiversité, qui protège la plupart du patrimoine naturel du continent européen et s'étend à certains États africains. En signant ce texte, les partis, les États, s'engagent à conserver la faune et la flore sauvage et leur habitat naturel, et à promouvoir la coopération européenne dans ce domaine, car la nature, on le sait, n'a que faire des frontières nationales. Et c'est cet instrument, la Convention de Berne, qui va être mobilisé afin de protéger le grand hamster d'Alsace de la menace d'extinction qui pèse sur sa population en France. En effet, l'espèce n'est pas considérée en danger, mais dans quelques régions, et notamment en Alsace, elle subit des pressions importantes et voit sa population décliner de manière inquiétante. Ces menaces viennent de certaines pratiques agricoles et surtout de la monoculture, mais aussi de l'industrialisation du territoire et du développement des infrastructures qui morcellent et réduisent son habitat. La chasse active par empoisonnement est également incriminée, car ce hamster est parfois considéré comme un nuisible par les agriculteurs. Cette espèce sauvage est installée dans des zones habitées et cultivées, or elle se nourrit principalement de céréales. Les dommages qu'elle inflige aux cultures font d'elle une cible. Ainsi, en 2007, lorsque le recours est déposé, la situation est considérée comme urgente par le comité qui décide d'ouvrir un dossier et place la France sous surveillance. Elle devra mettre en place les actions afin d'assurer la conservation de l'espèce. Dix ans plus tard, le comité clôt le dossier considérant que les mesures mises en place ont permis de sauver le hamster, notamment grâce à sa prise en considération dans les projets d'urbanisme. Et pourtant, le débat est toujours vif et les associations environnementales engagées dans cette affaire déplorent cette décision.
0: Radio Anthropocène
7: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Cela n'aura échappé à personne, le travail est sur toutes les lèvres. Sa durée, son accès, sa pénibilité... Et en filigrane de tout ça, plusieurs questions, dont celles qui nous intéressent dans cette émission, la santé. Et en effet, on connaît peu et mal la santé du travail et plus particulièrement sa médecine. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, à l'heure de l'ajout d'un pacte de la vie au travail à la feuille de route des 100 prochains jours du gouvernement, devant entre autres, je cite, « améliorer les conditions de travail et trouver des solutions à l'usure professionnelle », et à une semaine de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le 28 avril, nous partons donc en exploration de cette médecine préventive. Je suis accompagnée pour cela par Jean-Baptiste Fassier. Jean-Baptiste Fassier, bonjour.
8: Oui, bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission.
7: Merci de votre présence. Vous êtes médecin du travail, professeur des universités et praticien hospitalier aux Hospices Civils de Lyon et chercheur à l'université Claude Bernard Lyon 1. Jean-Baptiste Fassier, qu qu'est-ce qu qui fait la spécificité de la médecine du travail
8: Alors écoutez, la médecine du travail a évolué euh, depuis une euh, quarantaine d'années maintenant vers la santé au travail et les choses qui la distinguent parmi les autres spécialités médicales, notamment c'est que l'autorité la, de tutelle est le ministère du travail et non pas le ministère de la santé. C'est pour dire combien cette spécialité est ancrée dans les conditions de travail et la santé des travailleurs salariés. Une deuxième particularité, c'est que en France, tout travailleur salarié, c'est un droit, doit pouvoir bénéficier d'un suivi par un service de prévention et de santé au travail. Quel que soit le régime de protection sociale, que ce soit le régime général pour les travailleurs du secteur privé, ou euh, les fonctionnaires dans les trois fonctions publiques, euh, absolument tout euh, travailleur salarié doit pouvoir bénéficier de ce suivi.
7: Et donc cette a... différence de, de oui. tutelle avec, euh, avec les autres spécialités de, doivent influer, euh, j'imagine, sur euh, le, le scope que vous couvrez euh, dans vos consultations
8: Alors le, le fait est que nous, le mandat, en fait, le, comme j'aime à dire, le nord magnétique de la boussole la médecine et santé au travail, c'est effectivement la prévention, comme vous l'avez dit, et notre mandat c'est de, de faire en sorte d'éviter que les personnes soient rendues malades par leurs conditions de travail. Donc, ça, c'est vraiment le, le principe fondamental. Euh, éviter donc dans une approche de prévention que euh, les risques professionnels, par exemple, de toute nature, euh, puissent altérer euh, la santé des travailleurs. Et on a également un mouvement qui est en sens en miroir, qui est un mouvement de promotion de la santé au travail, et qui lui va plutôt dans une perspective, moi j'appellerais salutogène, une perspective de construction positive de la santé, faire en sorte que le travail contribue à un développement positif de la santé. À titre personnel, c'est vraiment ma conviction profonde, et je pense qu'il faut qu'on le rappelle. Le travail est un des principaux déterminants de la santé. Parce que le travail contribue à, à subvenir à nos besoins fondamentaux, euh, financiers pour se loger, se nourrir, se vêtir. Le travail contribue à nous construire sur un plan psychique et il contribue également à nous permettre d'être en relation, relation sociale. Donc, pour toutes ces raisons, globalement, les gens qui ont un travail sont en meilleure santé que les gens qui n'ont pas de travail.
7: Et donc, de par cette, le... euh, cette contribution du travail à, à la santé de la personne, j'imagine que vous avez des enjeux spécifiques aux personnes qui ne sont pas en emploi ou qui ne le sont
9: plus. Alors, pour les...
8: Alors effectivement, les personnes qui ne sont pas en emploi ou qui ne sont plus en emploi, euh, à strictement parler, ne relèvent pas du suivi de mmh. médecine et santé au travail. Et c'est la raison pour laquelle un des objectifs majeurs de la santé au travail en France, qui s'est énormément développé ces 15 dernières années, c'est de contribuer au maintien en emploi des personnes qui ont des difficultés de santé. C'est une évolution historique intéressante parce que, encore une fois, historiquement, la, la médecine et santé au travail étaient beaucoup axées sur les risques professionnels, dont les risques, les risques d'accidents dans l'industrie, les risques chimiques qui peuvent créer des cancers, et ces risques-là qui, qui perdurent, qui sont toujours d'actualité. Et le, ça, c'était le mandat historique de la médecine du travail. Mais depuis 15 ans, tout le monde a pris conscience que, en fait, la population active française vieillit. Et donc, on va être de plus en plus à devoir travailler longtemps avec des problèmes de santé. Donc, c'est un des enjeux sociétaux qui concerne autant les, les employeurs que l'assurance maladie le gouvernement, les partenaires sociaux.
7: Donc Vous avez fait un, un retour un peu historique sur les origines de ce mandat, qui était donc axé, comme oui. vous le disiez, sur un certain type de risque. Est-ce que ces risques ont évolué aujourd'hui avec les évolutions des modes de travail
8: Alors, oui et non. Et je dirais que c'est une des caractéristiques de, la, de cette spécialité unique qu'est la médecine de santé au travail. C'est que c'est une spécialité, par la force des choses, qui doit être en prise avec non seulement les, le, le progrès, les évolutions technologiques, mais aussi les, les évolutions sociales ou sociétales. On a certains risques professionnels qui, qui perdurent, et, et notamment c'est le cas des risques chimiques ou des risques physiques associés au port de charge et aux gestes répétitifs. En France, chaque année, on a à peu près 45 46 000 nouvelles maladies professionnelles qui sont reconnues et 80% d'entre elles sont des troubles musculo-squelettiques, des tendinites de l'épaule, du coude, du poignet. Ça, ces risques-là, malheureusement, ne s'améliorent pas, et on a en France des, des enquêtes régulières sur les conditions de travail qui nous montrent que la pénibilité physique ne recule pas. On a certains risques, comme les risques psychosociaux, qu'on appelle aussi parfois les risques immatériels ou psycho-organisationnelles qui là aussi ont été beaucoup euh, dirais, enfin, dont, dont l'analyse et la prise de conscience s'est énormément développée ces 20 dernières années les risques psychosociaux également ne changent pas ils prennent des formes qui peuvent, qui peuvent être diverses et puis on a euh, certains risques émergents la, la covid en est un très bon exemple c'est un risque biologique qui est venu impacter de plein fouet la société mais particulièrement en tout cas le, le fonctionnement des, des entreprises et de certains secteurs d'activité donc là je dirais que la, toute la partie des risques professionnels malheureusement reste toujours d'actualité et qu'il ne faut surtout pas imaginer que avec les années les conditions de travail s'améliorent, malheureusement c'est on ne peut pas dire ça.
7: Donc vous avez mentionné le Covid qui a entre autres populariser le recours au télétravail, le travail à oui. distance. Et vous êtes vous-même aujourd'hui à distance et je me permettrais de vous demander pour stabiliser la connexion si vous pouviez ne pas trop bouger pour que l'on puisse conserver la clarté de la transmission.
8: Aucun problème.
7: Euh, euh, donc nous avons parlé du risque de la prévention et du coup comment se construit cette prévention, avec quel type de spécialité Parce que j'imagine qu'on est quand même sur une prise en charge très globale de la personne.
8: Alors oui, tout à fait. On a des, les deux grandes modalités d'action des médecins du travail et des services. Donc La dénomination actuelle pour les services de santé au travail, on a à la fois les services autonomes donc qui sont dans les grandes entreprises, qui, sont, qui font partie de l'entreprise à partir d'une certaine taille, et ce qu'on appelle les services inter-entreprises, qui sont des associations qui sont financées par les employeurs. Et donc on appelle maintenant les services de prévention et de, de santé au travail. Et donc, on a une approche classique en médecine qui est le suivi individuel des salariés. Et puis, on a des approches plus collectives, ce qu'on appelle les actions en milieu de travail, qui vont porter sur l'évaluation des risques professionnels, sur les études de poste, sur différentes propositions d'aménagement, qu'elles soient collectives ou individuelles pour les, les travailleurs qui ont des problèmes de santé et pour cela le médecin du travail peut se reposer sur une équipe pluridisciplinaire qui est actée dans le code du travail pour les services interentreprises et donc dépendamment des risques considérés on peut s'adjoindre les compétences personne qui, est, qui peut être ergonome le psychologue du travail toxicologue et euh, des compétences en radioprotection pour les rayonnements ionisants. Donc chaque risque professionnel pouvant relever d'une analyse, d'un accompagnement un peu plus technique, au-delà du niveau du médecin du travail.
7: Et cette capacité médecin... à travailler en interdisciplinarité avec différentes spécialités, c'est quelque chose à laquelle vous êtes formé ou qui s'apprend sur le tas? Tout à fait.
8: Alors, je dirais un peu des deux. On est formé, formation médicale initiale, ce sont des personnes qui contribuent à, à la, la formation des, des médecins, que ce soit des internes, enfin, donc les formations initiales sont toujours des, des internes. Et également, on a donc, un, depuis quelques années, des procédures de, pour accueillir les médecins en reconversion, qu'on appelle les médecins collaborateurs, qui sont aussi formés à, à cette ce travail en pluridisciplinarité, mais vous soulignez à juste titre que ça n'est pas ce qui est le plus spontané pour un médecin. Les médecins sont plutôt formés dans une approche individuelle, centrée sur l'intérêt des patients. Et en santé au travail, c'est quelque chose qu'on a besoin de maintenir, mais surtout de dépasser pour non seulement travailler avec ces personnes qui ont des compétences que nous n'avons pas, mais aussi pour travailler en partenariat avec les employeurs, l'encadrement, parfois les collègues, parce qu'on peut difficilement envisager de faire progresser la prévention et les, la, la, la diminution des risques si on n'est pas capable de, de s'adjoindre l'adhésion des travailleurs et des employeurs qui, au bout de compte, sont ceux qui connaissent le mieux leur travail.
7: Et vous êtes donc également enseignant, comme je le disais, professeur des universités. Est-ce que c'est une, oui. une spécialité qui, euh, qui rencontre un, un engouement de la part des étudiants Est-ce que l'on peut se dire que euh, l'on va vers euh, une, une généralisation euh, de la spécialité médecine du travail dans les parcours universitaires
8: Hélas, non. Je... La réponse, en fait, est assez contrastée. Mmh. La... la médecine du travail pour les étudiants je pense, souffre d'un déficit d'image,
1: mmh.
8: Et ce qui, en fait, ce qui nous manquerait, si vous me le permettez, c'est peut-être une série télévisée qu'on peut avoir pour la médecine d'urgence ou la médecine, la médecine légale. Parce que la médecine du travail en fait est très peu et très mal connue de nos étudiants. Ce qui fait que chaque année, on a quelques dizaines de postes d'internes pour réformer et qui ne sont pas pour vous. Et c'est un peu le paradoxe parce que dans la filière qui permet à des médecins de se convertir. Cette filière-là, par contre, ne tarit pas et on reçoit des médecins en reconversion que l'on forme et qui sont parfois des médecins très jeunes, hein, qui sont en début de carrière. On a ces deux aspects et je pense qu'on a aussi cet enjeu de pouvoir ouvrir aux étudiants en médecine l'accès à des stages en médecine du travail, ce qui n'était pas possible les années passées, mais qui le devient. J'espère que ça permettra de donner à voir des exercices qui pourront, je dirais, combler ou rencontrer les attentes ou l'idéal des, des jeunes en formation. Qui, je pense que c'est assez rare les personnes qui choisissent de faire médecine pour devenir médecin du travail. Mm -hmm. Mais néanmoins, je, je persiste à penser que c'est des spécialités les plus complètes, en tout cas, qui nous ouvrent sur, sur le monde, là où les autres spécialités médicales euh, tendance à se, se concentrer sur leur propre spécialité.
7: Donc vous l'avez dit, la médecine du travail est mal connue, souffre entre guillemets d'un déficit d'image pour les étudiants en médecine, mais j'ai ainsi l'impression que c'est un peu le cas pour le grand public. Et finalement, on est assez peu, on fait assez peu face à des médecins du travail. Comment se passe le recours à la médecine du travail
8: Alors Là, je, je pèse mes mots. Le recours à la médecine du travail est un droit. Mmh. C'est un, un droit qui est prévu par le Code du travail. Et en France, tout salarié doit... Euh, donc, tout employeur, je vais commencer par là, euh, la santé au travail est la responsabilité première de l'employeur. Euh, si, donc, en France, que ce soit pour euh, assurer la sécurité mais aussi la santé physique et mentale de ses salariés c'est l'employeur qui est le premier responsable et qui a cette obligation d'adhérer à un service de médecine et santé. La difficulté, c'est que cette réglementation qui prévoit cette possibilité, malheureusement, ne prévoit pas en regard les moyens qui seraient nécessaires pour que toutes les missions soient correctement accomplies. On dit d'une certaine façon, on est un petit peu condamné à décevoir, c'est une vision un petit peu trop pessimiste, mais... Disons que les, les moyens dont nous disposons ne sont pas à la hauteur des ambitions et des besoins. Les, les salariés, normalement, doivent rencontrer le médecin du travail ou une personne qu'il a délégué, l'infirmière de santé au travail. Au moment de la visite d'embauche ou au début du contrat de travail, obligatoirement, il est prévu un rendez-vous avec un médecin du travail ou une infirmière du travail. Et ensuite, ce sont les visites Périodiques qui sont planifiés dans le temps. Alors, Dépendamment des expositions professionnelles, ça peut être tous les 2, 3 ou 4 ans. C'est ce qui permet de voir l'évolution de la santé dans la durée. Et puis, une visite qui est très importante, c'est la visite à la demande, à la mmh. demande du salarié. Donc, tous les salariés, quand ils estiment que c'est nécessaire, peuvent demander à rencontrer leur médecin du travail. J'insiste beaucoup là-dessus. Et lorsque le salarié est en arrêt, pour un problème de santé, il peut aussi le demander et à ce moment-là ça s'appelle une visite de pré-reprise qui ne signifie pas que la personne va reprendre son travail mais parce qu'elle est destinée justement à anticiper les difficultés et quand c'est nécessaire à prévoir une stratégie de maintien en emploi qui peut passer parfois par une, un aménagement du poste de travail, une reconversion à l'intérieur de l'entreprise ou quand ce n'est pas possible ou souhaitable, envisager une sortie d'entreprise avec un, un licenciement pour inaptitude médicale, donc pour raison de santé, mais en ayant bien élaboré une stratégie pour euh, rebondir ensuite.
7: Donc vous avez bien souligné qu'il s'agit d'un droit, euh, d'une demande qui peut être faite par tout salarié à leur employeur. Est-ce que vous voyez également des modifications avec les, les modes d'emploi euh, que l'on peut voir, notamment l'auto-emploi ou les grandes plateformes d'emploi qu'on voit se développer de plus en plus
8: alors oui, le, le monde du travail évolue très rapidement. Quand j'enseigne à nos étudiants ou nos internes, je leur dis les entreprises sont comme des êtres vivants. Elles, elles évoluent, elles s'adaptent en permanence et à un rythme qui est parfois extrêmement rapide. Et donc, on a des évolutions à la fois dans le, les conditions de travail et l'organisation du travail. L'exemple le plus emblématique, c'est le développement du télétravail qui a été extrêmement généralisé à l'occasion de la crise sanitaire. Donc, on considère actuellement que après, les journées en moyenne de télétravail oscillent entre deux jours par semaine, trois jours par semaine selon les secteurs. Ça vient modifier énormément de choses et notamment toute la question des relations de travail, ce qu'on appelle le collectif de travail, de quelle façon les gens s'organisent pour travailler ensemble. Le travail a donc des effets qui sont très favorables, globalement plutôt bien appréciés par les salariés, mais qui ont aussi des effets qui peuvent être défavorables, parce qu'on a moins de cohésion, on peut avoir moins de cohésion dans une équipe. On peut aussi avoir plus de difficultés à faire la part des choses entre le temps de travail et le temps de la vie personnelle. C'est, je pense, un des enjeux principaux de, des évolutions. C'est justement cette flexibilité dans les, dans les horaires, cette flexibilité dans les lieux, c'est le, le, le flex office, c'est l'organisation des entreprises pour permettre à leurs salariés de travailler à différents endroits. Euh, et ben ce, ce la contrepartie, c'est que ça peut être plus difficile de respecter euh, un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et, et donc, est, on est vraiment là sur euh, des évolutions qui sont des tendances euh, importantes, des tendances importantes, en tendance pardon, assez lourde, mais dont euh, on n'est pas capable encore de faire un, un bilan. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bilan qui est assez contrasté, avec des éléments favorables, d'autres qui le sont moins. Pour, euh, les pour les plateformes.
7: Dernières... Oui. Je suis désolée de, de vous couper, il nous reste quelques minutes. <rire> Et pour conclure cet entretien, je voulais vous demander, notamment dans votre pratique de recherche, quelles sont les, les nouvelles approches ou les nouveaux thèmes que vous abordez en santé du travail
8: Alors, pour ce qui me concerne, mon domaine de prédilection, c'est le, le domaine du maintien en emploi, mmh. la prévention du handicap, le maintien en emploi. Et à ce titre, moi, j'apprécie énormément deux choses. La première, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec des collègues en sciences humaines et sociales. Je, je dirige, je pilote un, un projet qui s'appelle Fast Tracks pour faciliter et soutenir le retour au travail après un cancer du sein qui est financé par l'Institut National du Cancer, la Métropole, euh, la Réunion Rhône-Alpes et puis la, la GFIP et la DIRECT. Et donc, on a ce partenariat avec des collègues, notamment psychologues du travail, euh, du GREPS, hein, le groupe de recherche en psychologie sociétale à Lyon 2. Et je dois dire que c'est un vrai bonheur de, de partager nos, nos outils de recherche et nos, nos, nos méthodologies, parce que ça nous donne beaucoup de, de clés de lecture qui sont indispensables. Et la deuxième approche que j'affectionne, c'est le travail en partenariat avec les usagers ou les bénéficiaires. Et dans le cadre de ce projet, on a développé un comité stratégique avec des, des patientes, des associations, entreprises et cancer, la Ligue contre le cancer, Europa de nage, Anne et Rose, jury santé, mais aussi des employeurs, des représentants RH, des institutionnels comme l'assurance maladie ou la, la DRETS, la Direction Générale des Conditions de Travail. Et donc, de mélanger ces savoirs, ces expertises, ces expertises méthodologiques et théoriques des chercheurs, on a les savoirs d'expérience des patients, des professionnels, des institutionnels. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir la vision d'ensemble et de, de proposer des, des interventions qui puissent être à la hauteur des enjeux.
7: Eh ben, merci beaucoup Jean-Baptiste Assied pour cette introduction aux enjeux de la médecine du travail. Nous allons devoir rendre l'antenne. Je vous souhaite à tous Mais une oui. très bonne après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
8: Merci, au revoir. Au revoir.
7: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social
10: demain, demain,
0: la santé. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lecture anthropocène.
11: Je suis Vincent Badi, auteur, metteur en scène et comédien du, du collectif artistique Les 3-8 Compagnies de Théâtre. Et euh, je travaille particulièrement sur des textes sur les rapports des humains et des arbres. À l'invitation de l'école de d'Anthropocène, je vous propose la lecture d'un texte qui s'appelle Les arbres en colère et qui est un texte qui est une sorte de manifeste où les arbres s'adressent directement aux humains. Nous, les arbres, sommes vos grands ancêtres parmi les êtres vivants. Nous sommes les arbres dont vous êtes descendus pour devenir humains. Nous sommes les arbres dont la longévité est incomparable à la vôtre. Nous sommes près de 3 000 milliards d'individus sur la planète. Nous appartenons à la Terre depuis 3 milliards d'années quand vous n'êtes là que depuis 300 000 ans, au mieux. Nous sommes les arbres qui ont appris aux mains de vos ancêtres à s'approcher, à s'agripper, à saisir. Nous sommes les arbres dont vous avez un besoin vital pour respirer. Nous sommes les arbres qui vous fournissent le bois dont vous vous chauffez, les objets quotidiens qui vous sont nécessaires, les aliments qui vous sustentent, les huiles qui vous réparent, les parfums qui vous embaument. Nous sommes les arbres qui vous survivront quand vous aurez rendu la planète inhabitable. Nous, les arbres, portons plainte contre vous, auteurs de plantations industrialisées, de coupes rases, de déforestations massives. Nous dénonçons la dévastation de tous les êtres vivants suite au réchauffement climatique dont vous êtes les principaux responsables. Nous vous accusons d'avoir accru par les pesticides, insecticides et autres fongicides, des extinctions de masse d'espèces vivantes nécessaires à notre propre survie. Nous vous accusons d'avoir favorisé par votre activité le déchaînement de tempêtes, de sécheresses et nidonations. Nous vous accusons d'être entrés en guerre contre nous en nous disputant la terre, l'eau, l'atmosphère. Nous sommes les arbres des forêts que vous avez voulues effrayantes en reléguant parmi nous ceux de vos ennemis que vous appeliez barbares, en pendant vos esclaves à nos branches, en brûlant des sorcières avec notre bois. Nous sommes les arbres qui font un grand trou dans le ciel quand vous les abattez. Nous sommes les arbres des forêts ancestrales qui hantent vos rêves. Nous et nos forêts refusons d'être aujourd'hui désignés par vos technocrates comme des peuplements pauvres à renouvellement médiocre et à faible valeur économique. Nous refusons d'être réduits à une ressource de bois consommable. Notre rôle ne se borne pas à fabriquer des cajots, des planches à repasser et des pirogues. Notre rôle ne se réduit pas à pousser des feuilles, porter des fruits et fabriquer de l'oxygène à partir du gaz carbonique. Nous ne vous avons pas attendu pour nous développer de façon saine et durable. Nous dénonçons votre éco-paternalisme bienveillant, votre compassion surplombante qui vous fait croire qu'il faut nous ordonner, mettre en valeur, aménager pour que nous puissions nous épanouir. Nous dénonçons notre relégation à un simple décor dans vos villes. Nous ne sommes pas des espaces verts. Nous, les arbres, demandons le respect de nos droits comme l'ont obtenu avant nous les femmes, les enfants, les aliénés. Nous voulons qu'on nous reconnaisse comme des êtres vivants, ayant droit au respect, à un espace aérien et souterrain suffisant pour nous permettre de nous développer pleinement tout au long de notre vie. Nous demandons que des avocats s'expriment pour nous comme ils le font pour des entreprises, des associations, des États. Nous ne sommes pas les figurants muets de vos drames humains, nos émotions blessées, nos corps offensés, nos âmes humiliées, réclament justice. Nous ne sommes pas très politisés, non, pas très. Pas très revendicateurs, pas très, non. Mais notre puissance d'agir est invincible. Nous sommes les piliers du monde. Si on nous abat, le ciel vous tombera sur la tête. Nous sommes les arbres en colère. Lectures Anthropocènes
0: Lecture Anthropocène, Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes
2: Et il est 17h sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, on vous propose le nouveau programme des étudiants du Master Aube Écologie de l'Anthropocène de l'Université Lyon 1. Charlotte, Alban, Chloé, Sarah et Néo, le bloc étudiant. Pour ce premier épisode, il consacre 30 minutes à la question de l'eau.
12: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso. Vérifiant
0: Radio Anthropocène.
13: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les jeunes vous parlent des usages de l'eau en France. La gestion de l'eau est au centre de l'attention des débats en ce moment. Certains disent même que la guerre de l'eau a commencé. On s'est donc demandé si les étudiants de notre campus, à la doigt, ont des idées de comment on utilise l'eau dans notre pays. Selon vous, quelles sont les principales utilisations de l'eau en France Les besoins quotidiens, se laver, euh,
14: faire la vaisselle par exemple aussi à la maison, quand on fait euh, la, la, la chasse d'eau, ça utilise énormément d'eau. Euh, le ménage, j'aurais dit même dehors, euh, pour euh, les plantations, euh, les jets, euh, par exemple pour les incendies, je ne sais pas si c'est utiliser énormément d'eau, mais ça en utilise pas mal. Euh,
15: bah, je pense que c'est plus des utilisations euh, quotidiennes euh, bah, qu'on utilise bah, chez nous pour, euh, bah, par exemple, le lave-vaisselle, la machine à laver, ou même euh, les douches. Je pense que c'est les ménages. Je pense que c'est tout ce oui. qui est... Euh... L'industrie. Je sais que, par exemple, la viande, ça prend énormément d'eau. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, euh, après non, je, je sais
16: pas. Euh, personnellement, c'est à des fins plutôt hygiéniques, peut-être, et agroalimentaires.
10: Euh... Je sais pas du tout. Je dirais, ouais, agroalimentaire peut-être, ouais, hygiène, ouais, et tout ça. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas, tu vois, genre, sur la conception, dans les usines et tout. Mais je sais pas, je sais pas, pas trop. En vrai, je me rends pas compte.
2: Euh, je pense que la première ça
8: doit être l'agriculture et l'élevage, et euh, ensuite je dirais bah, tout ce qui est entreprise, tout ça, euh, voilà, et après euh, l'utilisation bah, personnelle de chaque habitant.
14: Ah, moi j'aurais l'utilisation personnelle de chaque habitant en deuxième plutôt. Ah ouais Ouais.
17: C'est des, des entreprises, euh, je pense. Euh. Bah, je ne suis pas sûr, mais et, par exemple, chez moi, et, en Iran, c'est des entreprises et,
0: qui est le plus gros euh, utilisateur de, de l'eau. Bah, la consommation, déjà,
16: hmm, particulière, et après, euh, je pense aussi l'agriculture, euh, le nucléaire.
1: Hmm,
16: Qu'est-ce qu'il y a encore <rire> J'ai pas d'autre idée à part ça, je pense mais euh...
13: On remercie grandement ces étudiants de s'être prêtés au jeu. On voit que la réponse qui est la plus donnée, c'est l'utilisation de l'eau par les ménages et pour l'agriculture, mais une personne a vu juste en parlant du nucléaire. Voici pourquoi. L'eau, c'est 70% de la surface terrestre, mais l'eau douce, l'eau que nous utilisons, c'est 2,53% de toute l'eau sur Terre. Enfin, dans ces eaux-là, Jusqu'à récemment, 80% de l'eau était prélevée dans les lacs de retenue et les rivières. Mais cette part, elle tend à décroître au profit d'une eau prélevée de plus en plus en souterrain, à cause des pénuries de plus en plus régulières. En témoignent les récents projets des mégabassines et retenues collinaires. En France, le grand gagnant des principaux usages est le refroidissement des centrales nucléaires à 50%. Et oui, la moitié des eaux que l'on prélève nous servent à refroidir ces superbes machines productrices d'énergie verte. Selon la nomenclature récemment débattue par l'Union Européenne, une énergie verte qui ne fait que réchauffer nos cours d'eau en été, tranquille. En seconde position des usages de l'eau, on a la production d'eau potable à 17%. Comprenez l'eau que l'on boit, oui, mais pas que, il y a aussi l'eau de nos canalisations, toilettes, douches et baignoires en tout genre, l'eau de nos fontaines, de nos piscines, de nos jacuzzi, de nos tuyaux d'arrosage l'été, quand notre bonbonne bleue est à sec, l'eau qui nettoie nos voitures. Enfin, tout ça quand il n'y a pas de restriction. Et ensuite, il y a 16% des prélèvements de l'eau qui sont utilisés pour rendre les canaux de navigation navigables. C'est-à-dire que cette eau, elle est donc prélevée pour la remettre dans le milieu. C'est tout à fait louable et les dernières catégories d'usage sont l'agriculture, qui représente 9% des prélèvements, et l'industrie, qui représente 8%. Mais attention, en fait, parce que les prélèvements, c'est une chose, mais la consommation, c'en est une autre. Prélever, en fait, c'est récupérer de l'eau dans le milieu, puis la restituer immédiatement après usage. Consommer, c'est prélever sans remettre directement dans le milieu. À ce jeu-là, l'agriculture est donc tout de suite beaucoup plus féroce. Elle représente 48% de la consommation de l'eau. Tant de gouttelettes qui ne retourneront pas de sitôt dans le merveilleux et naturel cycle de l'eau. En effet, ces 48% de gouttes d'eau se professionnalisent dans la croissance des végétaux cultivés. Elles seront donc mangées sous forme de bons fruits frais, de tomates cultivées en serre, à l'aide ou encore de maïs dans la mâchoire d'une vache.
12: Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Express.
15: C'est donc, dans un contexte de changement global, de sécheresse à répétition, l'hiver comme l'été, que l'usage de l'eau à l'ère de l'anthropocène devient un sujet qui tient une place importante. C'était la semaine de l'eau, encore récemment. L'ONU s'est saisie de la question lors d'une conférence il y a peu. À Lyon, une régie publique a été créée pour gérer collectivement l'eau, jusqu'alors privatisée. Des projets controversés d'accaparement de cette ressource font leur apparition. Nous parlerons par exemple des méga-bassines. Des controverses pouvant être expliquées par les différentes perceptions qu'on peut avoir de notre environnement. Ça sera le sujet de notre interview doc. Mondialement, mais aussi très localement, ces problèmes de gestion de l'eau sont donc les nôtres. Il est urgent de s'en emparer parce que dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus.
6: Euh, ouais, plutôt 5 ou 10 ans, non
15: <coughs> À moins que ça ait déjà commencé
14: le doux bruit de l'eau qui coule tranquillement le long de grands arbres majestueux, nous permettant de nous baigner à l'ombre, le tout dans une rivière limpide, sans obstacle et avec un courant modéré. Idyllique, non Oui, mais est-ce que ce que je viens de vous décrire dépend d'une rivière en bonne santé, ou est-ce que c'est l'image que l'on se fait de la rivière idéale Bonne question. Notre perception humaine de ce qui nous entoure est hyper diverse. Elle peut dépendre du contexte social, économique, culturel, de notre identité propre, de notre histoire. Pourtant, c'est bien elle qui mène la grande danse de la gestion de nos environnements. Ce qui peut vite devenir contraignant, puisqu'il n'y a pas vraiment de conformité. C'est toute la recherche de notre invitée du jour, Emeline Combi, maîtresse de conférence à Lyon 2, dont une partie des recherches se concentre sur la perception de, que nous avons justement de nos environnements, et notamment des rivières et zones humides,
13: représentant une part importante de la ressource en eau. Bonjour Emeline Combi. Bonjour. Alors tout d'abord, euh, quelle est la perception d'un cours d'eau en bonne santé pour un Français moyen C'est-à-dire, quelle est la perception générale en France d'un cours d'eau en bonne santé
18: Alors c'est une question complexe, euh, parce que déjà ça dépend de qu'est-ce qu'un Français moyen, donc on va parler, on va dire, de généralité. Euh, tout d'abord, euh, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une concordance en termes de préférences esthétiques. En effet, euh, les Français et Françaises ont tendance à valoriser des rivières dites « entretenues ». C'est-à-dire que euh, si on, on présente des photographies de paysages avec euh, des, des paysages riverains, denses, avec de nombreuses feuilles, de nombreux euh, arbres, des broussailles, ces paysages-là paysages ont tendance à être dépréciés. Donc globalement, le premier message, c'est qu'on a une appétence pour les paysages euh, entretenus. Avec un accès facile, euh, tant visuel que pédestre, à la rivière. Ensuite, euh, il y a des, des normes paysagères euh, partagées par différents euh, différents groupes sociaux, euh, notamment un goût pour certaines formes fluviales, et je pense notamment euh, aux méandres. Donc, euh, ces rivières un peu sinueuses, euh, telles qu'elles qu pouvaient être décrites dans l'introduction. Là aussi, ont tendance à être survalorisées. Ce qui pose une question, puisque euh, toute rivière, d'un point de vue naturel, ne peut pas être méandreuse, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, les méandres sont liées à notamment des régimes hydrologiques euh, singuliers. Euh, or, on note euh, un goût très fort euh, pour les méandres. Autre élément, euh, et je pense notamment aux travaux dit François Lelay, euh, on a tendance à déprécier. Euh, certains corps dans les rivières c'est-à-dire qu'en France euh, les personnes ont tendance à déprécier la présence de bois en rivière euh, ce qui est lié au contexte culturel puisque ça a été, il a très bien montré que par exemple en Allemagne ou en Suède on aurait un rapport différent donc par exemple en France les bois morts sont vus comme des déchets euh, qui nuisent à la qualité de la rivière ce qui ne serait pas du tout le cas dans d'autres pays donc ça c'est important, c'est-à-dire que notre contexte culturel euh, les médias auxquels on est euh, exposés euh, les références culturelles ont tendance aussi à nous donner euh, un paysage de rivière euh, idéal. Ce qui est aussi important, c'est qu'on pourrait se dire que, résultat, on, on vit dans un monde du faux, c'est-à-dire avec une déconnexion entre écologie et perception-représentation. Or, dans certains cas, euh, les perceptions sont concordantes avec la qualité des milieux. Et je pense notamment aux travaux de Marie-Lise qui avait très bien montré que, par exemple, les personnes arrivent à percevoir l'eutrophisation. C'est-à-dire une mauvaise qualité des milieux, liée notamment à une, à une présence forte de, de certains végétaux du fait d'une dégradation de la qualité des écosystèmes. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que certaines de nos perceptions nous permettent d'appréhender la bonne qualité des milieux, par exemple l'eutrophisation le, qui peut poser problème, alors qu'on a certains préjugés, certains clichés, qui au contraire, eux, vont à l'encontre de ce qu'est une bonne qualité des milieux. Et cette présentation très succincte permet de montrer que dans certains cas, nos représentations et nos perceptions vont nous emmener vers une amélioration de la qualité des milieux. Alors que dans notre cas, il va falloir lutter contre des stéréotypes pour essayer de penser comme une rivière, et pas juste comme des humains et des humaines qui utilisent la rivière.
13: Et euh, du coup, est-ce qu'on euh, peut dire que ces représentations ont un impact sur la manière générale dont on gère le milieu
18: oui, bien sûr, parce que euh, ça joue à différents à différents niveaux. D'abord, il y a les représentations des personnes qui gèrent la rivière euh, en elle-même. Donc, il y a la question de comment euh, éduquer euh, les praticiens et praticiennes euh, aux attentes euh, de la rivière entre guillemets, c'est-à-dire ne pas juste penser euh, par euh, des modèles préconçus, euh, mais euh, se demander comment le milieu fonctionne. Donc, il y a cette question de euh, comment euh, améliorer euh, l'éducation à l'environnement euh, du côté euh, des, des praticiens, praticiennes, des gestionnaires. Et là, on note des, des très fortes évolutions hein, sur les 20 dernières années, euh, notamment bah, parmi les questions fortes, c'est euh, comment penser la rivière euh, comme un, un milieu euh, qui doit vivre, donc qui doit bouger. donc Est-ce qu'on peut penser des milieux moins endigués euh, pour repenser la connectivité euh, latérale euh, C'est-à-dire que, par exemple, en France, on a eu tendance à, à corseter les rivières pour des risques d'inondation ou pour faciliter la navigation, ce qui tend à réduire euh, les écosystèmes euh, riverains qui pourtant ont un fort intérêt euh, pour la rivière. C'est normal, une rivière qui déborde. Alors bien sûr, ça devient un problème quand il y a des gens qui habitent à côté. Mais voilà, il y a toutes ces questions-là d'espace de liberté de la rivière euh, qui ont été très bien formalisées dans le milieu scientifique et euh, auxquelles euh, bah, les, les gestionnaires sont de plus en plus formés, euh, ce qui va demander des arbitrages forts euh, entre les en plus de cette question de représentation des, des gestionnaires, il y a aussi euh, toute la question euh, des, des pressions entre guillemets auxquelles ces personnes vont être soumises, euh, pressions qu'elles soient politiques euh, ou citoyennes. En effet, euh, ben, certaines personnes détenant des mandats politiques ont encore une vision euh, sécuritaire hein, de la rivière pour des questions là aussi de responsabilité. Euh, ben, en effet, si un maire construit euh, laisse construire en zone inondable bien évidemment qu'il peut se retrouver devant des tribunaux. On a eu le cas lors des inondations liées à Xintia, où des maires se sont retrouvés devant des tribunaux pour justifier pourquoi des inondations s'étaient produites alors qu'il y avait une urbanisation qui n'aurait pas eu lieu d'être. Il y a aussi cette, comment dire, cette question de former les politiques qui décident à, à, à ces questions de qualité des écosystèmes. Et il y a des initiatives, hein, je pense notamment euh, au, à des scientifiques, membres du Haut conseil pour le climat, qui ont euh, essayé de former euh, des députés euh, aux questions climatiques. Donc voilà, il y a des initiatives faites dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut là aussi communiquer auprès de politiques qui n'ont pas forcément de, de formation en environnement sur qu'est-ce que gérer euh, correctement une rivière. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte de GEMAPI où toute une partie des décisions sont prises à l'échelle locale. Et donc, il faut arriver à communiquer vis-à-vis -vis de cette sphère. Puis enfin, il y a les attentes des citoyens des citoyennes qui sont parfois fortes, notamment je pense à des questions de quantité d'eau, de qualité d'eau, mais aussi avec des responsabilités qui sont parfois méconnues. Euh, par exemple, euh, des propriétaires riverains euh, de certaines rivières, donc non navigables et non flottables, qui sont propriétaires euh, du lit du cours d'eau jusqu'à à, à son milieu. Et certaines personnes n'ont même pas forcément euh, connaissance euh, qu'elles et ils sont responsables de l'entretien des berges, par exemple. Et là aussi, ça pose des questions euh, de responsabilité, mais aussi de multiplication euh, des acteurs et actrices qui ont un pouvoir sur l'eau, sans parfois même en avoir conscience. Donc, il y a aussi comment toucher ces, ces acteurs-là, et souvent, il y a des, euh, des travaux très intéressants menés localement par des syndicats mixtes, des syndicats de rivières, où justement les gestionnaires vont essayer de montrer euh, les responsabilités, d'aider ces propriétaires riverains à essayer de maintenir euh, des écosystèmes, euh, on va dire, fonctionnels. Un des enjeux, par exemple, ce, ça peut être des prises d'eau euh, trop importantes, des constructions de seuils, bref, des aménagements individuels, mais avec fort impact euh, sur la qualité des milieux.
14: Et du coup, dans ce, que, dans ce que vous dites sur la formation des élus, par exemple, ou la communication auprès des personnes, est-ce qu'il s'agit de faire évoluer les perceptions Et si oui, comment est-ce que c'est fait Est-ce que c'est possible
18: Oui, ça c'est une question qu'on nous pose souvent en tant que chercheurs et chercheuses en sciences sociales, c'est comment faire accepter aux gens le, le changement. Alors ça, euh, je dirais que ce n'est pas forcément très simple pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, en psychologie euh, sociale et environnementale, il a été montré que euh, nos représentations euh, sont liées à toute une série euh, de conceptions et d'apprentissages, notamment liés à l'école, aux médias et à toute une série en fait euh, de messages qu'on reçoit depuis notre plus tendre enfance, qui euh, formeraient ce qu'on appelle le noyau social des représentations, c'est-à-dire euh, finalement notre base cognitive, qui nous, notre base qui nous permet de comprendre ce qui nous entoure. Or, cette base, elle se doit d'être relativement solide parce que c'est toute une série de certitudes que nous avons et il est très difficile de la faire évoluer. Toutefois, euh, cette base, en fait, elle est liée notamment à l'école, à la sociabilisation, aux médias, donc elle a tendance à évoluer d'une génération à l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'une certaine génération a un noyau central qu'une génération, par exemple, plus jeune aurait la même. Donc là, il peut y avoir des évolutions. Donc ce noyau central, il est très difficile à faire évoluer. Et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans le noyau central bah, La certitude chez toute une série de personnes, par exemple, que les, sé les sécheresses sont uniquement conjoncturelles et non structurelles, alors que je pense que voilà, il va falloir évoluer de paradigme en considérant que bah, le manque d'eau euh, est une question euh, qui va devenir, entre guillemets, permanente. Euh, qu'est-ce qu'on trouve également là-dedans C'est que euh, l'eau euh, est en bonne santé si elle est claire, limpide, oubliant les questions de micropolluants, de pollution invisible, et ainsi de suite. Bref, on a toute une série de certitudes euh, qui sont difficiles à faire évoluer, mais d'une génération à l'autre, euh, ça, ça évolue, bah, notamment parce que les générations contemporaines, enfin je pense aux, aux jeunes personnes qui ont voilà 20 ans aujourd'hui, bah, les sécheresses, les incendies, c'est leur quotidien, euh, contrairement à des personnes plus âgées qui peuvent considérer que ah mais il y en a déjà eu une il y a 40 ans, mais vous voyez, on n'en a pas eu pendant 20 ans, donc tout va bien. Donc euh, voilà, Donc, par rapport à ça, très difficile de faire évoluer le noyau central, mais euh, les générations, à mon avis, euh, les plus jeunes n'ont pas le même noyau central que des personnes un peu plus âgées. Et ensuite, en psychologie sociale et environnementale, en plus de ce noyau central des représentations, il y a ce qu'on appelle euh, les éléments périphériques. Et ces éléments périphériques, eux, peuvent très facilement évoluer, euh, y compris chez des personnes qui pourraient être un petit peu plus résistantes d'un point de vue de leur noyau central. Qu'est-ce qui va jouer un rôle dans ces éléments périphériques C'est votre expérience individuelle. Je m'explique. Euh, par exemple, vous êtes propriétaire euh, d'un terrain et puis vous avez un puits sur le terrain et vous vous rendez compte que euh, depuis cinq ans, le niveau du puits diminue. Même si vous êtes baigné dans des messages médiatiques qui vous laissent penser euh, que la sécheresse, finalement, ne serait que conjoncturelle, vous voyez bien par votre expérience qu'il se passe autre chose. Et cette expérience, elle joue un rôle déterminant euh, parce qu'en fait, elle va vous montrer toutes les traces du changement. Et euh, par rapport à ça, c'est aussi très encourageant euh, d'un point de vue du changement, parce que finalement, plus les personnes auront euh, des expériences euh, de changement, par exemple pénurie d'eau ou baisse de la qualité des eaux, voire un, un étang qui euh, fait face à une eutrophisation euh, de façon durable, bah, plus ces personnes seront à même de penser qu'on est aujourd'hui dans une crise environnementale avec une nécessité d'action. Donc voilà, il y a deux niveaux. Il y a la question de comment changer euh, les messages euh, quotidiens pour faire passer euh, la question de l'urgence climatique, euh, de la situation dans laquelle nous sommes toutes et tous, qui doit faire évoluer notre noyau central. Et puis, de toute façon, euh, je pense que euh, les situations que nous connaissons aujourd'hui nous amènent euh, tous et toutes à faire l'expérience euh, du changement et donc euh, d'une adaptation nécessaire.
13: Eh bien, Merci beaucoup, Emeline Combi, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à Lyon 2 et que vous travaillez entre autres sur les sociaux-écosystèmes qui nous ont donc intéressés tout au long de cette interview. Merci. Merci
18: beaucoup à vous et à bientôt. À bientôt.
16: On voit donc bien au travers de cet entretien que les représentations des cours d'eau et des zones humides ont un fort impact sur leur gestion. Et une vision utilitariste de cette ressource peut amener à des projets d'exploitation absurdes et totalement déconnectés des enjeux actuels. C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie d'émission avec un entretien un reporter. Allez, à toi Charlotte.
12: Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Terrifiant.
14: Et pour terminer cette émission spéciale usage de l'eau à l'ère de l'anthropocène, nous avons été à la rencontre de la Confédération paysanne dans les Deux-Sèvres à l'occasion d'un week-end de mobilisation contre les mégavacins. Les méga-bassines sont des énormes trous imperméables de 8 à 18 hectares, ce qui représente 64 à 144 piscines olympiques. D'une profondeur de 8 à 10 mètres, elles ont pour but de faire des réserves d'eau pour l'été en pompant les nappes phréatiques l'hiver. Elles sont dénoncées par les défenseurs et défenseuses de l'environnement ainsi que par les petits et petites paysannes. Mais elles sont soutenues par le gouvernement et les gros managers agricoles. Nous avons interrogé Valérie, membre du syndicat agricole de la Confédération Paysanne, qui lutte pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs et travailleuses.
15: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à Mel pour ce week-end de mobilisation contre les méga-bassines. Et on est en compagnie de Valérie, qui est membre de la Confédération Paysanne, qui est agricultrice dans les Deux-Sèvres, et qui fait de la vache à plomb et qui est en bio. Bonjour Valérie Bonjour. Euh, donc euh, aujourd'hui euh, on est là contre les méga-bassines et en fait on voulait savoir un peu euh, pourquoi la construction de ces méga-bassines elle est vraiment déconnectée de l'agriculture qui devrait être pratiquée selon vous
19: Alors l'agriculture les... que la Confédération Paysanne euh, soutient c'est une agriculture euh, <coughs> de familiale à, à taille humaine et euh... Qui ne correspond, correspond pas du tout à ces énormes réservoirs qu'ils ont envie de construire. Et il faut savoir que il n'y a que 2% d'agriculteurs dans la population et 5% de tous les agriculteurs, donc ça fait déjà pas grand-chose, qui irriguent. Dans notre région, <coughs> Et donc ça concerne très très peu de monde euh, et tout le monde n'est pas branché sur les bassines en plus. Il y en a qui sont branchés sur le milieu, qui vont voir leur puits et leur forage euh, sécher à cause des méga-bassines. Et donc c'est tout à fait euh, inadmissible pour l'égalité des, des paysans. Ce tout petit nombre d'agriculteurs, il va se servir principalement des, de l'eau des bassines pour arroser du maïs qui sera exporté au port de La Rochelle qui a été agrandi il n'y a pas très longtemps. Il y a un très bon film d'ailleurs qui s'appelle « Pour quelques grains d'or » qui vous explique ça, qui est en, en diffusion libre sur Youtube. Super Voilà, qui vous explique l'affaire. Donc c'est pas du tout pour... Enfin, il y a une petite partie qui sert de prétexte où il.. Il nous faut croire que c'est pour l'autonomie alimentaire des fermes, mais ce n'est pas vrai du tout. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai une ferme autonome, je produis tout ce que mes animaux mangent et je n'arrose rien. Ah ouais. Bon, voilà. Okay. C'est possible. Ah, voilà. <rire> ouais,
15: possible. Euh, et donc, du euh. coup, si vous devriez prendre des décisions euh, pour la gestion de l'eau et plus particulièrement pour la gestion de l'eau dans le cadre de l'agriculture, quelles seraient les solutions Quelles peuvent être les solutions
19: et donc, euh, bah, dans un premier temps, il faudrait mettre vraiment tous les acteurs autour de la table, donc euh, la totalité des paysans, euh, et puis les, les associations environnementales également, les consommateurs d'eau, euh, etc. Et puis, euh, il semblerait qu'une des, une des pistes les plus intéressantes pour euh, que, ce soit plus, que ce soit acceptable, ce serait un plafonnement maximum de, du volume d'eau par exploitation. Ça permettrait à davantage d'agriculteurs de profiter de, de ces ouvrages si on décide qu'ils sont nécessaires et qu'ils sont réalisables. Mais les dernières études du BRGM, là, la dernière, les dernières explications de leurs études montrent que vu le changement climatique, les bassines ne seraient pas remplies très souvent. Manque d'eau. Donc ça ne vaut vraiment pas la peine de les construire. Ça coûte très très cher.
15: Et est-ce qu'il y a même peut-être des solutions déjà en fait, écologiques du fait de laisser les milieux naturels comme ils le sont
1: euh...
19: ah ben, Le milieu naturel, il se débrouille très bien depuis longtemps euh, tout seul. Mais l'homme est arrivé pour le modifier et, et faire qu'il ne tourne plus très bien. Donc euh, euh, si vous regardez dans la plaine, là où on était hier, euh, on voyait euh, de très loin à la bassine. Mm -hmm il n'y avait pas une haie pour nous boucher le paysage donc ça c'est très important de remettre des haies autour des champs donc c'est pour ça que nous en avons planté 300 mètres hier en symbole et puis euh, les arbres permettent une meilleure infiltration de l'eau dans les sols et dans les nappes donc c'est pour ça qu'on plante des c'est pas juste pour faire joli c'est très utile écologiquement pour l'eau et pour tout le reste ensuite il y a le le, le lit majeur des rivières est aussi très très important à préserver euh, plutôt qu'à construire des résidences de luxe ou je ne sais quoi euh, mmh. dedans, puis qui, qui vont être inondés. et le marais poitvin -de, de la même façon qui sert de, de bassine, entre guillemets, naturelle qui filtre l'eau, qui retient l'eau et qui la filtre pour remplir les nappes dessous et ça c'est très très utile mais malheureusement on l'a détourné de son, de son usage, de cet usage là qu'il a, puisque... Les agriculteurs veulent planter du maïs en mars. En mars, d'habitude, le marais poids de vin, il est plein d'eau et ils ne peuvent pas rentrer avec leur tracteur. Donc, ils évacuent l'eau plus vite en hiver quand il y en a trop, s'il y en a trop. Et après, il n'y en a plus, alors ils arrosent. Alors que sinon, le marais poids de vin, il, il arrête l'eau et, et tout se passe bien. Et ça s'est passé bien depuis des centaines d'années. Oui, c'est sûr. Et en fait, euh, est-ce que la Confédération
15: bah, la confédération paysanne est vraiment très engagée contre les méga-bassines Et pourquoi en ce moment spécialement, il faut vraiment s'engager contre ça Quelle est l'urgence en fait eh
19: ben, L'urgence, c'est qu'ils recommencent des nouveaux programmes.
15: Est-ce que vous avez une idée du nombre de nouveaux, progrès, de nouveaux projets
19: qui sont en cours Ah ben Là, en, en Deux-Sèvres, le projet sur lequel, dont, dont fait partie la bassine de sainte soline faisait partie d'un projet de 19 bassines dont ils, nous ont fait, dont ils ont prétendu avoir signé un protocole d'accord euh, fin 2018, mais qui ne comprenait pas tous les acteurs. Par exemple, euh, la Confédération Paysanne avait été euh, partie prenante de, de l'élaboration du protocole, mais lorsqu'ils ont décidé de le finaliser, il manquait plein de choses dans le protocole, et c'est pour ça que nous ne l'avons pas signé. Il mmh. faut imaginer que donc dans ce protocole, il y avait... Euh, l'autorisation donc pour les irrigants de construire leur retenue substitution et en échange ils s'engageaient à prendre des mesures écologiques
1: mmh.
19: et donc dans ces mesures il y avait je ne sais plus une dizaine ou peut-être un peu plus un peu moins je ne sais plus de mesures proposées et ils avaient le droit de en choisir deux parmi toutes mais il y en avait deux ou trois qui étaient inférieurs au niveau contrainte aux, aux contraintes de la PAC donc qui leur demandait zéro effort mmh. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas du tout euh, pu accéder à ce programme. Enfin, c'était pipé d'avance de toute façon. Euh. Et donc, le, le, la première bassine qui a été construite à Mosée-sur-le-Mignon, tous les agriculteurs qui s'étaient engagés euh, sur l'ouvrage sur hein, avaient pris des engagements. Et ils ont pris des engagements de planter des mais c'est même... Je crois que c'est même pas ce qu'on a planté hier, quoi, en, ouais. en 10 minutes, à, à tous les joueurs de la manif. Et zéro s'est engagé pour réduire les pesticides, donc ça veut dire que tout continue comme avant. On va continuer à polluer un à max et, et à, à, à faire disparaître l'eau dans les porte-monnaies des gros. <rire> à peu près c'est ça, et ça va assécher le pays en Espagne ils ont des bassines comme ça pour arroser toutes les fraises que vous mangez d'Espagne n'achetez plus ça, hein. tous les légumes même dans le parc national de Donania il n'y a plus que des serres et ils ont volé l'eau comme ça et ça devient désertique et c'est inéluctable hein, en fait on met de l'eau à l'air libre hein. elle va s'évaporer elle n'est plus dans la terre, elle ne elle, 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 elle sert plus au cycle naturel, et, et puis après ça disparaît complètement, et bientôt elle, on sera dans le désert ici. Oh là là,
15: une
19: super perspective. Vous avez des mouchoirs,
15: <rire> On <Pour> pleurait. <rire> Est-ce que vous, la Confédération Paysanne, vous voudriez faire passer un petit mot aux personnes qui vont nous écouter sur. Je ne sais pas, par exemple, l'importance de se mobiliser ou des choses comme ça
19: Eh bien, nous avons toujours besoin de soutien, bien sûr, d'un maximum de soutien. Et Il y a des confédérations paysannes dans tous les départements. Et il y a aussi, pour les non-agriculteurs, parce qu'il faut être agriculteur pour faire partie de notre syndicat, et pour les non-agriculteurs, il y a les Amis de la Confédération Paysanne. Et donc, vous êtes tous les bienvenus aux Amis de la Conf. On a toujours besoin. Là, tu vois, le stand, c'est les amis de la conf qui le tiennent. Eh ben, merci beaucoup pour votre temps. C'est fini, Et prenez ça alors. Et merci
3: beaucoup.
20: Depuis pas de moment, on n'a plus de guise à sèche les eaux.
1: Vous savez, on n'a plus de vase. Depuis des poisons, il se passera depuis ce
14: On remercie encore Valérie de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres d'avoir répondu à nos questions. Et nous souhaitons conclure en affirmant que ces conflits autour de l'eau sont physiques et réels, que l'engagement pour ce bien commun blesse les corps et les esprits des militants et militantes qui s'y engagent. Ce qui devrait tous et toutes nous inciter à nous informer sur sa gestion. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site web de radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
12: Et Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Terrifiant.
0: Radio Anthropocène. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonne nouvelle les énergies renouvelables n'ont jamais été autant, pro on n'ont jamais autant produit d'électricité qu'en 2022 dans le monde. 12 du mix électrique provient désormais du solaire et de l'éolien. 12%. Dans le même temps, 36% de ce mix est toujours produit à partir de charbon et le déclin des énergies fossiles, pourtant annoncé, n'a toujours pas eu lieu. Bienvenue sur Radio Anthropocène dans l'émission Regard sur l'actualité. Une heure et demie pour décrypter l'actualité des mondes urbains anthropocènes en compagnie d'Emma Novelle qui fait son grand retour. Bonjour Emma. Bonjour Florian. Et Damien Rondepierre et François de Gasperi, eux qui étaient déjà là parmi nous la semaine passée. Bonjour Damien, bonjour François. Bonjour Florian.
17: Bonjour Florian.
2: Alors aujourd'hui, on parle de risque. À 18 h 20 nous accueillerons Didier Georges, co-directeur du projet IRIMA, programme scientifique national pour une science du risque. Mais on commence cette émission par Street Actu. Street Actu. Street Actu.
5: Street Actu. Actu.
2: Et nous sommes en compagnie de Muriel Laurent, maire de Faisin. Bonjour Muriel Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Alors avec Damien, nous sommes allés à Faisin, au cœur de la vallée de la Chimie, plus précisément dans le quartier d'Eras, un quartier collé à l'autoroute A6 et surtout à la raffinerie Total classée en zone Céveso, c'est-à-dire comme site industriel présentant des risques d'accidents majeurs. Et nous avons voulu discuter avec les habitants afin de savoir comment ils appréhendent le fait d'habiter dans un quartier. One and one and nuclear attack Est-ce que vous connaissez les risques qui sont associés à la veille de la chimie et...
19: Oui, euh, bah, les risques d'explosion, les risques de fuite de
4: gaz. Euh, J'habite euh, un peu plus loin, en fin de zone Céveso, donc euh, on a fait changer nos fenêtres pour les risques d'explosion, etc et puis on est informé régulièrement par la mairie.
2: Mais je sais que c'est beaucoup pollué parce que euh, j'ai... Bah, si vous allez voir la coiffeuse, par exemple, là-bas, elle va vous expliquer et tout qu'elle euh, a des clients que quand ils rentrent dans la raffinerie, ils mettent un
10: pas dedans, c'est masqué à gaz et tout. Et... Après, c'est quand ils nous disent que ça pollue pas alors que ça pollue, quoi. Enfin, ça se voit, ils nous disent la grosse fumée noire qui sort ou la grosse fumée blanche, qui nous disent que, total, ça pollue pas. Euh, c'est des conneries.
5: Oui, on les connaît, <rire> cette explosion. <rire> euh, moi j'habite euh, bah, pas loin en fait, hein, donc euh... on a eu droit à la rénovation, les fenêtres triple vitrage, la porte blindée. Dans ma chambre, j'ai la pièce de confinement, au cas où ça
19: exploserait.
2: Est-ce que vous êtes au courant des risques liés à la de la chimie et à la raffinerie
10: Ben bah oui, puisque moi j'ai profité de ce qu'on appelle le PPRT. J'ai le droit de rénover mes fenêtres euh, avec euh, les entreprises qui polluent de Faisin, donc ça m'a rien coûté. J'ai eu 20 000 euros de travaux qui m'ont rien coûté, donc je vais pas cracher dessus. Après on habite euh, selon, j'allais dire, l'endroit où on peut habiter. Ouais. Financièrement parlant, Faisin, c'était encore, c'était j'ai dit, parce que déjà ça fait que quatre ans que j'habite, ça a vachement augmenté les prix. Ouais.
2: C'était accessible. Est-ce que ça vous fait peur quand même d'habiter un peu dans cette zone
10: Oui, ça, ça fait peur, mais après, euh, qu'est-ce que vous voulez Je pense qu'il euh, y a des risques partout. Mmh. Alors là, c'est des risques chimiques. Ailleurs, c'est d'autres types de risques. Pas plus que ça. Ouais. Pas plus que ça. Je pense que c'est maîtrisé. Enfin, il y a un risque. Il y a un risque qui n'est pas négligeable. Où j'habite, non. Je pense que sur le
4: Bas-de-Flaesins
17: ici, c'est un, euh, un peu plus risqué, Oui. Mmh. oui.
2: Et on s'adapte au quotidien dans la vie pour, euh, pour ces risques-là, risques dans la façon dont on habite
17: Complètement, puisqu'on est au courant,
4: donc on sait qu'en cas d'alarme, euh, on doit se confiner, on ne doit pas sortir, on doit. Voilà, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Ouais. Ça fait 40 ans que j'habite ici, donc il n'y a aucun souci.
5: J'y pense pas. Je ouais. <rire> vous avouerai que j'y pense pas. Ça fait des années que, que j'habite sur la commune. J'ai même travaillé dans l'ancienne école qui a été détruite. Ouais. Honnêtement, euh, j'y pense pas. Je me dis maintenant que ça doit être quand même assez sécurisé par rapport à avant. Et, que...
2: et les habitants ici, vous arrivez à faire abstraction complètement de tout ça
5: euh, oui. Enfin, pour ma part, après les autres, je ne sais pas, mais je pense s'ils habitent ici, c'est que voilà, ça doit être,
21: ça doit être pareil. Quoi. Non, pour l'instant, enfin, je vous avouerais que moi j'y pense pas forcément.
2: Ça vous fait peur d'habiter ici avec risque-là Non ça va. Hein. Ouais, non. Vous, vous y adaptez.
15: Oui, oui, ça fait 6 ans que je suis là, ma fille ça fait 10. Euh, ouais. Ça va.
2: Ok, vous craignez pas.
15: Après, euh, si on va avoir peur de vivre ici, on est mal barré.
2: Et est-ce que tous les gens vous, vous adaptez un petit peu du coup quand même à ça Oui, oui. Bon. oui, oui.
15: Bah, on pense pas. Voilà. Ouais.
2: Bah on fait avec, on
10: n'a pas le choix. Après, c'est à eux de faire le euh, nécessaire pour. Là, c'est pas nous, on va s'adapter, c'est la raffinerie qui doit, doit s'adapter à nous. Alors, euh, moi, j'ai jamais vraiment fait attention à ça, hein, de toute façon, je vis, je sais que ça existe le risque. Après, bah, le but du jeu, c'est de ne pas faire paniquer les enfants, non ouais. Quand j'ai acheté, on m'a dit, hein, j'étais dans un périmètre hein, avec. Euh, je suis dans les risques d'explosion, hein, moi, en direct, hein, de toute façon, euh, souffle. Donc euh, j'ai le souffle, j'ai tout, tout hein. moi si ça fête, je <rire> suis dans le premier <rire> Voilà Donc vous voyez, il y a des écoles, il <rire> y a des gens qui habitent, euh, puis il y a des gens qui ont toujours habité ici. Donc.
20: Vous trouvez
2: que vous n'êtes pas assez informé Ah
1: non,
4: pas du tout. Ah. Non non franchement pas du tout. Mais euh, euh, ce qu'on me donne dans la boîte aux lettres, moi j'estime je le lis jusqu'au bout il faudrait que je lise entre les lignes, déjà. Et euh, j'estime que c'est vraiment... Euh, euh, c'est 10 d'informations, hein, pas mmh. plus. Hein. Euh, je pense que quelque part, euh, c'est nous désinformer, mais euh, intentionnellement. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, parce que ce qu'on nous dit, et ce qu'on nous rabâche, ce qu'on met sur les panneaux, euh, c'est pas des triples vitrages, je pense, qui vont spécialement nous protéger. Euh, je pense qu'il faut être cohérent. Quand, en plus, on se permet, à, malgré 67, de rouvrir une deuxième, euh, donc un deuxième euh, cracheur de feu, j'appelle ça, entre guillemets, qui, la nuit, fait tellement du bruit, ça veut bien dire qu'ils ralentissent pas du tout, et qu'ils prennent aucun... Euh, euh, aucune
14: réserve, hein. c'est de pire en pire.
2: Alors Muriel Laurent, vous avez entendu avec nous le micro-trottoir, alors, on a mené donc auprès de certains de vos administrés, donc pas forcément représentatifs, mais qui permet de prendre un petit peu le pouls de, de ce qu'on peut entendre, en tout cas dans, dans la rue, quand on se balade dans le quartier des d'Eras à, à Faisin. Pour commencer, une question très simple. Est-ce que vous, ça vous fait peur d'être une donc, habitante et maire d'une ville aussi proche d'une raffinerie
22: Alors, ça ne fait pas peur. Enfin Maintenant, ça ne me fait plus peur, hein, puisque ça fait euh, moi-même euh, ans que 22 ans j'habite j'habite à Faisin, parce que je suis arrivée à Faisin en janvier 2021, 2001, pardon. Euh, après, c'est un, un risque que l'on voit tous les jours, ouais. euh, auquel on s'adapte, on s'habitue, très honnêtement. Euh, et puis après, il euh, y a des choses qui sont mises en place aussi depuis 20 mmh. ans pour euh, informer euh, et puis pour former aussi euh, les habitants les agents euh, sur, sur euh, en cas de danger euh, de, et de et d'incendie, d'explosion ou de, ou de fuite.
2: Ouais. On a entendu beaucoup de choses. On va essayer de revenir un petit peu sur tous les thèmes différents qu on, qui ont été abordés pendant le micro trottoir Mais vous, comme ça, d'un premier abord, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre
22: Alors, je suis quelque part rassurée, ouais. euh, dans le sens où euh, le travail qu'on a mené euh, depuis une vingtaine d'années, notamment euh, sur l'information mais je reviendrai aussi sur les, derniers propos mmh. de la, sur les propos de la dernière personne que vous avez interviewée. Euh, Il y a quand même des choses qui sont, qui sont passées, notamment sur, dans, dans le cadre du dispositif Sécurénov', hein, euh, euh, dispositif mis en place par la, par la métropole de Lyon, sur le renforcement de l'habitat. Et ça fait aussi partie de nos priorités, la question de la protection des habitants par l'habitat. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup de promotions et d'informations sur euh, ce dispositif Sécurénov' qui permet euh, aux habitants d'être mieux protégés, malgré ce que, ce que la dernière personne qu'on a, qu a entendue disait. Parce que pour le coup, il euh, y a quand même de vrais professionnels qui viennent faire un diagnostic de, de l'habitat pour faire en sorte que celui-ci soit renforcé, que la protection soit renforcée. Et
2: on entendu, l'a entendu, la dernière intervenante, parler d'un manque d'informations. Vous, en tant que maire, comment est-ce que vous travaillez pour que vos concitoyens donc, soient informés au mieux sur tous ces, ces risques et ces dangers
22: Alors, on a, euh, par le biais de la conférence Riveraine, qui est une, un, euh, une instance de démocratie participative qui réunit euh, et les industriels, les habitants et la ville, euh, les élus euh, majoritairement, euh, on a mis en place une, ce qu'on appelle la riveraine hein, qui reprend euh, les informations qui concernent les industriels en général, puisque au-delà de Total, il y a aussi, aussi d'autres industriels à risque autour de la commune. Euh, donc, il y, y a cette riveraine.
2: C'est une lettre euh, adressée aux habitants, oui. c'est un journal.
22: Oui, c'est une petite, euh, c'est un, c'est un, euh, c'est un okay. okay. focus. Un, un cahier. En oui, enfin, il y a deux pages. Il y a, il y a, on un... on, a, on voilà. a perdu le mot. Okay. Oui, j'ai perdu le mot, mais voilà. <rire> euh, et euh, qui est donc trimestriel et on fait des points réguliers sur le plan de prévention des risques technologiques. Hein. Mmh. On a fait aussi des réunions publiques sur les questions de, de sécurité nov, parce que euh, la date fatidique de la protection de, des habitats est fin 2024 euh, et que là, il faut absolument que les gens fassent, fassent leurs travaux le plus vite possible. Donc, on a fait ces réunions d'information la métropole le fait aussi, euh, la préfecture aussi. Et on a des, des temps, et notamment sur le quartier des Rases, lors des conseils de quartier, qui sont d'autres instances de démocratie participative, on fait des informations euh, régulières sur le, sur le sujet. Donc c'est pour ça que je suis en même temps pas très surprise, parce qu'il y a aussi des gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'informations.
2: – Oui, comment on l'explique, Ça tout ce qui a l'air d'être mis en place, comment on explique qu'il y a encore beaucoup de gens qu'on est croisés qui nous disent qu'ils sont soit pas assez informés, soit mal informés, soit même pas au courant quasiment
22: alors, je, je dirais que, que on n'a peut-être pas toujours forcément les bons canaux d'information, mm -hmm. mais euh, aujourd'hui, et les certains habitants le disent, hein, euh, si on veut pas l'information, si on n'a pas l'information, c'est que parfois on veut vraiment pas l'avoir. Je ne dis pas que cette personne interviewée il a mis de la mauvaise volonté c'est parce que je suis en train de dire mais je pense et je pense aussi que trop d'informations tue l'information c'est aussi pour ça qu'à un moment donné on s'est un peu calmé sur sur l'information parce qu'on s'est dit on va plus être entendu et plus être écouté donc euh, il faut aussi doser l'information qu que l'on donne après on a quelqu'un euh, en mairie qui est dédié au risque hein, technologique et qui euh, qui reçoit euh, les, les habitants quand ils ont certaines questions euh, sur le sur le sujet donc Enfin, je pense aussi que quand on veut vraiment avoir l'information, on peut l'avoir. Après, il y a différents canaux euh, qu'il faut saisir et peut-être qu'il y a des canaux que nous aussi, on n'a pas suffisamment utilisé. Ça, ça je le reconnais.
16: Et pour rebondir donc euh, sur euh, ce que vous disiez par rapport à, à Securinov, euh, aux questions d'habitat, euh, pour tout ce qui est travaux de, de rénovation, de mise en conformité, euh, etc., le triple vitrage dont parlait une personne, euh, on a même une personne qui nous parlait d'une pièce d'isolement, euh, comment est-ce que ces, ces processus-là, ces, 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 ces travaux de rénovation sont engagés, et surtout, bah, qui les finance, comment est-ce que ça se passe
22: Alors, sur le processus, en fait, il faut que les, euh, que les riverains concernés euh, se manifestent, euh, pour, pour, pour manifester leur volonté de vouloir faire les, les travaux. Ensuite, il y a un temps de diagnostic, je vous le disais tout à l'heure, hein, qui est fait par des professionnels. Ce n'est pas, euh, pas les services de la ville ou les services de la métropole qui font le diagnostic parce qu'on n'a pas, clairement pas la compétence, les uns comme les autres. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est que ce soit des professionnels qui fassent les diagnostics de l'habitat. Euh, dans certains cas, il faut effectivement... Alors c'est une pièce de confinement... Qui, est, qui, qui doit être installé au sein du, du logement.
2: Qu'est-ce que c'est exactement
22: Alors, c'est une pièce qui est orientée de telle manière où, en cas de d'explosion de, ou même de, de risque toxique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de, de ventilation, donc avec les, mmh. les, les limites aussi que ça, peut, que ça peut avoir, mais une pièce dans laquelle les gens sont protégés, où ils doivent, il doit toujours y avoir de l'eau, un poste de radio. Euh, et, et puis à manger pour, euh, pour pouvoir tenir s'il faut tenir quelques, quelques heures.
16: Et pour les personnes qui ne font pas le pas de, de venir vous voir par rapport à, 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 cette, à ces aménagements dans l'habitat, comment est-ce que ça se passe
22: Alors euh, là, c'est plus délicat parce qu'il faut effectivement arriver à, à, les, à les toucher. Hein. C est, c est, malheureusement, si elles ne font pas leurs travaux, euh, là, dans le délai imparti, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'en cas d'accident, euh, les assurances ne prendront pas en charge les, les, frais, de, les frais de remboursement pour le coup. Donc c'est un peu ça la difficulté.
16: Et une habitante évoque pendant notre rencontre la question des, des impôts locaux. Euh, Existe-t-il en fait des mesures qui viseraient à compenser l'exposition au risque, notamment dans les quartiers les plus exposés comme les Rases ou, ou à partir des, des industries
22: Non, il en existe pas. Après, sur le financement, parce que la, vous m'avez posé la question, je n'ai pas, pas répondu. Euh, en fait, c'est un, un financement qui, euh, qui est pris en charge, euh, qui, enfin, quelqu'un l'a dit hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le reportage. Euh, y, y a pas de, ça, ça ne coûte rien à l'habitant qui veut faire ses travaux, en fait. C'est euh, euh, l'État, l'industriel et euh, les, le, la collectivité, la métropole aussi, financent euh, les, euh, les, les travaux. Donc, il y, y a une avance à faire, mais qui est remboursée par, par crédit d'impôt.
16: Et, euh, et quelle place du coup a, ces, a Total Energy ou euh, les autres entreprises euh, polluantes dans la construction de, de telles mesures Est-ce qu'il, euh, parce que outre le financement, j'imagine qu'il y a, qu'il a une, une vous parliez de processus participatif, Quelles leur, euh, leur, quelle sont leurs pratiques à eux au quotidien ou, ou plus fréquemment euh,
22: Sur le sur sur le dispositif Sécurénov', l'industriel autrement que par le financement n'intervient pas. Et Je trouve moi à titre personnel que c'est pas plus mal. Euh, après sur le <coughs> sur le ils sont associés, hein, toutes les, toutes les... Enfin, les industriels sont associés à toutes les réunions qu'on peut avoir. En préfecture, notamment sur l'AL, il y a eu une réunion au mois d'octobre euh, organisée par, euh, par, la par la préfecture sur comment on fait la promotion du dispositif Sécurénov, parce que euh, Faisin euh, est la plus avancée, mais sur saint fond il y a très, très peu de logements qui ont été, euh, dont les travaux ont été engagés. Euh, pierre Ménit, il y en a un peu plus, mais, euh, mais c'est pareil. Hein, y la commune qui a le plus avancé, c'est Faisin. On a au total 1900 environ 1900 logements qui sont concernés. Aujourd'hui, on en a 800 qui, ont, qui pour lesquels les travaux sont achevés. Il en reste, ça c'est clair, mais euh, on fait partie des, des enfin on est la commune qui a le plus avancé sur le sujet.
16: Et euh, pour revenir sur un incident qu'il a eu l'année dernière, enfin durant l'été, il y a, eu, euh, dernière, euh, il y a eu une épaisse fumée qui, mmh. noire qui s'est élevée euh, pendant de longues heures au-dessus de la raffinerie euh, liée à, à cause d'un court-circuit apparemment qui aurait été qui aurait provoqué l'incendie d'un transformateur et les torchères donc par mesure de sécurité ont, euh, ont pris le relais et le média euh, rue 89 rue 89 pardon expliquait que les syndicats craignent d'autres accidents similaires faute d'investissement de la part de Total. Alors que faites-vous, vous, en tant que maire de Faisin Qu'est-ce qu'il est surtout possible de faire euh, en tant que maire d'une commune avec des, des risques comme ceci
22: Alors, sur, sur, après, sans remettre l'activité syndicale en cause, parce que c'est une activité qui est, bien, qui est légitime et qui, euh, qui, qui nécessite aussi la, la défense des, des salariés, euh, après, sur le, sur le dysfonctionnement et l'incident que vous évoquez de, de juillet l'année dernière, c'est un circuit électrique, pour le coup, qui n'est pas en plus dû particulièrement à, à Total. Enfin, hein. euh, il y, y a eu un, un souci au niveau des, des transformateurs, Il vous l'expliquerait techniquement, beaucoup mieux que moi. <rire> euh, après, euh, dans cette mesure-là, il y a une relation de confiance qui est établie. Total, à un moment donné, c'est reconnaître ses c'est euh, défaillant, c'est manquement, si on peut parler de manquement. Mais après, euh, là-dessus, ils, euh, ils sont toujours très, très transparents et euh, on a une relation de confiance qui est, qui est bien installée et qui fait que nous, quand on a un problème qui nous est remonté, on leur fait savoir, on est en lien avec eux. Hein, donc euh, on, on échange, et pas que avec euh, Total, parce qu'on pourrait aussi parler de Ciblins. Si vous voulez, <rire> c'est un autre sujet euh, qui, qui fait que euh, s'il y a un dysfonctionnement, on est même des fois averti sur quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément en lien avec, euh, avec l'activité euh, chimique et pétrochimique de la, de la plateforme. Mmh. Euh, mais en tout cas, moi là-dessus, je, je leur fais suffisamment confiance pour savoir que s'il y, si, si y a une difficulté, on le saurait et on, en général, ils nous informent de, de de ce qu'ils mettent en place et euh, de ce qui de ce, qui va être, de ce qui va fonctionner.
2: Alors pour venir sur un sujet peut-être un peu plus global, on voulait vous poser la question de savoir comment concrètement est-ce qu'il est possible de penser de réaliser une politique de transition écologique dans une ville donc, qui accueille une raffinerie et plus, plus globalement, dans une ville comme la vôtre, comment est-ce qu'on construit une politique municipale
22: alors, on s'adapte, mmh. euh, notamment alors sur la question de la transition écologique, euh, on, on travaille sur, euh, sur, sur des sujets en lien avec, euh, avec, avec la, la métropole. Hein. Euh, ça va euh, ben, notamment sur la zone à faible émission, où on a été euh, en lien mmh. avec les services de la métropole et avec, euh, avec les élus en charge. Donc vous aussi. allez en faire partie. Oui. Moi, ma volonté, c'est qu'on intègre le périmètre pour faire en sorte que euh, les Fésinois ne soient pas stoppés sur la limite euh, ouais. administrative de la, de la commune quoi, et puissent aller travailler ou à Vénitieux, ou à corba ou à Saint-Fond mm -hmm. et, et, et ne, puissent, ne soient pas pénalisés. Avec une demande forte de notre part d'augmentation des transports en commun. J'en profite pour passer <rire> ce message subliminal. <rire> euh, et puis, euh, sur euh, bon, il y, y a aussi le développement des, des, des voies lyonnaises. Hein, le transport à la demande, mmh. on, on travaille aussi euh, sur cet aspect-là des choses. On est plus sur ces aspects-là de la transition écologique, puisque c'est quand même le, suje, le sujet qui nous touche, touche le plus. Et après, sur nos politiques publiques, bah, clairement, on s'adapte. Parce qu'on a un document, euh, le PLUH, qui euh, nous autorise et nous oblige à, faire, à développer nos, nos communes en termes d'habitat. Et on a le plan de prévention des risques technologiques qui euh, nous contraint, nous, euh, collectivités, en, à la, la construction d'équipements recevant du public. Euh, C'est pour ça qu'on ne peut pas construire aujourd'hui, il ne serait pas possible de construire un nouveau gymnase à faisin clairement. Euh, là on construit une nouvelle école mais on est en limite vraiment euh, de la zone naturelle et de la zone, de la zone PPRT euh, inconstructible puisque que tout fait un. ça aussi je l'ai entendu tout à l'heure mmh. tout Faisin est concerné par le PPRT il hein, n'y a pas que le quartier des D'accord. Donc, euh, donc on s'adapte en permanence, quand on a un projet on pense PPRT en fait mmh. Il faut juste, quelles vont être les limites sachant que euh, sur les questions d'habitat on a aussi une contrainte imposée par la métropole
2: eh bien, merci beaucoup, euh, Muriel Laurent. Merci Mer à vous. Merci d'être venue sur Radio Anthropocène. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes maire de Faisin depuis 2017, donc. Et pour les auditeurs, vous pouvez retrouver cet entretien sur les applications de podcast et sur radio-anthropocène.fr. Street Actu. Street Actu.
23: Street Actu.
12: Actu.
24: say you can't take his slow
0: anthropocène.
2: Et on retrouve Bérénice Gagne pour la revue de presse anthropocène de la semaine. Bonjour Bérénice.
5: Bonjour Florian. Cette semaine, une revue de presse dédiée aux enjeux de l'eau dans l'anthropocène. Si, comme moi, vous avez passé vos vacances de Pâques à slalomer entre les gouttes pour convaincre vos enfants de sortir prendre l'air, vous trouverez assez contre-intuitif d'entendre parler de sécheresse dans la plupart des médias. Et pourtant, que ce soit au niveau local ou au niveau global, l'accès à l'eau est un véritable enjeu de l'anthropocène. C'est d'ailleurs le sujet choisi cette semaine par l'émission de Géopolitique Culture Monde sur France Culture. Le rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, publié le 15 mars 2023, pointe la généralisation des pénuries d'eau en raison du stress hydrique au niveau local, mais aussi en raison de l'aggravation et de la propagation de la pollution des ressources en eau douce.
16: Du fait du changement climatique les pénuries d'eau saisonnière seront multipliées dans les régions où cette ressource est actuellement abondante et s'aggraveront dans les régions où l'eau est déjà rare.
5: La France n'est pas épargnée, comme l'explique un article très didactique de Léa Sanchez et Gary Dagorne pour Le Monde le 13 avril dernier. Malgré un mois de mars pluvieux, la France a connu un déficit de pluie quasi continu depuis août 2021. Ce déficit pluviométrique pour la deuxième année consécutive se fait particulièrement sentir en saison de recharge qui s'étire classiquement de septembre à mars et apporte en moyenne 88% des ressources annuelles en eau douce. Les pluies, print les pluies printanières ont fait remonter l'indice d'humidité des sols à un taux presque normal en surface. Néanmoins, ils masquent des disparités importantes entre les régions. Simon Mittelberger, chercheur climatologue à Météo France, considère qu'on est toujours en état de sécheresse météorologique et agricole sur tout le pourtour méditerranéen et au pied des Pyrénées. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'état actuel des sols correspond à celui d'un début du mois de juin en temps normal. Dans les Pyrénées-Orientales, quatre villages situés à l'ouest de Perpignan sont privés d'eau potable depuis le 14 avril en raison d'un niveau de forage trop bas pour être considéré comme propre à la consommation. Deux jours plus tard, un peu plus au sud, la sécheresse des sols a alimenté un violent incendie qui a ravagé plus de 1000 hectares entre la France et l'Espagne, inaugurant une saison des feux très précoce.
2: Et si le dérèglement climatique accentue la sécheresse en surface, il freine également la recharge des nappes d'eau souterraine.
5: En effet, les sols trop secs et la végétation captent l'eau de pluie, l'empêchant de s'infiltrer en profondeur. Le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, relève ainsi qu'au 1er avril, 75% des nappes phréatiques en France restent sous les normales mensuelles. Le faible niveau de réserve souterraine laisse présager un risque fort à très fort de sécheresse sur la majorité du territoire.
2: Et comme un malheur n'arrive jamais seul dans un monde complexe et interdépendant,
5: la sécheresse augmente également la mortalité des arbres et diminue leur capacité à séquestrer le carbone, d'après un article publié dans Reporter par Magali Renert le 18 avril. Les puits de carbone naturels que sont les forêts risquent donc d'être moins efficaces pour atténuer le dérèglement climatique, continuant à créer les conditions favorables à la sécheresse. Mais la sécheresse n'est pas la seule menace qui pèse sur l'accès à l'eau. Le rapport sur l'eau des Nations Unies souligne ainsi
16: que tous les pays du monde encourent des risques liés à la qualité de l'eau. Dans les pays à faible revenu, la mauvaise qualité de l'eau ambiante résulte souvent d'un traitement insuffisant des eaux usées, tandis que dans les pays à revenu élevé, les eaux de ruissellement agricole posent, elles, un problème plus grave.
5: La dernière campagne de prélèvement de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, dont les résultats ont été publiés le 6 avril, révèle par exemple la présence massive, plus d'un prélèvement sur deux, de métabolites de pesticides dans l'eau du robinet en France, dont des éléments issus de la dégradation dans l'environnement du chlorothalonil, un fongicide interdit en France depuis 2020. Enfin, l'urbanisation globalisée de la planète, véritable vecteur de l'anthropocène selon le géographe Michel Lusso, génère elle aussi des tensions quant à la ressource en eau. Dans un entretien pour Le Monde le 31 mars, l'urbaniste et hydrologue Christian Piel appelle à une meilleure intégration du cycle de l'eau en milieu urbain. Selon lui,
16: l'eau des villes est gérée par les équipes de l'assainissement. C'est un héritage de la culture hygiéniste. Synonyme de nuisance, l'eau a été séparée des sols, enfermée dans les tuyaux, pompée, puis rejetée hors de la ville.
5: Ils préconisent donc de rendre la ville poreuse, spongieuse, de limiter l'imperméabilisation des sols et de créer des zones tampons qui gardent l'eau quelques heures pour qu'elle s'infiltre progressivement. Ces mesures pourraient atténuer les conflits avec les zones agricoles en périphérie des villes. En effet, selon le rapport sur l'eau des Nations Unies,
16: la demande en eau des villes devant augmenter de 80% d'ici à 2050, L'approvisionnement des centres urbains à partir des zones rurales est devenu une stratégie courante pour répondre aux besoins en eau douce des villes en expansion. Elle n'est pas sans conséquences négatives pour l'agriculture et les zones rurales, puisqu'elle implique une diminution des ressources disponibles pour l'irrigation, entraînant un risque pour la sécurité alimentaire et une baisse des revenus des agriculteurs.
5: On comprend dès lors la lutte contre l'accaparement des terres et des ressources en eau comme un enjeu politique global qui ne fait qu'émerger chez nous en Europe et non comme un prétexte avancé par des personnes supposées radicalisées pour en découdre avec le côté obscur des forces de l'ordre autour d'un trou à sainte soline dans les Deux-Sèvres.
0: Radio Anthropocène
2: Et il est 18h, nous retrouvons le journal de la rédaction.
8: Regard sur l'actualité,
0: l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
2: Et au programme cette semaine, une reprise très précoce des feux de forêt avec un incendie ravageur dans les Pyrénées orientales. Le nucléaire en Allemagne, c'est fini. En France, c'est reparti. Cap sur le Vanuatu. Un petit État avec de grandes ambitions climatiques et environnementales. Et on commence cette semaine avec ton grand format, François. En guise d'humeur du chef, tu te penches sur la question de l'alimentation.
17: Et oui, Florian, vous salivez d'avance. Hein. Au menu, une étude en date du 13 avril, publiée par l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui le rappelle, la politique alimentaire française reste encore largement à définir. Car la transition écologique passe aussi par nos assiettes et que l'alimentation reste une affaire largement politique. Du champ à notable, c'est toute une myriade d'acteurs dont les choix et stratégies demeurent définis par des orientations publiques. Ainsi, l'IDRI avertit du décalage entre l'importance des enjeux alimentaires et l'ambition des politiques publiques et estime que celles-ci ne sont pas à la
2: hauteur des défis de la transition écologique. Face à ce constat, l'Institut appelle à l'adoption d'une trentaine de mesures pour assurer une transition alimentaire juste et durable.
17: Et ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration d'ici au mois de juillet d'une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, et ce dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Ces mesures visent à l'adoption d'un modèle agricole bas carbone car le secteur reste l'un des plus gros émetteurs de GES. Mais au-delà de ces enjeux climatiques, l'alimentation a aussi des conséquences en termes de santé publique. Obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, dont l'essor est aussi le produit d'un modèle agro-industriel de plus en plus remis en question.
2: Et les chercheurs critiquent également une approche gouvernementale appelant à la responsabilité individuelle, au détriment d'un renforcement de la régulation des acteurs privés.
17: Si des mesures récentes comme le Nutri-Score ou l'affichage environnemental sont saluées, elle ne saurait pourtant suffire. Un rapport du Sénat a ainsi montré qu'on passe en moyenne 75 secondes dans un rayon de magasin. Or, en ce laps de temps, on ne peut pas faire le tri entre plusieurs labels, plusieurs notes de Nutri-Score ou d'affichage environnemental. Face à ce constat, il s'agirait de faire évoluer l'environnement commercial, c'est-à-dire ce qu'on trouve concrètement dans les étals de nos supermarchés. Comment appeler à la réduction de la consommation carnée quand les publicités et rayons sont remplis d'incitations appelant à manger viandes et autres saucissons Fin du monde, fin du mois, même combat Et oui, Florian, car en matière d'alimentation, les questions de climat et de justice sociale se recoupent très largement. Ainsi, une transition du secteur agricole reposant uniquement sur l'individu fait courir le risque d'une alimentation à deux vitesses.
25: Car il y a ceux qui peuvent être consommateurs parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont les capacités de manger bio sans sucre, et il y a les autres qui ne peuvent pas.
17: Rappelle Charlie Brocard, chercheur en politique alimentaire, à nos confrères de Ouest-France. Face à ce constat, l'Institut prône par exemple une régulation des prix du bio qui reste un puissant levier de marge pour les distributeurs. Chaque alimentation durable pour les couches les plus populaires, Taxes sur les publicitaires, aide aux agriculteurs bio, des, in des instruments existent pourtant pour faire converger justice sociale, santé publique et protection de l'environnement.
2: Mais parler d'alimentation en France est un sujet clivant et l'on suppose que ces différentes annonces de mesures resteront largement lettres morte.
17: Hélas, comment oublier la double ration de frites à la cantine et l'idéologie scandaleuse dénoncée en 2021 par Gérald Darmanin suite à la proposition des élus écologistes de Lyon d'offrir la possibilité d'un repas végétarien dans les cantines. La remise en question d'une gastronomie à la française demeure bel et bien un objet tabou. Les politiques publiques restent ainsi frileuses face à la redirection de l'alimentation vers des régimes à dominante végétale. Et ce alors que le consensus scientifique est largement établi. La baisse de l'empreinte de carbone pardon, devra notamment passer par une réduction de nos consommations carnées. Face à tous ces exemples, on mesure comme...
2: L'attachement aux traditions alimentaires françaises reste largement prégnant en France. Et c'est dans un climat d'augmentation majeure des prix qui devrait encore se poursuivre que la stratégie sera discutée d'ici l'été.
17: Vous l'avez peut-être vu passer, la première ministre française Elisabeth Borne s'est récemment rendue dans un supermarché poussant un caddie empli de boîtes de raviolis dans un plan de communication pour le moins léché. Comme le rappelle l'INSEE dans un récent rapport, les prix de l'alimentaire ont bondi de 15% en mars par rapport à l'an dernier. Cela s'explique notamment par une hausse des profits et des marges des industries alimentaires qui n'est pas le seul fait de l'augmentation des prix des matières premières.
25: « On prétexte toujours qu'il ne faut pas augmenter les salaires pour ne pas générer une boucle salaire-prix. Mais là, on est dans une spirale prix-profit.
17: » Dénonce Eric bert économiste à l'Université de Bordeaux. Et l'on doute que les récentes prises de position du ministre des Finances appelant les industriels à faire des efforts suffisent à changer la donne.
2: Et la situation alimentaire française demeure pour le moins préoccupante.
17: Et oui, Florian, vous vous rappelez sans doute des queues de la faim observées pendant le Covid où des centaines de jeunes se pressaient aux portes des crousses et associations. En 10 ans, le nombre de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire a triplé pour concerner près de 2,4 millions de personnes en France, selon une étude de la Banque alimentaire. Aujourd'hui, 42% des Français les plus précaires, ceux qui gagnent le SMIC ou moins, sont même contraints de supprimer un repas par jour du fait
2: de la hausse des prix de l'alimentation. Des chiffres qui inquiètent les associations alors que le gouvernement rappelait il y a peu la nécessité de lutter contre les dérives liées aux minima sociaux et oui Florian,
17: tout un programme. En ce premier jour d'apaisement au lendemain de la promulgation de la réforme des retraites, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, déclarait ainsi sur BFM TV, dans un appel à déclencher un contre-feu révident...
25: Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude, de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable, l'entrepreneur, le salarié qui paye ces aides, pour les envoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit.
17: Pour rappel, l'aide sociale en France, c'est 1 à 2 milliards d'euros. La fraude fiscale, de son côté, représente une perte de près de 80 milliards d'euros chaque année pour les caisses de l'État. Des propos polémiques dans un contexte où les situations de vol se multiplient. Dans les supermarchés, certaines enseignes apposent dorénavant des antivols. sur la viande ou le poisson.
2: Alors que les températures printanières font leur, leur, leur apparition, pardon, ce sont également les incendies qui font leur grand retour, un phénomène inquiétant par sa précocité.
25: Dimanche dernier, le premier feu de la saison se déclarait dans les Pyrénées-Orientales, entre les communes de Cerbère et de Banoul-sur-Mer. Maîtrisé au cours de la nuit suivante, il s'agit malgré tout du premier incendie d'ampleur sur le territoire français pour l'année 2023, avec plus de 930 hectares de végétation ayant été ravagés côté français et 130 côté espagnol.
2: C'est donc un triste début de saison pour la lutte contre les feux de forêt. L'été 2022 avait déjà marqué les esprits avec une saison des feux infernales, durant laquelle près de 70 1000 hectares de végétation avaient déjà été ravagés.
25: Cette période avait été caractérisée par sa violence, mais aussi sa durée, puisque fin octobre, une énième vague de chaleur anormale avait encore ravagé 400 hectares en Corse. Et au-delà de leur étalement dans le temps, les feux ne sont plus seulement l'affaire du sud de la France. Avec les changements climatiques, ils gagnent l'ensemble du territoire.
2: Et les scientifiques l'avaient prédit, l'épisode de 2022, encore considéré comme exceptionnel, pourrait devenir la norme d'ici 2050 un scénario qui tend à se confirmer.
25: Lundi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour faire le point sur la situation. Évoquant un état de sécheresse intense, il y a déploré un désastre écologique ayant commencé à une date extrêmement précoce, la saison des feux commençant habituellement au mois de juin.
2: Le gouvernement en a profité pour annoncer mardi soir un renforcement inédit des moyens de lutte contre les feux de forêt afin d'éviter une année 2023 aussi dramatique que l'été dernier.
25: Et ainsi, neuf avions et hélicoptères bombardiers seront mobilisés dès cet été, portant le nombre d'appareils de 38 à 47, ainsi que près de 500 sapeurs-pompiers supplémentaires. Cette annonce a été faite depuis la base aérienne de Cazaux-en-Gironde, un lieu symbolique puisqu'elle a été le point de départ d'un des feux les plus ravageurs de 2022, brûlant 7000 hectares autour de la dune du Pila. Parallèlement, ce sont 180 millions d'euros qui seront alloués aux services départementaux d'incendie et de secours.
2: Mais au-delà de la lutte contre les incendies, est également venu le temps de la prévention et de l'adaptation
25: oui, car le grand coupable est avant tout le dérèglement climatique. Depuis plusieurs années déjà, les forêts françaises montrent des signes de dépérissement. Les espèces végétales ne meurent plus seulement que du feu. Elles meurent de chaud, de soif ou de parasites proliférant sous l'effet du changement climatique.
2: Et pourtant, l'Office national des forêts alerte déjà sur le fait qu'il n'y aura bientôt plus assez de bras pour faire face au changement climatique à venir au moment même où l'organisme ploie sous la menace de coupes massives de leur effectif par le gouvernement.
25: Et le NF est pourtant un acteur primordial de la lutte contre les incendies, assurant un rôle de reboisement, d'aménagement des voies d'accès pour les pompiers, de surveillance de départ des feux par drone, mais également de sensibilisation du public quand on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, volontaire ou accidentelle.
2: Mais malgré les menaces pesant sur l'ONF, le gouvernement a promis le déclenchement effectif d'un plan massif de reboisement
25: Déjà annoncé à l'automne dernier par le président Emmanuel Macron, ce plan vise à planter un milliard d'arbres d'ici 10 ans avec le concours de l'ADEME et de l'ONF afin de recréer 10% de nos forêts pour compenser les incendies. Cet objectif a pourtant été jugé inatteignable humainement et techniquement par le Snupfen Solidaire, premier syndicat de l'ONF.
2: En bref, cette semaine... Travail et écologie au programme. 8 actifs sur 10 désirent rendre leur activité
17: professionnelle compatible avec le changement climatique, d'après une étude publiée début avril par l'UNEDIC, organisme qui gère le régime d'assurance chômage. Preuve de la prise de conscience croissante, un quart d'entre eux envisagent de changer de métier, d'entreprise ou de secteur pour mettre leur vie professionnelle en cohérence avec leurs préoccupations écologiques, d'après une autre enquête des labs. Aux états unis et en Angleterre, on appelle désormais cette tendance le « conscious quitting », autrement dit la « démission consciente ». Les entreprises n'ont qu'à bien se tenir si elles veulent rester attractives.
2: Un monde sans plastique, ça serait fantastique.
25: Sauf que ce monde n'adviendra pas avant 2040. Plus de pollution plastique supplémentaire à partir de cette date, c'est l'accord qu'ont obtenu les pays du G7 lors de leur dernière réunion. D'abord réticents, le Japon et les états unis ont fini par s'aligner sur ce calendrier. Sauf que d'ici 2040, la pollution plastique des océans aura le temps de quasiment quadrupler, quand on sait qu'actuellement, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans les océans chaque minute.
16: Quand robinet devient la mer à boire. Et oui, si les niveaux, si niveaux d'eau sont anormalement bas en France, il en est de même de l'autre côté de l'Atlantique. La sécheresse qui touche depuis plus de 20 ans l'Ouest américain conduit l'administration Biden à imaginer différents scénarios visant à imposer des réductions d'eau à certains États comme la Californie, l'Arizona ou encore le Nevada pour protéger le fleuve qui les abreuve, le Colorado. La décision finale est attendue pour cet été et espérons qu'elle ne sera pas seulement guidée par des intérêts électoraux à un an des élections présidentielles. Allez, un petit peu de poésie cette semaine
2: puisqu'on vous invite à lever la tête pour regarder le ciel étoilé. Pas facile, hein
17: car la pollution lumineuse croissante du fait de l'urbanisation généralisée rend l'exercice complexe. Autre fait singulier, on apprend que la pollution lumineuse aurait des effets aussi préjudiciables en termes d'érosion de la biodiversité que les pesticides et l'artificialisation des sols. Chaque année, des millions d'oiseaux et des milliards d'insectes disparaissent sous l'effet des halos lumineux produits par les grands centres urbains. Alors, et puisqu'on n'est pas à Versailles ici, on éteint nos lumières
2: les Allemands l'avaient annoncé, les Allemands l'ont fait, le nucléaire outre-Rhin, c'est fini.
25: C'est dans une ambiance de fête qu'a été célébrée la fermeture, le 15 avril à Berlin, des trois dernières centrales nucléaires allemandes. Comme symbole de la caducité des réacteurs, un animal préhistorique entouré de fûts de déchets. Cet arrêt avait été prévu de longue date, dans un pays où l'atome a toujours été une source d'inquiétude du fait des risques associés à la filière. Déjà acté par Gérard Schröder, il a été confirmé par Angela Merkel au lendemain de la catastrophe de Fukushima contre l'avis de la France et de son président d'alors, Nicolas Sarkozy.
16: Et la guerre en Ukraine a pourtant retardé la fermeture des dernières centrales. À cause de la guerre de Poutine et du désastre de l'industrie nucléaire française, toute l'Europe doit produire comme une folle pour alimenter la France.
25: Dénonça en octobre dernier Jürgen Tritin, l'ancien ministre de l'Environnement et partisan historique de la sortie de l'atome.
2: Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la sortie du nucléaire allemand est un moyen d'accélérer la décarbonation du pays
25: le report du nucléaire vers le gaz et le charbon, souvent brandi par les défenseurs de l'atome, n'a en réalité pas fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne. Grâce à un plan de sobriété, le pays a en effet maintenu ses niveaux d'émissions. Mais conscient que ces sources d'énergie ne sont durables ni environnementalement ni économiquement, le gouvernement allemand s'oblige à accélérer de manière conséquente le passage à 100% du renouvelable en s'écartant du nucléaire. Aujourd'hui, 46% du mix énergétique allemand est renouvelable. La majorité des centrales à charbon seront fermées d'ici 2030 et la totalité en 2038.
2: En France, les débats entre nucléaire et ENR mettent en doute là une transition rapide. Mais paradoxalement, c'est peut-être bien EDF qui va donner le coup de grâce à la filière nucléaire
25: alors je n'irai pas jusque-là, Florian, mais il est sûr que l'ambition macroniste de relancer la filière à marche forcée a pris du plomb dans l'aile. EDF vient effectivement d'annoncer un moratoire sur les recrutements dans le secteur, alors que le gouvernement souhaite plus de 10 000 embauches tous les ans pendant 10 ans. Face à la situation économique catastrophique de la filière nucléaire, l'énergéticien se refuse à engager les recrutements exigés par l'exécutif, tant que ce dernier n'aura pas annoncé clairement les moyens qu'il souhaite mettre en œuvre.
2: Et cela devrait commencer par la nationalisation d'EDF.
25: Oui, car sans cette dernière, aucun investissement majeur dans le nucléaire n'est possible. Seul un État peut, peut soutenir le risque que comporte de tels investissements. Mais les règles de la concurrence européenne font craindre que cette nationalisation ne soit pas possible. Et tant qu'elle n'est pas effective, EDF préfère ne pas engager de recrutement.
2: Autre accro dans le projet énergétique du gouvernement, l'IRSN ne fusionnera pas avec l'ASN. Tu nous expliques, Emma
25: Oui, alors l'IRSN, l'Institut de radio et de sûreté nucléaire, c'est l'expert français en matière de recherche et d'expertise nucléaire et radiologique. De son côté, l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. La séparation de ces deux institutions a permis à la France de construire un parc nucléaire reconnu comme le plus sûr dans le monde. Pourtant, le président de la République a voulu fusionner ces deux organismes pour accélérer les processus d'autorisation de construction de centrales. Mais contre toute attente, un vote transpartisan à l'Assemblée nationale du 15 mars dernier, a rejeté cette fusion, craignant pour la sûreté d'un parc déjà en mauvais état.
2: Et nous partons en direction de l'océan Pacifique, Damien.
16: Et oui, Florian, nous allons parler d'un état de seulement 300 000 habitants, mais qui fait pourtant bouger les lignes dans la bataille climatique au niveau international, le Vanuatu. Ce pays, composé de 83 îles situées au nord de la Nouvelle-Calédonie et, comme de nombreux états insulaires, très exposé aux risques causés par le changement climatique. Il est d'ailleurs, et ce n'est malheureusement pas le classement le plus réjouissant, le pays le plus exposé aux risques naturels au monde par le World Risk Index. Et ce n'est pas les événements de début mars qui vont contredire ce classement. Effectivement, le Vanuatu a été frappé au début du mois de mars par deux violents cyclones consécutifs et un séisme au large de ses côtes, tuant 24 personnes. On comprend alors la détermination de ce pays à lutter contre le manque d'action environnementale de certaines nations. Et pour ce faire, le gouvernement Vanuatu a porté, il y a maintenant plus de deux ans, une résolution devant la plus haute cour des Nations Unies. Elle vise
17: à faire prendre aux différents gouvernements des mesures climatiques plus courageuses et plus fortes dans le monde à si désespérément besoin.
16: Rappelle le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et deux ans après, c'est une victoire historique en effet, le site Novetic nous apprend que le 29 mars, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté cette résolution visant à demander à la Cour internationale de justice de se prononcer sur les obligations des États dans la lutte contre le changement climatique. Et que contient cette résolution Eh bien tout d'abord, cette résolution rappelle que les objectifs fixés lors des derniers grands rassemblements internationaux ne sont malheureusement pas tenus. Que ce soit le protocole de Kyoto ou encore l'accord de Paris, tous deux demandaient l'apport de réponses conséquentes à la menace qu'est le changement climatique. Or, cette résolution insiste bien sur «
17: l'écart significatif entre les niveaux d'adaptation actuels et les niveaux requis pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques ».
16: Elle constate également avec une profonde inquiétude que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter en dépit du fait que tous les pays sont vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Elle rappelle surtout que plusieurs pays, comme le Vanuatu, en subissent déjà les conséquences. Outre l'urgence d'intensifier les actions
2: menées et l'appui financier et technologique aux pays les plus exposés, la résolution
16: pose plusieurs questions concrètes à la Cour de justice internationale. Oui, elle devra, poser, elle devra notamment répondre à deux questions. La première...
17: Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique Et la seconde Quelles sont les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système
16: climatique En répondant à ces questions, la Cour internationale de justice pourrait libérer le pouvoir du droit international pour provoquer le type de changement profond que la crise climatique exige. Et même si
17: les avis de la Cour internationale de justice ne sont pas contraignants, ils ont un effet juridique, politique et moral, car la Cour a une autorité
16: rappelle Michel Tabal, juriste au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et quand connaîtrons-nous l'avis de la Cour internationale de justice Eh bien, il est attendu d'ici deux ans environ. Alors bien entendu, nous ne savons pas quelles seront les actions menées par la Chine et les états unis qui n'ont pas soutenu le texte engagé par le Vanuatu et qui sont malgré tout les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Nous pouvons toujours espérer que les pays qui soutiennent la résolution, dont font partie l'Allemagne et la France, mettront tout en place pour répondre à ce défi de justice. Climatique.
1: <rire> la bonne
0: nouvelle de la semaine.
2: Et la bonne nouvelle du jour nous emmène en train jusqu'en Allemagne, alors que la France. Tente de combler son retard avec un plan de 100 milliards d'euros pour le transport ferroviaire. L'Allemagne passe à la vitesse supérieure en proposant un ticket de train illimité à petit prix.
25: 50 euros. Voilà ce qu'il faudra débourser pour se procurer mensuellement le D-Tickets pour Deutschland Tickets qui permettra dès le 1er mai aux Allemands de se déplacer en illimité sur le réseau de transport local et régional de l'ensemble du pays. Incluant bus, métro, tramway et trains régionaux et excluant les trains longue distance, les équivalents de nos TGV, cet abonnement prend la suite du ticket à 9 euros qui avait connu un grand succès l'été dernier. Celui-ci avait été vendu à hauteur de 52 millions d'abonnements et avait permis d'éviter l'émission d'1,8 millions de tonnes de CO2.
2: Et cette nouvelle initiative le semble connaître le même succès.
25: Mis en vente début avril, 250 000 tickets avaient déjà été vendus en trois jours seulement, confirmant une demande tout à fait exceptionnelle de la part des usagers. Les estimations prévoient qu'à terme, un habitant sur cinq sera concerné par cet abonnement. Ce nouveau forfait vise à soutenir les usagers face à l'inflation, tout en prenant part aux objectifs de transition écologique. Alors qu'en Allemagne, un abonnement au transport en commun coûte en moyenne 70 euros par mois, cette initiative ouverte à tous, habitants comme touristes, s'annonce prometteuse. La Deutsche Bahn espérant doubler le nombre de voyageurs d'ici 2030.
2: Et la France alors
25: Eh bien si aucun ticket illimité n'a encore été annoncé, le train a malgré tout le droit à son grand plan d'investissement. La première ministre Elisabeth Borne avait annoncé en février 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2040. Et maintenant venu le temps de la pratique, programmer travaux et financement. Alors au programme, rajeunissement d'un réseau ferroviaire vieillissant en comparaison de nos homologues européens, modernisation des aiguillages, doublement de la part du fret ferroviaire, ouverture de nouvelles lignes de nuit ou encore soutien au projet de RER métropolitain. Affaire à suivre. Regard
0: sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des Regards.
17: Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène pour l'émission Regards sur, sur l'actualité. Et tout de suite, nous accueillons Didier Georges. Euh, bonjour Didier Georges. Oui, bonsoir. Alors merci d'être en notre compagnie. Didier Georges, vous êtes co-directeur du programme de recherche exploratoire IRIMA, un programme d'investissement d'avenir dans le cadre du plan France 2030 et qui est copiloté par le BRGM, le CNRS et l'Université Grenoble-Alpes. C'est un programme qui prône une gestion intégrée des risques pour des sociétés plus résilientes à l'ère des changements globaux et qui a pour objectif de formaliser une science du risque. Vous êtes également enseignant-chercheur au sein de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Voilà pour les présentations rapides, Didier-Georges. Euh, tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur peut-être le rôle de ce programme et les ambitions euh, qu'il contient.
9: Oui, alors ce, ce programme, comme, comme vous l'avez dit, est un, est un programme d'envergure nationale. C'est effectivement un, un programme qui se veut vraiment euh, euh, en capacité de... de de fédérer des équipes, hein, des, des équipes qui travaillent dans, dans, la, dans les différentes facettes de la science des risques. Hein. Il y a aujourd'hui euh, euh, un certain nombre d'acteurs, hein, qui sont des acteurs à la fois, euh, bien sûr, au niveau universitaire, au niveau des grands organismes de recherche, aussi des EPIC, hein, puisque dans notre consortium, nous, nous avons, euh, outre le BRGM, nous avons l'INERIS, euh, nous avons également l'IRSN, donc euh, je veux dire par là que ce, que, ce qui est notre objectif dans, dans, dans ce projet, c'est vraiment d'arriver à fédérer euh, des disciplines qui sont, euh, euh, disons, construites autour de quatre socles disciplinaires, hein, a priori euh, les géosciences, c'est fondamental les géosciences euh, dans les risques naturels, mais aussi, euh, bien sûr, les sciences humaines et sociales, euh, l'ingénierie, euh, les sciences de l'information, du numérique, hein, d'une manière générale, et il y a un fort besoin, en fait, de, 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 de fédérer ces, ces, ces différentes disciplines, parce qu'aujourd'hui, elles travaillent un petit peu, souvent encore, en silo, hein, de façon un petit peu individualisée, donc il y a un effort d'interdisciplinarité à conduire. Voilà.
17: Très bien. Euh, et est-ce que vous pourriez nous, nous, nous expliquer peut-être ce qu'on entend par une science des risques ou, ou du risque Est-ce que le singulier ou le pluriel a ici son importance Et qu'est-ce que vous entendez par proposer une vision intégrée du
9: risque Alors, euh, l'idée, alors, évidemment, il euh, y a une multiplicité des risques. Hein. Alors, de là à, à dire qu'il y a une science du risque, je pense qu'il vaut mieux peut-être employer le, le vocabulaire science des risques, hein, même si on l'utilise un petit pour simplifier la science du risque. Euh, justement, la, 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 la difficulté que l'on a hein, à travers euh, cette, ce projet, hein, notamment, c'est de pouvoir effectivement arriver à faire travailler finalement des, 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 des disciplines hein, qui, qui ont euh, des sujets d'accroche, je dirais, qui sont... Euh, lié à certains types de risques. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce qu'il y ait une, une vision intégrée, hein, une vision un peu globale, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler euh, sur sur des risques isolés. Il y a des phénomènes de risques qui sont de plus en plus couplés entre eux, euh, bien sûr liés au, au changement global, hein, euh, et, 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 et ces risques, euh, si, on, si on les traite de façon un peu isolée, euh, ou si on traite par exemple les aléas d'un côté, si on traite les vulnérabilités d'un autre, eh bien on va passer à côté de ce qui est euh, finalement euh, répondre aux enjeux et apporter des solutions finalement euh, au niveau des citoyens. Hein. L'idée c'est d'apporter de, aussi des outils au-delà de la recherche, c'est d'améliorer le bien-être de la société. Euh, notamment euh, bien sûr et puis conseiller euh, alors la société c'est multiple hein, c'est à la fois des, des décideurs mais pas que c'est des citoyens aussi et pour les décideurs c'est aussi les accompagner dans les choix qu'ils ont à faire et puis peut-être mieux aussi euh, euh, appréhender pour, pour pour la société en général une culture du risque hein, et, et une, culture, une culture un peu de la durabilité aussi puisque derrière tout ça il y a aussi des enjeux forts euh, de, de, de résilience et de durabilité voilà, donc... Euh...
25: Oui, pardon, vous pardon. pouvez finir, oui.
9: Voilà, donc c est, c est, je crois que c'est un petit peu le, le, le cœur de notre projet, c'est vraiment d'avoir des équipes parmi les équipes les plus, j'allais dire, les plus marquantes, les plus dynamiques au niveau national, les regrouper et faire en sorte qu'elles travaillent, qu'elles aient une réflexion, qu'elles apprennent aussi à se connaître, parce que dans la notion d'interdisciplinarité, il y a aussi un ben, besoin de connaissances mutuelles. Avant même de parler de nouvelles sciences, hein, il faut aussi euh, apprendre à se connaître et essayer de, 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 de faire apparaître et de faire, enfin, euh, euh, de mettre en avant des, des complémentarités. Hein, de faire 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 en sorte que on puisse, à, à travers des outils qu'on qu va essayer de bâtir dans ce pro, dans ce programme, faire travailler des équipes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Voilà, des Alors, disciplines qui n'ont pas l'habitude.
25: On comprend qu'il y a un besoin d'une recherche qui est résolument transdisciplinaire. Finalement, quelles sont les, mm -hmm. les différentes disciplines qui vont être incluses dans, dans cette recherche Vous avez également parlé notamment de culture du risque. Alors, je pense, je pense principalement au rôle des, des sciences humaines et sociales qui, qui vont avoir un, voilà, une part importante à jouer quant à intégrer Absolument. aussi l'humain.
9: Absolument. Alors, ça, c'est fondamental. Je hein, dirais parmi les. On a, je dirais, quatre piliers, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, bien sûr, il y a, y a, y a l'essence traditionnelle de l'aléa, hein, de l'aléa naturelle ou de l'aléa la, industrielle, donc l'ingénierie, les géosciences. Mais, comme vous le soulignez, il y a aussi une, une part très, très importante du programme. Euh, qui s'appuie sur les différentes composantes des sciences humaines et sociales. Alors, je dis différentes composantes parce que c'est extrêmement varié. Hein, ça peut être des, des sciences, j'allais dire des sciences, des sciences politiques, hein, pour définir des, des pour réfléchir à des, à des 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 politiques publiques en matière de gestion des risques ça peut être évidemment euh, y compris euh, des économistes des financiers hein, euh, des historiens aussi c'est important de s'appuyer sur sur l'histoire sur euh, pour pouvoir effectivement du passé de tirer des leçons pour pour le présent et pour le futur c'est bien sûr aussi les euh, psychologues des juristes hein, donc voilà on a on a je dirais un, entre guillemets, un catalogue au niveau des SHS qui, qui, est, euh, qui est très important et euh, qui va nous, nous permettre aussi euh, d'éclairer ce qui est fait, je dirais peut-être plus traditionnellement, par euh, des chercheurs euh, issus des géosciences ou issus de l'ingénierie et à mieux comprendre les, les enjeux aussi en termes d'impact de, euh, de, sur la société. Voilà.
17: Et alors Didier-Georges, euh, on, on aimerait peut-être revenir avec vous sur euh, quelques précisions lexicales et sur la manière euh, dont on construit également une langue commune pour penser cette euh, inter- voire mmh -hmm. transdisciplinarité. Ici on le sait particulièrement bien, à, à Cité Anthropocène et Radio Anthropocène, on est né du programme euh, École urbaine de Lyon qui a eu cette ambition. Oui. Alors comment concrètement mmh. on fabrique euh, des lexiques pour dialoguer ensemble euh, à partir de disciplines qui sont pour le moins éloignées
9: C'est effectivement un, un, un grand défi. Euh, alors, je dirais mon expérience personnelle, antérieure même au projet IRIMA, euh, me permet d'avoir quelques euh, d'avoir quelques idées sur sur la question puisque sur sur Grenoble on, on a eu euh, l'occasion enfin j'ai eu l'occasion de piloter un, un projet qui était financé par l'Idex hein, qui s'appelait tout simplement en Risque dans lequel on a été très vite confronté à cette problématique du dialogue entre les disciplines et euh, on, on a effectivement fait un travail considérable dès le départ, dès la construction du projet, hein, et ça on l'a fait également dans le cadre du projet RIMA, mais on l'a entretenu je dirais tout au long du projet, on, on le, on va et on va l'entretenir tout au long du projet, hein, qui va durer huit ans. l'idée c'est de pouvoir construire euh, des dialogues permanents, c'est-à-dire on va... Euh, très simplement, euh, les outils qu'on qu imagine, premier outil, évidemment, c'est les outils relativement classiques, de type séminaire, séminaire croisé, mais aussi d'une manière peut-être plus concrète, euh, isoler, identifier des problématiques qui, seraient, qui sont partagées, qui ne sont pas nécessairement donc, euh, comprises de la même manière entre les disciplines, mais ces problématiques qu'on va faire euh, qu on va faire apparaître hein, à travers les projets et différents projets ciblés qu'on a en place vont nous permettre par exemple à travers des encadrements doctoraux, à partir également euh, j'allais dire d'écoles d'été qu'on va faire euh, régulièrement euh, tout au long de ce de ce programme, on va justement essayer d'enrichir et de de de, de faire avancer cette compréhension mutuelle. C'est aussi à travers de l'encadrement de jeunes chercheurs, moi je crois beaucoup à ça, euh, des co-encadrements interdisciplinaires. Et on a vu à Grenoble que ça avait, ça avait un impact et un succès tout à fait intéressant. On a eu des travaux de recherche extrêmement, extrêmement performants d'ailleurs, hein, dans un contexte d'interdisciplinarité qui ont dépassé même les espérances qu'on avait. Je pourrais vous citer quelques exemples, hein, si, si vous le souhaitez. On
17: reviendra peut-être sur, sur ce sujet plus en, en aval. Euh, toujours sur ces questions lexicales, Didier-Georges, vous avez fait euh, le distinguo entre les notions d'aléas, de vulnérabilité, de risque. On le sait, euh, mm -hmm. Ulrich Beck, dès euh, les années 80, parlait de cette société du risque qui serait advenue. Et aujourd'hui, cette mm -hmm. notion euh, demeure parfois débattue, certains lui préférant la, le terme de vulnérabilité. Qu'en pensez-vous, euh, à titre... Euh, Peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on peut, on peut envisager le risque comme un élément qui serait extérieur au système quand la vulnérabilité intégrait cette dimension de fragilité comme un élément constitutif du système lui-même
9: Alors, en fait, moi, je m'en tiens un petit peu à, la, à une définition qui est quand même assez largement euh, acceptée, je dirais, au niveau de, des différentes disciplines qui s'intéressent au risque, à savoir que, bon, pour définir le risque, on, on y met trois composantes, un, des aléas, hein, des phénomènes aléatoires, ouais, et des, des phénomènes déclencheurs, mais euh, pour que ces aléas, ces phénomènes déclencheurs aient un impact, il faut qu'il y ait effectivement une, une, une vulnérabilité. Donc, il y a une composante qui est excessivement importante. Il y a un triptyque, en fait, maintenant un petit peu traditionnel pour définir le risque. C'est l'aléa, la vulnérabilité et aussi hein, une troisième notion aussi qui est souvent introduite qui s'appelle l'exposition, l'exposition au risque. Hein, il faut être exposé au risque, pour qu'effectivement il y ait un impact des aléas en quelque sorte hein. voilà, donc je, moi j'avoue je, je, que je, je, je suis plutôt dans cette, dans cette école de pensée entre guillemets, de, organisée autour de ce triptyque euh, donc aléas, euh, vulnérabilité et, et exposition sachant qu'effectivement il y a, y, a, y, a, y a des phénomènes d'interdépendance hein. euh, un aléa euh, si... Euh, un élégat qui se produit dans le désert par exemple ne va pas produire un impact euh, identique, hein. un tremblement de terre dans une zone énergétique ne va pas produire un, un, un impact sur euh, équivalent à ce qui se passera dans une zone urbanisée euh, et, 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 on, et dans un contexte en plus économique euh, éventuellement ou, ou de corruption effectivement hein, qui vont faire que il euh, y, a, y, a, y a tout un, un je dirais un, un un background hein, qui va favoriser effectivement l'amplification et, et l'émergence d'une catastrophe, puisque finalement le risque, euh, c'est aussi in fine quelque chose qui va ou ne va pas euh, se traduire par une crise ou une catastrophe.
17: Et euh, au sujet de cette culture du risque que vous évoquiez tout à l'heure, euh, on, enfin, on pourrait considérer que l'anthropocène serait euh, véritablement l'avènement de cette société du risque ou de la vulnérabilité généralisée, euh, au sens où les aléas seraient, euh, comme, euh, comme qui dirait, euh, non pas partie prenante, mais euh, le fait constitutif de cette période dans laquelle nous serions entrés. Et à ce titre, j'aimerais peut-être vous demander euh, si vous voyez une distinction entre la précaution, euh, un principe euh, mm -hmm. qui, juridique qui est inscrit dans le Code de l'environnement et la Charte de l'environnement, je oui, crois, oui,
1: et oui. la préparation. Mm
17: -hmm. Est-ce que vous avez connaissance à ce titre des travaux peut-être de Frédéric Keck qui parlait de, de cette notion de préparation à travers son livre euh, « Les sentinelles des pandémies ». Est-ce que vous voyez une différence, vous, entre ces deux notions de préparation et de précaution
9: Oui, euh, préparation, euh, je dirais quelque part, euh, c'est quelque chose de, 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 qui va un peu plus loin que... Euh, qui, qui va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on on va effectivement se, se préparer parce qu'on sait qu'on a des, 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 des expositions, euh, qu'on a des vulnérabilités, qu'il y a des renforcements d'aléas. Effectivement, bon, euh, ce qui caractérise quand même euh, l'anthropocène, donc euh, finalement l'action de l'homme qui, par effet cascade, euh, produit un certain nombre de, de, de dérèglements, donc d'aléas qui sont susceptibles euh, d'aléas naturels, mais pas que. Hein les aléas technologiques, euh, qui est de nature effectivement à, à, à amplifier. Et on le voit très clairement aujourd'hui, malheureusement, hein, je dirais cette amplification. Et donc, euh, ce travail euh, qui est nécessaire dans, dans la science des risques, c'est effectivement euh, d'avoir ce, ce distingo et, et, et de, de, de mettre en place une vraie stratégie de préparation. Ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait évident. Euh, il faut aller, il faut aller au delà. Hein, il faut avoir mettre en place euh, soit par de l'action publique, mais pas que de l'action publique, hein, c'est aussi au niveau de chaque citoyen qui y a eu aussi une nécessité euh, aussi de se préparer soi-même, je dirais d'une certaine manière, euh, pour faire face à cette, euh, à cette recrudescence de effectivement de phénomènes qui, qui risquent de se succéder, de se cascader, hein, on dit aussi beaucoup de risques en cascade, euh, qui vont effectivement euh, de plus en plus, je dirais malheureusement, dans les années, les dizaines d'années qui viennent. Euh, devenir des phénomènes pré prépondérants, c'est certain.
25: Mais alors vous mentionnez justement euh, les, voilà, le, la, le besoin pour les, les, les usagers, les habitants euh, des, voilà, des, des territoires qui sont touchés par, euh, par ces risques, euh, le besoin aussi mm -hmm. de, de s'adapter, de prendre des responsabilités. Euh, pourtant, on a aussi beaucoup de, de biais qui entourent la notion de risque. Il y a une mémoire du risque qui est parfois difficile à élaborer, une perception du risque qui est encore trop faible pour les usagers. Alors finalement, est-ce que c'est un frein à l'avancée de la gestion des risques et comment est-ce qu'on prend en compte ces, ces biais de, de perception
9: Alors ça, ça c'est une des difficultés et c'est une des préoccupations fondamentales effectivement de nos collègues au niveau des SHS. Nous, ce qu'on ce qu imagine, c'est un certain nombre de dispositifs, c'est-à-dire que c'est là où justement, notamment l'utilisation des sciences du numérique peut, avoir, peut faire sens. Euh, c'est-à-dire accompagner les, les citoyens à la fois en les mettant... Euh euh, à travers euh, des, des, des scénarisations un petit peu euh, augmentées, par exemple, hein, c'est une des pistes qu'on est en train d'imaginer, c'est de mettre finalement le citoyen, les citoyens que nous sommes tous, hein, en situation aussi d'être confrontés à des, scénarii, à des scénarios euh, euh, de, 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 de phénomènes en cascade, hein, euh, d'aléas et de leurs conséquences. Et je pense que ça, ce travail-là, qui peut-être en France est, est un peu moins développé que dans certains pays, pour certaines typologies de risques, hein. je pense au Japon en particulier, où, où là la population est quand même assez fortement sensibilisée aux risques telluriques, etc., et à ses conséquences. Euh, par exemple, ce travail-là, euh, dans un contexte français où on va être de plus en plus euh, effectivement soumis à des aléas climatiques, hein, c'est vraiment là où on va avoir euh, effectivement euh, une, une très forte émergence de risques de, 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 risque de catastrophes, euh, c'est par ce biais-là euh, par, par le biais de mise en situation. Moi, je crois beaucoup à ça. Euh, euh, déjà, des, des, des structures existent, hein, des, des, des outils existent, je veux dire, comme le, euh, les jeux sérieux, euh, des choses de ce type-là, mais peut-être aller beaucoup plus loin en, sans nécessairement essayer de, de, de paniquer les gens. Hein. L'idée, c'est d'arriver à... à, à à ce que les, les choses ne deviennent pas non plus euh, des sources d'anxiété euh, pour la société, mais de trouver un juste équilibre euh, pour que euh, les gens soient soient dans une dans une disposition, euh, j'allais dire d'esprit au départ, hein, euh, et une capacité de résilience peut-être un peu plus un peu plus grande euh, par une meilleure connaissance. Euh, des risques
25: Et même au-delà de l'inclusion de, de l'habitant, enfin, il y a des recherches qui ont montré, les articles qui ont montré que l'humain peut être aussi à, être à la source euh, de l'aide à l'observation de ces phénomènes climatiques. Euh, vous parlez notamment des, euh, voilà, des, des données technologiques, des, voilà, des,
9: des... des données citoyennes, des don... Alors ça, c'est quelque chose de très important pour notre projet. Hein. Euh, J'ai pas trop insisté euh, sur la dimension euh, euh, numérique hein, des choses, mais effectivement que ce soit les les, les réseaux sociaux, des hein, informations qui transite par les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui va être les outils liés à ce qu'on peut appeler le crowdsourcing ou crowdsensing, puisque de plus en plus on a des dispositifs qu'on peut embarquer, etc., qu'on peut déployer euh, à l'échelle d'une ville euh, ou, ou simplement à travers son, son j'allais dire son portable, hein, on a un outil euh, à travers des vidéos, euh, à travers des, des échanges. Donc j'évoquais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais voilà, toutes ces données-là, effectivement, elles vont, elles vont prendre de plus en plus d'importance. Je pense que dans cette dans, dynamique, dans cette dynamique euh, qu'on qu peut considérer de société, hein vis-à-vis -vis du risque, je pense que c'est quelque chose que, dont les équipes, euh, sont très, auxquelles euh, les équipes sont très sensibilisées hein, dans le projet IRIMA euh, et on aura euh, de toute façon, euh, on va notamment mettre en place euh, très vraisemblablement une plateforme de données citoyenne, hein, quelque chose, ou en tout cas fédérer un certain nombre de plateformes s'il y en existe, il y en a relativement peu, sur des plateformes de données géo, géotechniques ou géosciences il n'y a pas de souci, il hein, y, y a des infrastructures très 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 solides et ça on ne va pas recréer ce type d'infrastructure au sein du projet RIMA. Mais, mais cette dimension-là effectivement est assez fondamentale. et Puis euh, cette capacité à, à travers les, les, les outils numériques d'aider, euh, d'expliquer, d'échanger de, voilà, de, 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 aussi avec les personnes, y compris dans des situations de, de, de crise, hein. voilà. ça c'est un, un fort enjeu.
17: Alors, si on se penche maintenant, Didier Georges, peut-être sur la question de l'opérationnalisation de, de ces recherches et euh, si on oui. s'intéresse à à la question de la coopération avec les différents acteurs, au-delà des acteurs scientifiques, euh, des territoires qui pourraient être exposés aux risques, je pense aux entreprises, aux collectivités. Est-ce que vous, êtes, euh, mm -hmm. vous avez des ambitions de s'associer avec euh, ces différents acteurs pour développer d'une part une culture commune du risque, qui soit territorialisée, et d'autre part peut-être euh, pour participer euh, et à, à la redirection ou à la bifurcation de certaines activités qui pourraient être... Euh, moins compatibles avec les enjeux du changement global.
9: Oui, oui. alors, ça fait partie effectivement des, des, de, de, de la mise en œuvre, j'allais dire, de notre projet. Et on a ce qu'on appelle des projets ciblés, qu'on est en train de, de mettre en place. Et en particulier, on est en train de constituer en fait cinq pôles majeurs, hein, cinq pôles qui sont assez régionalisés, vous allez voir. Hein. Il y a un premier pôle qui va être un, un pôle plutôt dédié qui sera autour de Bordeaux, de ses partenaires, alors il faut savoir que la région Aquitaine par exemple est, est très fortement partie prenante de cette démarche-là hein, autour des risques littoraux euh, donc les, tout ce qui est dynamique et aléa littoraux euh, dans, dans, un, dans toute la variété des systèmes côtiers, alors là on parle de, 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 de la côte de la côte atlantique euh, mais bon, bien entendu il y a des enjeux aussi euh, en Méditerranée hein, euh, qui ne sont pas exclus du tout hein. euh, mais il y aura donc euh, effectivement euh, l'idée aussi de se rapprocher quand c'est possible, euh, des régions, des acteurs, des collectivités territoriales, des communautés de communes, ça c'est très important, et ça, on a, on a ça effectivement en tête, euh, donc que ça soit au niveau, euh, j'ai évoqué le risque littoral, Bon sur la montagne, euh, autour de l'université de Grenoble, s'agrègent un certain nombre de partenaires, puisque bon, on va parler du risque alpin, mais il n'y a, a pas que Grenoble, hein, bien entendu. Euh, D'autres partenaires, y compris euh, dans le sud de la France. Euh, donc, euh, et, et là encore, euh, on aura cette capacité, je pense, à pouvoir s'appuyer sur, euh, sur des partenaires. Et ça, c'est notre volonté aussi d'avoir un, un réseau de parties prenantes, y compris à l'échelle territoriale, hein, pas uniquement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des territoires. Moi je, je donnerai un exemple sur, sur Grenoble, on a dans le vécu qu'on a eu à travers le projet IDEX que j'évoquais tout à l'heure, euh, construit un, 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 une forte, un fort partenariat, une, force inter, une forte interface avec un, une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le Parne, hein. Euh, C'est un pôle alpin des, des risques naturels qui est une structure associative qui est très très en interface, qui fait l'interface entre les, les équipes de recherche et les collectivités territoriales, les communautés de communes, la, par exemple la, la, la communauté de communes de, de Grenoble. Hein, euh, et, 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 et on a cette capacité. Je pense à s'appuyer sur des outils de ce type-là et c'est très important.
25: Et sur la territorialisation de, de ces projets justement, dans, dans quel sens les dynamiques s'opèrent-elles Est-ce que les collectivités territoriales sont généralement demandeuses et proactives dans un mouvement voilà, de, de, oui, de, de,
9: oui, des oui. collectivités a, une vers une il y a une forte demande. Hein. Il y a une forte demande de la part des, des collectivités d'être mieux accompagnées, d'avoir des outils, euh, de, voilà, de, de, de pouvoir avoir accès à, à de l'information, de la cartographie, mais pas que, hein, euh, y compris des, des outils qui les aideraient à décider. à... à à faire de la préparation, à se préparer, effectivement. Et ça, c'est quelque chose que, que, que l'on entend certainement. Alors, en même temps, il y a, y a parfois une petite inquiétude parce que euh, le, le dialogue entre les chercheurs, et, et, et c'est-à-dire qu'il y, y a un besoin de convergence hein, entre, entre les enjeux de, 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 des chercheurs et puis ces, ces, ces besoins exprimés par, par les collectivités ou par des industriels aussi, hein, pas oublier industriels et, et ça c'est quelque chose qui, est, qui nous tient à cœur, hein. on, on, a mis en, on, on va mettre en place, on n'a pas encore mis en place puisque le, pro, le programme démarre finalement depuis, depuis le début de l'année, hein, le programme IRIMA, mais on va mettre euh, un, en place vraiment un comité des parties prenantes où on va essayer d'associer euh, les, les acteurs qui sont auprès des, dire, des territoires et, et les équipes de recherche du, du programme.
17: Et alors peut-être en guise de, de conclusion, Didier Georges, on le voit, l'ambition de ce programme est large, elle est à la fois scientifique et académique. Vous, euh, vous, vous allez devoir produire de la science, des articles euh, transdisciplinaires. Okay. C'est également une ambition opérationnelle et économique, puisque vous... vous vous prenez euh, euh, la participation à une compétitivité économique recouvrée euh, à, à partir de cette euh, science du risque et également politique, puisque mm -hmm. euh, vous vous situez comme un acteur euh, de médiation scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part du courage, Didier Georges, pour la, la, le succès de ce,
9: <rire> ce programme bah, écoutez, euh, moi, moi je, je, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, hein, c'est que véritablement on puisse euh, apporter des, des, des outils concrets, hein. Euh, euh, mieux se connaître d'abord hein, entre les différentes disciplines, ça c'est un, 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 un préalable et ça, ça va se construire au fur et à mesure des années et, et être capable surtout de, de bah, contribuer au bien-être de la société. Enfin, bon, moi, le, notre objectif en tant que, que chercheur in fine, hein, c'est d'améliorer et euh, de faire en sorte que les gens vivent mieux dans un contexte qui va être, malheureusement, hein, d'une certaine manière, euh, et ça, c'est un petit peu notre constat, un, un, bien sûr, euh, dégradé dans le sens où il faut... Où, en tout cas, il faut changer les modes de des modes de, de vie un petit peu euh, pour faire face à ces différentes euh, ces différentes problématiques liées au changement au changement climatique en particulier voilà. donc ça c'est ça c'est ça notre ambition hein, c'est vraiment d'être au service de, cette, de la société à travers euh, une recherche de qualité lisible au niveau international et puis former des jeunes chercheurs alors nous, ce qu'on veut faire c'est à travers ce projet on a l'ambition de former des jeunes des jeunes chercheurs qui demain euh, seront aussi des porte-parole hein, de, de, cette, de cette philosophie un petit peu euh, euh, pour faire face à, à ces différents problématiques et bien un grand
17: merci Didier-Georges on vous souhaite évidemment le meilleur et on nous souhaite également le meilleur à partir de ces travaux ambitieux
9: ben, Merci à vous et, et bonne soirée Bonne soirée Radio
2: et je crois que Valérie Didier est allée voir un spectacle qui lui a particulièrement plu hier soir. Et d'ailleurs, on va l'accueillir dans le studio. Elle est en train d'arriver à notre micro. Ça va Valérie, bonjour.
21: Ça va super. super. <rire> installe-toi, installe-toi. Je n'entends rien, mais j'ai survécu euh, à ma nuit.
2: À ta nuit. Alors, qu'est-ce que tu es allée nuit. voir hier soir Raconte-nous tout. Alors,
21: hier soir, j'étais à Lyon. Lyon, la halle Tony Garnier, Starmania, en bref, le programme de ma soirée d'hier, comme tu le disais, Florian. Arrachée de justesse aux démolisseurs, cette halle, livrée en 1914, à la veille d'une guerre atroce, s'inscrit par son audace architecturale et technique parmi les cathédrales de l'industrie. Cette monumentale structure transcende dès l'origine son propos initial, des sens Polyfonctionnelle, elle abrite avec succès une exposition internationale, une usine d'armement, une halle aux bestiaux, les péniches de la cité industrielle, aujourd'hui un lieu culturel polyvalent. Symbole de la modernité lyonnaise, cette architecture de Tony Garnier en continuelle mutation inspira tous les concepteurs qui successivement l'ont réaménagé. Réchen et Robert en 1988, puis l'atelier d'Arize en 2000. C'est quelques mots pour dire ma joie renouvelée d'aborder cet espace et de l'habiter quelques heures. À 20h30, dans une salle pleine à craquer, le spectacle débute de façon tonitruante, avec l'idée que nous, nous en ayons pour notre argent et sans tentative de subtilité, ou alors cela, cela m'aura échappé. Lumière virevoltante en surabondance, à la limite de l'aveuglement, voix et son poussés à fond, faisant craindre la perte d'un tympan, voire les deux, gestuelles et mouvements se voulant dynamiques, frisant à plusieurs reprises le ridicule. Starmania est un opéra rock de Feu Michel Berger et de Luc Plamandon qui lui a pu venir nous saluer hier. Une super production franco-canadienne présentée pour la première fois le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris. Un genre jusqu'alors traditionnellement nord-américain qui se révélera une machine à tube rarement égalée. Quand on arrive en ville... Le blues du businessman, les uns contre les autres, Ego Trip, le monde est stone. Régulièrement, je les fredonne et je ne pense pas être la seule tant leur succès traverse les décennies. Quels sont les ingrédients qui composent Starmania Le décor, une mégapole, capitale de l'Occident, hérissée de gratte-ciel. Le contexte, l'ambiance électrique d'une course aux élections présidentielles. Les protagonistes, et ils sont nombreux. Un candidat milliardaire, ancien militaire, porteur d'un modèle de société sécuritaire, raciste et économiquement libérale, de ville zonard qui terrorise le bourgeois, une étudiante issue de la bonne société politisée, peinte comme radicale et hystérique, une gentille serveuse malheureuse car aliénée à son travail alors qu'elle rêve de planter des tomates et amoureuse secrètement d'un disquaire homosexuel, un télévangéliste à la tête du journal télévi télévisé sur une chaîne unique, un gourou porté sur la préservation de la nature et les orgies, une ravissante animatrice de l'émission télévisée Phare, Starmania, l'a bien nommée, qui promet au candidat de devenir la star d'un soir. Une actrice de cinéma sur le déclin, dépressive, mais avec de beaux restes. Les actions. Un coup de foudre qui transcende les classes sociales. Un pseudo-enlèvement de l'amour fou, de la jalousie encore plus folle, un attentat fomenté. Un pseudo-enlèvement des morts et un horizon bouché au bout du tunnel dystopie jouée il y a 44 ans. Starmania est en réalité devenue celle de notre monde. On a vu un homme d'affaires d'extrême droite accéder à la présidence des États-Unis. Le terrorisme est une forme de guerre bien installée depuis le 11 septembre 2001. Le réchauffement climatique menace assurément l'habitabilité de la planète. Les télécrochets et le désir d'être célèbre n'en finissent pas d'être le Graal pour beaucoup. La ville est souvent perçue comme un espace anxiogène et déshumanisant. L'injustice sociale n'est nullement derrière nous. Les questions de genre et des orientations sexuelles posent encore problème à certains. Le travail reste bien une aliénation pour beaucoup d'entre nous. Et comme vous l'aurez remarqué, il va nous falloir y consacrer deux années de plus. Les militants écologistes sont par contre plutôt taxés des écoterroristes ou des Khmer -verts, sauf pour ceux que MeToo aura rattrapé, je ne cite personne. Les tensions nées des inégalités et des incompréhensions sont partout et en réaction à ce monde incertain, la tentation de l'ordre nous fait entrevoir la possibilité de l'arrivée d'un homme fort voire pour changer un poil d'une femme forte. Le monde est-il stone Je laisse Fabienne Timot le dire.
20: J'ai la tête qui voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stop.
0: Radio Anthropocène
2: Et merci à toutes Merci à tous de nous avoir suivis Vous pouvez nous retrouver euh, Notre émission et toutes les chroniques Sur radio-anthropocène.fr Et sur votre plateforme de podcast Préférée, merci à Emma, merci à Damien Merci à Valérie, merci à Bérénice Nous et non, je dis pas merci à François. Valérie me dit "Dis merci à François." Non, je dis pas merci à François parce qu'avec François, on reste en studio pour les mercredis de l'anthropocène. Avec nos invités, on se posera la question <rire> L'Anthropocène est-il l'âge de des envie risques de rire. Merci à
21: Thomas, merci mais... à Florian. Wow, la, Ma, vie belle, la vie il est fait belle. Non, exactement. Il fait wow. beau.
2: <rire> non, Valérie, allez voir Starmania et vraiment, ça l'a changé. C'est plus mmh. la même personne. Regarde sur l'actualité, ça revient mercredi prochain de 17h30 à 19h. Et donc, avec François et Thomas qui restent également à la technique, on se retrouve dans deux minutes pour les mercredis de l'Anthropocène avec la question l'Anthropocène est-il l'âge des risques
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité. Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École Urbaine de Lyon.
20: For pictures with ivory soap I've petted stray dogs and shied clear of dope my smile is brilliant my glance is tender but I'm noted most for my unspoiled gender I've been made Miss Rheingold though I never touch beer and I'm the person to whom they say you're sweet my dear the only etchings I've seen have been behind glass And the closest I've been to a bar was at ballet class, prim, and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not
1: chaste.
20: Like something that seeks its level. I wanna go to the devil, I want to be tax. I wanna be evil and cheat at Jack's. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw my pies. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face I wanna be evil I wanna be mad But more than that I wanna be bad I wanna be evil And trump an ace Just to see My partner's face I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat. Just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt for life. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze and whatever I've got. I am eager to lose.
4: Les Mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi.
21: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
4: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
17: Et Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien installés sur Radio Anthropocène et nous sommes ici à la cité des Halles depuis Lyon pour ce nouvel épisode des Mercredis de l'Anthropocène. Je suis François de Gasperi et je suis en compagnie ce soir de Florian Fompéry. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Au programme pour cette émission, une heure d'échange sur le concept de risque. Une question d'une actualité croissante et nous nous demanderons si l'anthropocène peut être considéré comme un âge des risques. Et pour cela, nous recevons Eva-Marie Gobfer. Bonjour Eva-Marie. Bonjour. Alors vous êtes maîtresse de conférence en sciences de la communication à l'université Lyon 2 et vous êtes spécialiste des représentations collectives liées aux, aux risques. Vous avez travaillé principalement sur la, la question du couloir de la chimie et de la constitution d'un imaginaire du risque autour de cet espace. Et puis, nous sommes également en compagnie, et c'est un vrai plaisir, de Pierre Athanase. Pierre Athanase, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Lyon. Vous êtes chargé de l'environnement, de la protection animale et de la prévention des risques. C'est à ce titre que nous vous recevons principalement. Et vous êtes également un militant écologiste historique, si je ne me trompe pas, puisque ça l'a fait près de 30 ans que vous vous mobilisez sur ces questions, c'est cela oui, Un
6: petit peu plus, ouais. mais du coup ça ne me rajeunit pas, donc on va éviter d'en parler. Très bien.
17: <rire> Alors pour entrer dans le vif euh, du sujet tout de suite, une, question, euh, une première question, et puisque nous sommes à Lyon, ça tombe bien, on va revenir peut-être sur euh, un événement historique assez marquant euh, qui concerne donc, euh, cette vallée de la chimie et l'explosion de l'usine de Fézin. Une raffinerie dont la catastrophe a fait près de 18 morts et 84 blessés en, en 1966. Alors cet épisode dramatique a, a valu à ce couloir de la chimie, de la chimie pardon, des variations pour le moins sympathiques. On a parlé de couloir de la peur, couloir de la mort, en passant par le couloir de tous les dangers. Alors d'après vous, Eve -Marie Gopfer, pardon, Eva Marie, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que cette représentation du risque perdure encore dans l'imaginaire collectif
23: alors, ça, c'est une bonne question. Je ne je, je suis pas sûre que je saurais vous répondre. Ce qui est, ce qui est important, en tout cas, ce que mes études ont, ont, ont montré. Alors, je ne les ai pas faites toutes seules, mais je vais dire mes études. Ce que mes études ont montré dans l'évolution, dans on va dire médiatique, de la question du risque, c'est que des années, dans les années 60, à partir justement de l'explosion de Faisin jusqu'aux années 80, on ne parlait qu'exclusivement de danger. Et on ne parlait jamais de risque. La notion de risque, elle apparaît à peu près dans les années 80, et ce qui est intéressant dans la différence entre les deux c'est que le, le, le risque est un danger sans faute et, euh, et, et donc en fait ce qui était intéressant dans les médias et même dans les représentations, euh, dans les représentations des, des habitants c'était l'idée que quand il y a explosion quand on parle de danger, c'est bien qu'on peut imputer une faute à quelqu'un et on l'impute notamment à l'usine, à l'industriel ou on l'impute aussi aux acteurs publics euh, qui sont responsables de laisser l'usine euh, vivre à côté des habitations, etc. Et donc, je pense que les, le, les mentalités ont, ont, les, ont, ont évolué parce que de plus en plus, dans le discours des industriels et dans les discours publics, on s'est mis à parler de risque dans les années 80 et donc avec cette, cette expression, le risque zéro n'existe pas, et donc avec cette idée que, en fait, bah, le risque ne peut pas complètement se maîtriser. Donc c'est plus, plus une question simplement de danger où il y aurait un fautif, un méchant, mais en fait c'est quelque chose, voilà, un peu d'inévitable avec lequel il faut vivre avec. Donc je pense, alors, sans, sans sans non plus euh, définir euh, ce que pensent exactement les habitants. Mais je pense que cette évolution, elle a, elle a amené euh, une évolution des mentalités au regard des usines euh, euh, autour de les, les habitants, les Lyonnais habitent euh, et évoluent.
2: Et, et vous, en tant qu'élu, Pierre Athanas, quand on vous parle, pour évoquer le, la vallée de la chimie, de couloir de la mort ou de couloir de la peur, qu'est-ce que ça
6: vous évoque Alors moi, j'y habite. J'habite dans le PPRT de la vallée de la chimie. Et j'étais enfant, donc j'étais chez mes parents, j'avais 5 ans hein, le, pour, pour la catastrophe de Faisin. Donc j'en ai des souvenirs, souvenirs qui sont uniquement visuels. Je ne me rappelle absolument pas du bruit des explosions. Vous étiez à Faisin J'étais à Faisin, ouais. oui. Et j'ai passé toute la matinée avec mes frères, avec ma mère, à regarder par la fenêtre le ciel qui brûlait. C'est vraiment mmh. l'image que j'ai. C'était en plein hiver, au mois de janvier. À 7h du matin, ben, il faisait nuit. Et il y avait des flammes immenses. Les, les explosions n'ont démarré. Après, c'était la première à 9h, l'autre c'était pratiquement 10h, et euh, enfant, l'impression que j'avais, c'était le ciel qui brûlait. Okay. C'était vraiment ça, tous les nuages étaient oranges, euh, de, la couleur des, de la couleur des flammes. Après, je suis comme beaucoup d'habitants de, de la vallée de la Chimie, c'est qu'on ben, s'habitue, on s'habitue à tout. Donc moi j'y habitais enfant, adolescent, et j'y habite maintenant depuis 1985. Et en tant qu'élu, moi, ce qui me fait souci, c'est qu'effectivement, tout le monde s'habitue. Et du coup, il n'y a pas de culture du risque et les gens ne se protègent pas et en tout cas pas suffisamment.
2: Et, et justement, du coup, à l'échelle de Lyon, vous avez commencé un petit peu à le faire. Mais est-ce qu'on peut retracer l'histoire des risques donc plutôt industriels Mais comment est-ce que depuis donc, 66 est-ce qu'avant, il y a déjà eu... Cette, ce genre de catastrophe Est-ce que depuis, il y en a eu de nouvelles Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu ce panorama-là
23: Alors, euh, retracer, je suis, euh, ça va être une histoire un peu partielle hein, et sûr. partielle, non, mais... En fait, euh, pas voilà. Même. Non, c'est ça. <rire> euh, nous, ce qu'on a remarqué, euh, quand on on, j'ai fait une étude sociologique euh, sur le PPRT, justement, on faisait une enquête auprès des habitants, mmh. et euh, dans cette étude-là, et même dans celle où que, de l'évolution médiatique, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les années 80, il y a eu une professionnalisation de la communication dans les industries, et... Euh, c'est à ce moment-là où en fait les usines se sont mises à communiquer sur ce qu'elles faisaient et elles se sont mises forcément à essayer de convaincre les habitants que ce qu'elles faisaient c'était pas si dangereux que ça ou du moins que c'était compatible avec l'urbanisation euh, autour et c'est à ce moment-là, en tout cas, je peux pas dire que ça va ensemble mais en tout cas on peut noter la concordance c'est à ce moment-là que le terme de risque apparaît dans les médias et apparaît dans les discours publics et je pense que finalement le risque, en tout cas cette notion de risque, du moins tel que moi je l'envisage et je la, je la regarde. C'est aussi un objet de communication. Ça veut dire, ça a été une façon aussi, euh, d'un point de vue des discours publics et industriels, de dire mais attention, c'est pas complètement notre faute s'il y, euh, y a une explosion, parce qu'en fait, c'est un risque qui existe du, du fait de notre présence. On fait tout. Pour que ça n'arrive pas donc d'une certaine manière nous on est des gentils on fait vraiment tout pour que ça n'arrive pas mais ça peut arriver et c'est la notion de risque elle, elle a servi à ça donc d'une certaine mmh. manière on peut on peut la prendre comme une stratégie de communication et en tout cas son apparition coïncide avec la professionnalisation de la communication dans les dans les industries c'est à dire que ça coïncide notamment avec les premières portes ouvertes des usines quand les par exemple Arkema a ouvert euh, c'est c'est son lieu pour dire aux habitants bah venez voir ce qu'on fait etc donc voilà je peux pas complètement faire faire le lien, mais en tout cas, je peux noter la, la coïncidence.
17: Et alors, Pierre Athanase, <coughs> euh, Eva Marie évo évoquait le, le, le fait que le risque zéro n'existait pas et donc euh, l'abondance de ces, ces enjeux médiatiques qui, euh, qui, 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 ont, qui sont nés au début des années 80 et qui ont commencé à parler euh, de, cette, de cette notion de risque. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer également sur l'arsenal peut-être juridique euh, et, et légal qui a été déployé à partir de ce moment euh, à l'échelle du territoire métropolitain peut-être, puisqu'on le voit, le principe de précaution, c'est également quelque chose qui, a, qui apparaît euh, et qui, qui a une, une véritable portée juridique après Céveso, après AZF. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces
6: éléments bah, Peut-être déjà revenir sur Céveso et, et AZF, parce que autant la, la catastrophe de Faisin est celle qu'on considère comme étant la première catastrophe industrielle, ouais. finalement, elle n'a rien apporté derrière de réglementaire ou de législatif. Il y a eu effectivement techniquement des améliorations. Parce que le, le pire, c'est que même les pompiers qui intervenaient ne connaissaient pas le risque. Beaucoup de pompiers sont morts à proximité immédiate des, des cuves, hein, des cuves sphériques qui, qui contenaient du, du propane et du, du butane, en les arrosant, en pensant que les arroser allait les rafraîchir et de, comme ça, elles ne s'enflammeraient pas. Et elles ont explosé. Si, Donc, si je peux me
2: permettre, juste pour un petit
6: élément de précision,
2: est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce qui s'est passé enfin, Est-ce que vous êtes en capacité de le faire Ce n'est pas une question piège. Alors, mais euh...
6: Non, non, ce n'est pas une question piège. <rire> oui. euh, en fait, c'était une manipulation de routine, un petit peu, ouais. d'ouvriers qui venaient contrôler, qui ont ouvert une vanne, une vanne de gaz. La, la vanne s'est congelée, ils n'ont pas pu la refermer. Il y a eu une fuite assez importante. Et le, le gaz s'est répandu sur l'autoroute. Une voiture est passée. Elle a mis le feu. Donc c'était bien un incendie qui, qui s'agissait au départ, après il y a eu tout le dispositif, les pompiers de Vienne, Faisin était dans l'Isère à l'époque, les pompiers de Vienne puis les pompiers de Lyon sont intervenus sans connaître vraiment le, bah, les techniques qu'il fallait employer sur des, sur des gaz, sur des hydrocarbures dans, dans de telles quantités. Donc on en était vraiment au tout début. Euh, et les explosions donc, euh, ont démarré une à 9h, l'autre à 10h. Ça faisait déjà plus de 2 heures que l'usine brûlait. Et effectivement, des morts chez les pompiers, des morts su, et beaucoup de dégâts matériels sur la ville de Faisin, et également sur Irigny de l'autre côté. Ouais. Et alors, pour revenir sur cette, cette notion d'imaginaire
17: du risque et de représentation, est-ce qu'on peut... Euh, en rentrait dans une, un présent plus actuel et contemporain. Peut-être avant, parce ouais, que vous par m'avez ah, posé oui, une question. Euh, et, je suis désolé. et du
6: coup, je n'ai pas répondu. Pourquoi donc donc celle-ci celle ouais. a assez peu apporté. Après, il a fallu attendre la catastrophe de Seveso en Italie pour qu'enfin, on considère le danger d'un certain, certain type de plateforme industrielle. Ça a été déjà un, un, un premier pas législatif qui, qui compte hein, quand même, qui a compté, on parle toujours des sites Céveso aujourd'hui. Et après, la catastrophe qui a vraiment marqué, qui est du coup à l'origine de, des PPRT, c'est la loi Bachelot 2003, mmh. suite à la, à la catastrophe d'AZF à Toulouse. Ouais. Donc c'est vraiment ces événements-là. Bhopal, finalement, en Inde, a peu marqué. Pourtant, ça, ouais, a, été, ça a été une catastrophe. Ouais, je, je
23: suis d'accord avec vous, ça a peu marqué, en tout cas juridiquement. Oui. Euh, voilà. Mais je pense parce que dans les années 80, on a eu quand même Bhopal. Mmh, on a sûr. eu le port edouard Rio, qui mmh. est dans la vallée de la chimie, même si ça n'a pas causé de mort. C'était quand même une explosion. Enfin, de mémoire, il n'y a pas eu de mort pour le port non. Edouard et Rio. Voilà. Et il y a eu aussi Tchernobyl, euh, oui. évidemment. Hein. Et donc, je pense que je suis, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas eu de mmh. conséquences juridiques en France. Mais je pense qu'on est encore dans ces années 80 où je pense que, en tout cas, ça a favorisé l'émergence de cette notion de risque aussi. Euh, et moi, je me rappelle par exemple d'un article de Lyon Matin en 84, suite à Bhopal, qui racontait ce qui se passait à Bhopal et qui terminait par la phrase euh, Est-ce à dire que les Lyonnais ont, euh, doivent vivre aussi avec cette menace Donc, même si le mot risque n'apparaît pas encore, on commence à l'envisager comme un risque euh, et on mmh. commence à faire émerger une culture du risque dans la vallée de la chimie. Mmh.
6: Il y avait des gens plus cyniques que ça. Parce oui. que si l'usine de Bhopal se trouvait en Inde, c'est parce que tout le monde savait que c'était dangereux et on l'avait mis très loin des pays occidentaux.
23: Oui, oui, je, je suis d'accord.
6: Et, et d'ailleurs,
2: je me permets de faire un mmh. petit peu de promo interne à ce sujet-là. Il y a le très bon cours public d'Alfonso Pinto, qui est donc un cours public de l'école urbaine de Lyon, qui a retrouvé sur YouTube et qui détaille en fait tous les. Euh, tous ces événements-là et comment ça a été traité médiatiquement, etc. Et... Ah, je vous conseille à tous nos auditeurs d'aller le regarder. Tu voulais donc poser une question sur les, sur les imaginaires, François Non, et
17: je crois que je vais même euh, revenir un tout petit peu en amont, parce que je, je, je vais trop vite, je vous prie de m'excuser. Mais du coup, sur l'atterrissage, est-ce euh, que vous pouvez nous détailler peut-être un petit peu le PPRT à, à l'échelle de la, la métropole lyonnaise, ce qui, ce qui est prévu euh, en termes de, de gestion des risques concrètement euh,
6: pour le territoire métropolitain Alors, des PPRT sur la métropole de Lyon, on en a 10 dont celui de la vallée de la chimie, qui est juste le plus gros de France, mmh. avec 10 plateformes classées Cveso, euh, voilà avec 2000, euh, 2000 risques potentiels de, de dangers euh, qui sont identifiés, qui sont contrôlés par l'ADREAL. La, par Donc on est vraiment sur, voilà, sur, un, sur un PPRT qui est hors norme hors normes par le nombre, effectivement, de, de plateformes industrielles, également hors normes parce que complètement urbanisées. Il mmh. euh, y a effectivement, et pendant longtemps, de considérer la vallée de la chimie que du côté économique, euh, il faut bien voir qu'il y a des gens qui habitent, je ne dis pas ça parce que j'y habite moi, mais il y, y a une vie, il hein, y a dix communes dans le PPRT, il y a des gens qui habitent, qui vont à l'école, qui, qui font du sport, qui, qui dorment, le, etc. Quand la raffinerie de Fézin a été créée, Fézin était encore un petit village, un petit village, on y a construit un stade, une école au pied de la raffinerie. Donc l'école maintenant a été démolie. Euh, le stade va déménager dans, dans quelques années. Mais on était dans une ignorance que, absolument énorme. Aujourd'hui, voilà, il, euh, on essaye de récupérer ça, mais c'est loin d'être facile. Comment vous voulez expliquer aux gens que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans pour moi que, que vous vivez dangereusement mmh. Alors autant les gens... De ma génération, plus vieux, qui ont connu la catastrophe, ça, ça les a marqués. Mmh. Les gens qui ne l'ont pas connu, finalement, ben, ils ont toujours habité là. Il y a toujours eu des usines, il y a toujours eu de la pollution. Finalement, les torchères fument moins souvent noires qu'avant. Les cheminées, finalement, c'est moins jaune qu'avant. Il y a une certaine habitude... Et il n'y a malheureusement que lorsqu'il y a effectivement accident qu'on se demande ce qu'ont fait les pouvoirs publics, ce qu'ont fait les ouais. élus. Euh, moi, je suis très content de venir euh, ce soir pour en parler parce que c'est un des sujets sur lequel on m'interviewe le moins souvent. C'est pour ça que vous êtes, bien sûr, Radio Anthropocène. <rire> euh, Peut-être,
17: Eva-Marie, euh, la question que je souhaitais vous poser, euh, revenir sur une actualité plus brûlante, sans mauvais jeu de mots, euh, une actualité récente, vous avez également travaillé sur le cas de Lubrizol, si je ne m'abuse, mais brièvement. Euh, On va... Très brièvement. <rire> en termes de, de cet imaginaire du risque, est-ce qu'on voit une évolution euh, dans des événements plus récents
23: En fait, euh, en tout cas, ce que... Alors, j'ai travaillé très brièvement sur Lubrizol, c'était pour réactualiser un petit peu euh, une étude qui était, euh, qui était plus sur AZF, donc c'était pour lui donner une actualité. Mais en fait, est, ce, qui est, ce qui est important de comprendre avec les médias, c'est que le risque ne fait absolument pas sens pour les médias. Les médias ont une logique événementielle hein, et et donc, à un moment donné, le risque, par définition, c'est la menace de l'événement. Donc, ce n'est pas l'événement. Du moment qu'il y a événement, il n'y a plus risque. C'est déjà arrivé. Et donc, c'est pour ça que le, les médias n'arrivent pas à se saisir du risque. Et ils vont s'en saisir au moment, c'est ce que vous disiez à l'instant, hein, au moment de la catastrophe. À ce moment-là, on va se poser des questions et puis ça va redisparaître. Et on ne va plus en parler pendant longtemps. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait une, un, un travail sur les clics. Alors, à l'époque, qui étaient les comités locaux d'information et de communication autour des risques industriels, et j'avais cherché la médiatisation des clics euh, pour voir comment les médias parlaient des clics. Et là, on est typiquement dans la routine du risque. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de catastrophe. Au contraire, on essaye de la gérer, on essaye de, de, de faire de la participation, de la démocratie en mettant euh, différentes personnes autour de la table. Et bien, les médias ne comprenaient pas ce qu'était le clic. C'était très drôle, c'est-à-dire déjà, rien que sur l'acronyme, j'avais des versions complètement variées, euh, voilà, j'en avais qui parlaient de ça, mais euh, sans comprendre vraiment ce que c'était. Il y en avait qui disaient qu'en fait, c'était un moyen pour les habitants de venir s'informer. Euh, il y en avait d'autres qui disaient qu'en fait, les habitants étaient partie prenante. Enfin voilà, il y avait vraiment une incompréhension parce que finalement, le média ne sait pas vraiment quoi faire du risque parce que ça ne rentre pas dans sa logique. Et finalement, les AZF comme Lubrizol, je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu, euh, y ait eu une, une, un changement médiatique autour de ça. Euh, par exemple, en fait, au moment où il se passe quelque chose, que ça soit à Bhopal pour revenir sur l'exemple indien, ou que ça soit à Lubrizol, ou que ça soit dans le couloir de la chimie, à un moment donné, le média, en tout cas le média local, va ramener ça à son territoire et à son lectorat. Et quand c'était, par exemple, quand il y a eu Lubrizol, Le Progrès a fait un article en une avec une carte interactive sur leur site web qui disait euh, « situez-vous pour voir si vous vivez dans un PPRT, mmh. quels sont vos risques, etc. Donc en fait, on ramène euh, finalement la catastrophe au territoire du lecteur pour lui dire « voilà ce qui se passe Mais » une fois que la, la médiatisation de l'événement a disparu, bah ça redisparaît. Et donc c'est pour ça que le, le risque est quand même compliqué à saisir pour les médias. Et si je peux me permettre de réagir euh, parce que j'étais totalement d'accord avec vous sur la question des habitants. Et on a fait, euh, j'avais travaillé euh, avec l'adréal euh, dans une, euh, une commande de recherche justement euh, par, pour l'adréal sur les PPRT et ils nous, il nous avaient demandé d'aller de, voir les habitants pour savoir quelles étaient leurs compréhensions du risque et quelles étaient leurs attentes en termes d'information en préparation euh, d'une campagne d'information réglementaire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça ne faisait pas sens pour 90% des habitants. Et en plus, on les avait sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'usine depuis leur euh, domicile, depuis mmh. leur jardin, leur porte, euh, voilà. Donc on était quand même face à des gens qui l'usine faisait partie de leur quotidien visuel et en même temps ça ne faisait pas sens euh, parce qu'il y, y a toujours des stratégies d'évitement euh, c'est euh, par exemple je pense ça alors on avait travaillé dans la vallée de la chimie mais aussi à la chambre pour voir s'il y avait des enjeux dans comparer l'urbain et le rural et je me rappelle à la chambre et euh, dans la morienne Arkema est dans la, la plaine et puis euh, voilà on est sur un pays assez vallonné où il y a des maisons en hauteur et ceux d'en bas nous disaient non mais nous c'est bon parce que la fumée monte donc, nous, on est protégés. Et ceux d'en haut nous disaient non, mais c'est ceux d'en bas en cas d'explosion qui vont morfler. Mmh. Et finalement, chaque habitant a sa stratégie d'évitement du risque pour euh, créer son cocon comme si lui, il était un peu exempté de ça. Mais et...
2: justement, pardon, je me non, permets, Je non, oui. est allé euh, jeudi dernier avec Damien qui était là juste avant à Faisin pour parler un petit peu juste, euh, pour, aux habitants, faire un petit micro trottoir en posant la question. Est-ce que vous avez peur Est-ce que ça vous fait peur d'habiter dans, dans le quartier des Rases et il y avait plein de réponses, et dont des réponses, on n'y pense pas. Enfin, non, volontairement, on n'y pense pas. Et... Ou aussi d'autres choses, non, maintenant, c'est bon, technologiquement, c'était avant, ça risque rien. Mais, mais vraiment, ce truc-là de dire non, nous on n'y pense pas.
23: Mais en même temps, quelle angoisse de se dire demain ça peut exploser. Et voilà, donc en fait, on n'y pense pas. Je me rappelle d'un père de famille qui m'avait dit non, mais moi ce qui m'inquiète, c'est quand mon fils prend le scooter. L'usine, il euh, y a moins de chances que ça arrive. Mmh. En fait, à chaque fois, on trouve une stratégie qui permet d'éviter. Et, et
2: justement, sur les, ceux qui habitent en haut ou en bas, il ouais. y avait ouais, mais regardez à Saint-Front et à Vénissieux, eux aussi ils ont des usines. Alors nous, ça va.
23: Oui, il ouais. a. Il y a toujours un peu ce côté. Euh, on, voilà. Et, mais c'est vachement intéressant. Et finalement, dans les habitants qu'on a interrogés, les seuls qui avaient une conscience du risque beaucoup plus développée, c'était ceux qui avaient travaillé dans l'usine à un moment donné ou ouais. qui y avait un père qui avait travaillé dans l'usine donc il y avait une meilleure compréhension de ce qui s'y passait. Mais du moment que l'habitant finalement n'a pas de lien avec l'usine, pas de lien économique, euh, ouais. etc. Il bah, y a un truc comme si ça n'existait pas. juste Je termine une dernière anecdote et après je me tais. J'étais euh, allée chez, euh, chez un couple qui avait vraiment euh, dans leur cuisine je les interrogeais chez eux dans leur cuisine, il y avait une ouais. vue splendide sur Arkema, c'était à Pierre Bénite mais vraiment euh, voilà. Et à un moment donné ils me disent dans, le, dans leur entretien, ils me disent, non mais nous, l'usine, on la voit pas. Et moi, j'étais face, j'étais dans leur cuisine, je voyais Arkema par la fenêtre. Et je leur dis un peu, je leur dis, mais... Il me dit, ah non, mais nous, le jardin, il est de l'autre côté, on regarde pas de ce côté. Ouais. Ouais. Vous voyez,
1: c'est... Voilà.
17: D'angle de... <rire> ouais, mort ou d'oubli euh, conscient et, et, et à ce titre... Mais qui est salvateur. Oui, oui, tout je tout pense qu'il le faut aussi. Oui, il faut... Oui, pour survivre, on n'a peut-être pas envie de, de penser à ça toute, toute la journée. Euh, du côté des décideurs, euh, Pierre Athanase, peut-être que donc on, on a parlé de cette... Euh, cette stratégie consciente ou inconsciente de, 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 du côté des habitants de ne pas penser aux risques euh, au quotidien. Euh, Aujourd'hui, on, on, à, à avec l'entrée dans cette période de l'anthropocène, euh, on voit qu'il y a, y a des, des risques qui se multiplient, qui prolifèrent et qui s'intriguent de plus en plus. Et pour autant, on continue d'installer des infrastructures, de les augmenter, et peut-être le distinguo entre l'avant... Et le maintenant, c'est qu'avec l'effet d'urbanisation, euh, les, les populations sont toujours plus proches des, des risques. On le voit, on l'a vu à Lubrizol, euh, le quartier de sotteville les rouanges si je ne m'abuse, c'était euh, vraiment dans immédi les immédiats environs de l'usine. Euh, du côté des décideurs, est-ce que vous avez cette prise de conscience du risque et qu'est-ce que vous faites pour y répondre
6: Alors nous, on, les dispositifs qui sont qui dépendent de nous collectivités. Oui, et, et, et en, en termes de, de, de en d'habitat ou de, de, Lyon, de voilà. construction, nous, nous c'est vraiment la protection des habitats qui existent déjà. Donc il y a évidemment le PPRT à différentes zones. Il y a sur Faisin et ça touche uniquement Faisin des des habitations, des commerces, des, des activités économiques qui ont été obligés de déménager. On a exproprié ou ça s'est fait à l'amiable des, des habitations de façon à les démolir. Euh, alors que c'est des gens qui, qui habitent là de, depuis, depuis tout le temps. Pour certains, il y a, des, il y a des, des personnes qui étaient là, qui ont 80 ans, qui habitent là depuis, euh, depuis 60 ans au pied de la raffinerie, qui a fallu déménager. Ce n'est pas facile à, à gérer ces, ces cas-là. Euh, je crois que cet après-midi, vous aviez la mère de Faisin euh, habitait justement une des maisons qui a, été, qui a été démolie. Il a fallu, elle aussi, euh, racheter sa maison et la démolir. Donc, c'est des choses qui, humainement, ne sont pas faciles. Mais je peux vous assurer que pour moi, euh, parce que je suis élu maintenant, et pas uniquement parce que j'habite là-bas, moi ce sujet-là me hante. Euh, quand je vois qu'on a un dispositif euh, qui est financé par l'État, par les industriels et les collectivités territoriales. Donc la, la métropole de Lyon, un tout petit peu la, la région, euh, les industriels pour 30% et 40% l'État. Donc 100% des travaux sont pris en charge. Il n'y a pas de... ça ne coûte pas un centime aux gens qui vont faire les travaux. Et malgré ça, on n'y arrive pas. Ouais. On avait pensé que c'était parce que la part de l'État, il fallait avancer l'argent, et puis il y avait un crédit d'impôt qui remboursait. On a un dispositif maintenant qui fait qu'à la demande des propriétaires, on n'est pas obligé d'avancer l'argent. Et ça n'y fait pas non plus. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'il nous reste plus qu'une année et demie pour finir le PPRT, nous n'avons que 30% des logements qui sont protégés. 30%. – Comment vous l'expliquez ?– Parce que les gens refusent. Alors il y a des gens toujours qui vont nous dire « mais on n'est pas au courant ». Et ça, je peux vous assurer que les mairies, pour la plupart, ont fait le job. La préfecture fait le job. On relance encore une campagne en octobre hein, euh, qui s'appelle des bons réflexes, hein, où vraiment on va insister là-dessus sur ce côté. Voilà, il vous reste une année pour protéger vos, vos logements, euh, mais il y a cette façon, voilà, parce que. Oh, bah, ça, ça a toujours été là, le risque, parce que bah, il faut faire venir un bureau d'études qui va évaluer les, les travaux. Donc il faut prendre un rendez-vous et il y a quelqu'un qui vient chez soi pour regarder effectivement s'il si faut changer les menuiseries, s'il faut filmer les vitres, s'il faut installer une salle de confinement. Derrière, il va falloir choisir une entreprise. L'entreprise va venir, ça fait des travaux, c'est salissant. Y il y a mille raisons qui font que que finalement, on ne l'accepte pas. Mais il y a également effectivement... Ce refus de reconnaître le, le risque. Enfin, moi, je me rappelle, il y a 7 et 8 ans, il y avait eu un accident euh, sur une des, des plateformes industrielles de Saint-Fond, en bas de Saint-Fond, en bas des Clochettes, euh, qui avait fait du bruit, qui a fait un mort hein, quand même, un, un ouvrier qui travaillait. Il y a eu des, des, des flammes, il y a eu de l'explosion. Et les habitants du quartier des Clochettes, pour une bonne partie, alors qu'ils auraient dû s'enfermer chez eux au mieux, éventuellement fuir, ça aurait pas été terrible. En fait, ils se sont approchés le plus possible de la falaise et avec les téléphones, faisaient des photos, des vidéos de l'incendie. On en est là aussi et c'est très très dur. Et ces gens vivent au quotidien, qu'est-ce qu'on fait Il faut leur faire peur en disant vous vivez sur une bombe tous les jours de l'année, donc comment on fait Et c'est une, une véritable difficulté qu'on a effectivement, là on parle de la vallée de la chimie, qu'on a en règle générale, sur tous les sites industriels, moi je m'occupe également de risques naturels et dans la région c'est principalement le risque d'inondation, c'est exactement la même chose. Si, oui.
23: si je peux euh, je ajouter un élément, parce que j'ai travaillé à l'Adréal euh, à l'époque euh, de la campagne 2013 sur donc, la campagne Les bons réflexes, et euh, ça, ça suivait une enquête que j'avais faite, et j'allais voir les habitants avec les, ma les magnètes, avec les documents, <rire> en leur disant est-ce que vous l'avez déjà vu Je savais qu'ils l'avaient reçu, ils étaient en pleine zone PPRT, ils étaient concernés, je me rappelle toutes les stratégies sur les enveloppes, urgent, attention, gouvernement, enfin, vraiment pour essayer de rendre le papier important, et il y avait des gens, euh, y avait des gens qui me disaient « Ah, oh, je l'ai jamais vu », alors qu'ils l'avaient reçu, mais voilà, ils l'ont jeté, c'est un prospectus, etc. Et je me rappelle d'une dame qui m'avait dit « Ah oui, je l'ai vu, mais je veux pas voir ». Et, et j'avais commencé à ouvrir le document pour dire « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle a dit « Non, 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 je veux pas voir, c'est angoissant ». Et donc, je pense qu'il y a des oui, gens qui sont sûr. dans le, le rejet et donc... Euh, Arriver à, à la question des travaux, là on est carrément à une étape supérieure et voilà. Et à Grenoble, euh, ils ont, euh, alors je ne me suis pas tenue au courant euh, des évolutions du PPRT à Grenoble, vous m'excuserez, c'est peut-être tout à fait, tout à fait euh, voilà. Mais à Grenoble, ils doivent aller chercher des cachets d'iode à la pharmacie, ils ont ouais. des bons. Et je me rappelle à l'époque, alors ça date début des années 2010, ils avaient un taux de 30% à peu près de... c'est-à-dire les gens n'allaient pas faire la démarche à la pharmacie de juste aller récupérer ça alors qu'il est bien expliqué l'intérêt c'est ils avaient un bon c'était gratuit il y avait enfin c'était juste aller à sa pharmacie de quartier et voilà et 30% donc euh, je pense que yeah, ça, voilà euh, c'est nous,
6: nous on est à 30% mm. euh, de logements protégés au jour d'aujourd'hui. C'est affolant. Moi, j'ai rencontré le, le, le ministère de l'Environnement au mois de décembre, euh, là, en leur expliquant, en leur disant, c'est une catastrophe. Dit, non, vous êtes dans les bons élèves. Ailleurs, c'est pire. Et pourtant, les PPRT sont plus petits, il y a moins de logements. C'est rassurant. Non, c'est pas rassurant mmh. du tout. Non, non, non pas, pas rassurant nous... non, non, bien. Et
2: alors, depuis tout à l'heure, on parle de risque industriels. Mmh. Peut-être vous, Pierre Athanase en tant qu'élu de la métropole donc du Grand Lyon, vous avez à gérer, vous avez commencé à l'évoquer, donc les risques de crue, mais donc une multiplicité de risques. C'est quoi les autres risques, hormis les industriels, que vous avez à, à gérer au quotidien
6: Alors c'est bien évidemment le risque d'inondation. Alors soit le très gros risque d'inondation, c'est le Rhône. Et là, on est en train de revoir tout le système d'endiguement devant velin et, et Villeurbanne, qui protège 80 000 personnes quand même. Voilà, on est quand même sur du, sur du lourd là aussi. Euh, où on va le passer pour l'instant, on, on protège ce territoire à hauteur de ce qu'on appelle communément une crue trentenale, et on va le passer à une crue bicentenale. Alors là aussi, on a commencé des réunions publiques, des conférences de presse pour, pour en parler. Les gens nous disent, mais on ne comprend pas, parce que d'un côté, vous nous dites que le débit du Rhône va baisser, il a déjà perdu 17%, il va en perdre encore 30%, donc il y a de moins d'eau, et puis euh, il, pleut, il pleut de moins en moins, c'est la sécheresse, et finalement, vous, vous faites ça, ça n'a pas de sens. Euh, parce qu'en fait, euh, bah voilà, le Rhône, il a toujours coulé ici, puis le Rhône, maintenant, il est aménagé, donc on n'a plus les crues qu'on a connues, 1856, etc. Donc c'est des choses qui sont loin et finalement on les a oubliés. Les digues en plus, pour certains, ils roulent tous les jours dessus. Euh, Laurent Bonnevet pour Lyon et l'autre partie de Villeurbanne, la 46, la 43 qui sont, des, qui sont des digues. Donc ça passe inaperçu dans le paysage. Pour eux, si l'autoroute est surélevée, bah ils ne savent même pas pourquoi, ils roulent dessus et c'est complètement ignoré. Quand on leur dit qu'effectivement on va faire des travaux, bah c'est un petit peu l'incompréhension. Et une réunion publique sur ce sujet-là, je peux vous dire que je sors de là assez, assez fatigué. Hein.
17: <rire> et alors sur cette question de, des représentations des risques, euh, j'aimerais revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Eva-Marie, sur cette notion de, de la distance au risque. Vous avez parlé de ce couple euh, qui avait sa fenêtre en face de l'usine Arkema, c'est bien ça mm -hmm. Et qui disait, bah, pas, nous, on ne voit pas l'usine parce qu'on est dans notre jardin. Moi, j'ai une anecdote personnelle, je vais en vacances à, l à la Hague, euh, au cap de la Hague, où l'usine de retraitement des déchets nucléaires se trouve. Et alors, par, enfin, dans, le même, dans le même sens, il y a un déni, euh, un oubli conscient du, du risque euh, présent. On sait que Ben Laden avait les plans de cette usine, euh, bref. Et en fait, j'aimerais vous interroger sur cette question de la distance au risque. Est-ce que, paradoxalement, ce n'est pas quand on est précisément dans l'ère d'influence de l'usine, que ce soit économique, qu'il y ait des dépendances qui, qui, enfin, qui font que la population va travailler, euh, euh, que le, le risque est finalement le plus minimisé euh, quand, euh, et, et dans le même temps, quand le risque est très très loin, euh, les, on, on voit bien les, les médias, il euh, y a une surabondance informationnelle du risque, euh, les méga-feux, etc. On n'est pas concerné non plus. Et peut-être que c'est seulement à 50 km, 50 bornes, que bah, là, on ne dépend plus tellement de, de, de l'usine et que là, on commence à avoir un peu peur. Est-ce que vous avez pu voir, vous, une... Euh,
23: parce que, ce que j'ai... Je suis en train de réfléchir à votre question. Hein. Je, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, euh, les gens, en tout cas les, ceux que j'ai interrogés, euh, qui étaient liés directement à l'usine, avaient tendance à minimiser les risques, mais dans une, dans une logique de défense de l'usine. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de nier la dangerosité. Au contraire, ils savent ce qui se passe, mais de montrer justement tous les dispositifs de, de protection, etc., parce que finalement, ils ont un savoir qui leur permet d'expliquer de, ça. Finalement, ceux qui avaient tendance le plus à nier le risque, c'était ceux qui n'étaient pas directement concernés par l'usine, qui ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Euh, voilà, ça veut dire, je me rappelle, à chaque fois, on avait des questions un petit peu bêtes dans nos entretiens c'est est-ce que vous savez, par exemple, l'usine en face de chez vous, qu'est-ce qu'elle fait Concrètement, qu'est-ce qu'elle fabrique La plupart des habitants ne savent pas. Euh, ça veut dire, c'est. Et c'est. C'est un désintérêt conscient, je pense. Enfin, je... je ça veut dire c'est une volonté un peu de dire mais en même temps si je m'y intéresse pas trop bah ça fait que je vais pas trop savoir ce qui s'y passe et donc je vais pas trop connaître euh, voilà les risques que j'ai et puis après faut pas faut pas oublier aussi et c'est quelque chose qui revenait énormément dans les entretiens que j'ai j'ai menés c'est les enjeux économiques aussi de l'habitation c'est-à-dire à un moment donné on peut se payer une maison à Pierre Bénite pas loin d'Arquema on peut pas se la payer à Tassin ou je sais plus où euh, pas où un petit peu plus loin et donc à un moment donné il y a un choix familial c'est de dire, bon, bah, l'usine, on ne va pas trop s'inquiéter, mais par contre, ça nous permet d'avoir un jardin. Et, et ça ne nous dérange pas d'en faire un potager juste à côté. Et, euh, voilà. et par exemple, pour revenir sur l'exemple de la chambre, euh, juste à côté de l'usine, il y a les vaches de la coopérative. Juste à côté, vous avez la coopérative avec le super fromage de la coopérative. Et elles sont vraiment, euh, 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 voilà, elles sont à côté des cuves d'Arkema, mais ce n'est pas grave. C'est. On ne cherche pas trop à savoir et comme ça, ça on, on s'arrange en fait. Mais c'est un, une, une stratégie de survie d'une certaine manière, je pense. Hein. Euh...
6: Ouais, bien sûr. Pierre Athanas,
2: peut-être sur cette question
6: Non, moi je partage complètement hein, ce, cette analyse-là. Euh, les gens déjà nient la pollution. Alors effectivement, quand on découvre une pollution, on est en plein dedans en ce moment avec l'épiface sur, euh, sur Pierre bénite hein. Donc là, effectivement, tout le monde s'inquiète. Mais personne ne s'en est inquiété avant alors que que ce ne sont ouais. que des plateformes chimiques hein, qu'on a sur le territoire de, de Saint-Fond, Pierre-Bénit, Faisin. Euh, et le risque, eh ben effectivement, le, le risque... Alors moi, quand, quand je voyage en France, et tout, les gens me demandent où j'habite, Faisin, les gens y connaissent. Ils hein, passent avec l'autoroute au pied de la raffinerie, donc mmh. ils me disent, mais ils ne me parlent pas du risque. Mmh. Ils me parlent de la pollution. Ouais.
1: Mmh.
2: C'est un risque, la pollution, pardon. Je...
6: Ah ben bien sûr
1: oui Après, euh, non, après enfin, juridiquement on n'est pas oui, sur les euh, mêmes voilà, lois ouais, voilà, ouais, voilà.
6: mais c'est effectivement un risque mais euh, ouais. le dérèglement climatique est un risque aussi ouais. enfin on, voilà
17: à l'inverse de, de, de l'accident ind... enfin, industriel ou climatique euh, la pollution elle a ceci d'original ou le dérèglement climatique pardon il a ceci d'original que c'est quelque chose de, de pérenne dans le temps quand euh, le, la catastrophe c'est événementiel et donc j'imagine qu'en termes de de politique, On ne va pas adopter les mêmes solutions et les mêmes dispositifs pour se prémunir de ces choses-là. Et on le voit bien, vous avez parlé de, du récent scandale de l'épisode des PFAS. Euh, peut-être qu'on peut revenir un petit peu dessus. Je, je crois savoir oui. que vous avez déployé euh, une étude environnementale et sanitaire à l'échelle de la métropole. On va peut-être expliquer à nos auditeurs ce qui, ce qui se passe, si vous pouvez le, le, le faire. Euh, sur ce sur cette question de la des, des polluants éternels euh, donc euh, qui ont une vocation anti adhésive euh, qui euh, sont assez proches du, du téflon en fait qui
6: sont des micro particules qui, qui servent à fabriquer le téflon qui servent à faire pas mal d'imperméabilisants le gore tex euh, les vêtements qui sont déperlants face on en trouve partout les mousses anti incendie hein, notamment qui sont utilisées justement sur les feux d'hydrocarbures, hein, et on retrouve énormément de, de traces de, de pifas dans le port Édouard-Rio, suite à l'incendie qui pourtant date des années 80. Et quand on parle de polluants éternels, je ne sais pas s'ils seront réellement éternels, mais en tout cas ça fait des décennies qu'ils sont là, qui ne se dégradent pas, qui sont oui, toujours ça présents. Fait, ça
17: fait assez peur comme terme, voilà. et on va juste préciser que euh, l'étude en question a été... Euh, Quelque peu caché par le gouvernement, puisque ça fait six mois que la publication euh, du rapport aurait dû être faite. Exactement. Pourriez...
6: Donc voilà. Donc c'est Barbara Pompili qui l'avait demandé lorsqu'elle était ministre, donc à l'Inspection Générale de l'Environnement. Et le, le rapport est resté curieusement euh, enfermé dans, dans le ministère. Il a été rendu public vendredi, je crois. Moi, je, je l'ai depuis dimanche. Et c'est consternant. Euh, moi, je m'attendais effectivement à un rapport sur l'état de la connaissance des, des PIFAS. En fait, c'est un rapport sur l'état de la méconnaissance des PIFAS. Euh, page après page, les inspecteurs de l'environnement font le constat qu'on ne connaît rien. On ne sait en mesurer que 20, il en existe 14 000. On ne connaît pas l'effet sur la santé de chacun de, de ces 14 000 euh, que quand un PIFAS est remplacé dans les process de fabrication, il est remplacé par un autre qui souvent est encore plus toxique euh, etc et ce rapport là est effectivement assez déprimant
2: Et avant ce rapport, vous, vous n'étiez pas au courant de, de tout ça ce...
6: Ah bah ben non, non parce que nous on a commencé à travailler un peu avant avant ouais. ce week-end et on a fait donc on a voté une délibération à la métropole de Lyon qui a mon, au moins voilà, il faut savoir peut-être prendre des satisfactions de, de temps en temps a été voté à l'unanimité, hein, tous les groupes ouais. politiques ont, ont voté hein. et en fait par contre, on ne part pas sur des mesures pour réparer pour l'instant. On part sur des mesures pour comprendre, pour essayer de savoir. Donc on, on va travailler avec différents organismes. L'Institut Éco-Citoyen, Fosse-sur-Mer, qui a une véritable expertise et qui travaille vraiment avec les populations. Ça, c'était vraiment demandé par les associations, par les, par les riverains, qui voulaient en créer un. Hein. Et c'est certainement une bonne idée. Mais créer un institut éco-citoyen, ça aurait pris deux ou trois ans. On allait perdre encore plus de temps. Donc on a bien ça dans les tablettes de créer un institut éco sur le modèle de Suisse-sur-Fosse-sur-Mer, mais pour, pour la région. Et du coup, on travaille avec celui de, de Fosse. Et moi, j'avais l'avantage de le connaître, je, je l'avais visité, je connais bien le, le directeur. Donc, on a passé une convention avec eux sur deux thèmes particuliers. Un, c'est déjà la connaissance des pifas pour pouvoir améliorer les, les mesures, les analyses de mesures, parce que pour l'instant, on est très, très mauvais. On analyse un petit peu l'eau. Mmh. Sur le reste, on n'est pas très bon. Euh, il suffit de voir, hein, les, que ce soit les médias, que ce soit il y a deux, trois mairies qui ont essayé de faire leurs propres analyses, etc. Tout le monde court un laboratoire, en hein, Hollande, hein, au Canada, euh, hein, dans le nord de la France, etc. Sur des méthodes qui ne sont pas étalonnées, on a des résultats qui sont très différents. À la métropole de Lyon, donc depuis effectivement que l'affaire est, est sortie précédemment, on mesurait deux face sur tous les captages de, de la métropole. Euh, tous les trois mois. Maintenant, on mesure tous les mois et on a mesure 8. Il faudra en mesurer 20. On ne sait en mesurer que 8. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, il faut absolument qu'on améliore ça. Le deuxième volet qu'on a avec l'Institut éco citoyen c'est de, de travailler pour une étude de bioimprégnation, savoir ce que les gens ont accumulé comme, euh, comme PFAS dans leur organisme. Mais là, ça va être aussi un processus qui va être très long parce que tout le monde pense qu'il suffit de faire une prise de sang et de regarder, sauf qu'on est sur une pollution à euh, un endroit précis avec une cause précise, dans une pollution de fond, vous faites une prise de sang à n'importe qui sur la planète, même en Amazonie, même au Groenland, la personne aura des pifaces. Donc il faut qu'on soit très précis là-dessus, qu'on arrive à bien comprendre, ce qui se, de comprendre le mieux possible ce qui se passe sur Pierre-Bénite, avoir un échantillon de personnes sur tout ce secteur-là et avoir des zones témoins. Quelque chose de très intrusif parce qu'il y a mille façons de se contaminer au, au PFAS et pas uniquement d'être présent, de manger les œufs des, des poules de, de Faisan ou de Pierre-Bénite, mais euh, c'est les modes Justement. de consommation, c'est toutes ces choses-là. Donc il va falloir trouver des personnes, des questionnaires qui sont très intrusifs. Du coup, il va nous falloir des autorisations ministérielles pour pouvoir le faire. Donc, il n'y aura pas de prise de sang avant 2025. On est sur des process qui sont longs. Mmh. Et à côté de ce partenariat, donc avec l'Institut Éco-Citoyens, on a un partenariat avec le Cancéropole, donc le, le Clara, donc euh, les HCL, euh, l'hôpital le, des Hombérards hein, spécialisé dans le cancer, pour travailler justement sur les effets sur la santé, en leur demandant déjà qu'ils puissent nous éclairer sur toutes ces études, tous ces articles qui sont publiés. Donc, c'est déjà quelque chose d'énorme. Troisième volet, c'est avec Atmos. Atmos, c'est vraiment le, la structure qui mesure la qualité de l'air, donc qui pour nous travaille régulièrement sur tout ce qui est particules fines, euh, SO2, les NOx, etc., pour essayer d'avoir des outils pour mesurer les perfluorés dans l'air, puisqu'on a des perfluorés dans l'air et à proximité immédiate de l'usine Arkema, bien évidemment, puisqu'ils utilisent des gaz fluorés qui s'en vont. Et si on a des taux si concentrés autour de l'usine, ce n'est pas l'eau du Rhône qui a débordé, hein, c'est bien effectivement qu'on a une pollution atmosphérique. Donc quelque chose d'assez énorme. Et enfin, quatrième volet, mais ça on le fait en interne, c'est des analyses sur l'eau, avec la direction de l'eau. On a un service qui est spécialisé sur les sols pollués, qui jusqu'à maintenant ne travaillait pas sur les perfluorés. Et là, on, est, on essaye déjà de faire une étude historique sur les sites industriels où on a utilisé, soit on utilise au jour d'aujourd'hui, soit on a utilisé précédemment des perfluorés, et sur les sites où on a enterré légalement ou illégalement des, des déchets perfluorés.
2: Oui, C'est en ça que, que les PFAS, à l'image des microplastiques, sont réellement un marqueur de ce qu'est l'anthropocène en tant qu'action de l'humanité sur l'intégralité de la planète. Complètement. Et François, je crois que tu avais une question oui. sur le film Dark Waters.
17: Oui, exactement. <rire> Bravo Florian. Je ne saurais que trop vous recommander chaudement ce film Dark Waters, un film qui revient sur le scandale du Teflon en Virginie Occidentale en 2019 et sur l'histoire de cet avocat qui a essayé de protéger finalement, les, les populations euh, qui, euh, qui habitaient à proximité de ces industries très polluantes. Euh, et justement, sur cette question de l'exposition aux risques et de cette exposition différenciée selon les couches euh, de la population, on le sait aussi, vous le disiez, euh, Pierre Athanas, c'est souvent les couches les plus populaires qui vivent à proximité des risques parce que les habitations sont moins chères. Il euh, y a une, une étude euh, très intéressante aussi qui, qui détaille euh, la localisation des, des populations roms, par exemple, à côté des industries les plus polluantes en France. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait euh, pour adapter et ou rediriger euh, certaines entreprises euh, polluantes à l'échelle d'un territoire métropolitain comme Lyon et pour, de l'autre côté, accompagner les populations les plus vulnérables dans euh, des politiques de, fin, dans, dans, pour, afin de leur permettre de se loger dans des habitats qui soient moins exposés aux risques
6: Alors, bah, il y a évidemment la protection des, des logements, ça on en a parlé en, en début d'émission, donc je ne vais pas revenir dessus. Après sur les sites industriels, effectivement il y a des gens qui nous disent mais c'est, il n'y a qu'à les mettre à 50 km, on les met dans le Cantal, on les met etc. Mais ces sites industrielles ne travaillent pas tout seuls, il faut des emplois. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce que les gens vont, vont prendre leur voiture et puis euh, vont aller travailler là-bas euh, Ça aussi c'est quelque chose dont il, dont il faut tenir compte. L'idée, ce n'est pas de refiler la patate chaude au territoire d'à côté. Oui. Euh, c'est « not
23: in my bike-yard Card. C'est cette idée-là. Tout le monde voudrait le mettre voilà. un petit non, peu non, plus loin. C'est ça. Oui. <rire> <Bon. Oui.
6: Voilà. rire> mais après, c'est aussi énormément d'emplois. Les gens ont besoin d'emplois. Donc, c'est comment on fait euh, pour effectivement transformer la vallée de la chimie euh, avec les industriels. Pas, on ne va pas les virer pour mettre autre chose à la place. C'est avec euh, eux pour de nouvelles activités. On le voit déjà, le travail a commencé. Le... On a énormément de sites industriels maintenant qui ont surtout des locaux où on a des ingénieurs qui vont travailler sur de la recherche et du développement. Donc on a maintenant une, un pourcentage assez important de l'activité qui part là-dessus. Après, on a des activités qui, bien évidemment, vont changer complètement. La raffinerie de faisin aujourd'hui, fait encore beaucoup d'essence, encore beaucoup de fioul. Il va s'en consommer de moins en moins, puisque 2030, euh, voilà, c'est demain... Donc la raffinerie va changer d'activité, même si elle reste présente, elle continuera toujours à travailler avec des hydrocarbures pour faire des, des plastiques, pour faire enfin, toutes ces choses dont, dont la société a besoin aujourd'hui. Donc il va falloir voir ça. Et du coup, ça va poser une question juridique. Là, c'est peut-être un petit peu technique. Je vais faire qu'une petite parenthèse. C'est comment on va faire évoluer la loi sur les PPRT Est-ce que pour l'instant, tout est gravé dans le marbre Et on considère que les plateformes industrielles euh, sont, étaient comme ça euh, au moment de la signature du PPRT et n'évoluent pas. Donc là, il y aura une besoin, effectivement, d'avoir une... Une adaptation législative. Et,
23: et si, je, si je peux me permettre, moi, c'est quelque chose qui ressortait dans les entretiens avec les habitants, le, le PPRT, qui est logique, qui a des frontières euh, assez. Enfin, euh, voilà, c'est là, tu es dans le PPRT, là, tu l'es plus. Euh, et et, et avec cette question justement de l'évolution des activités, peut-être aussi la construction d'un nouveau bâtiment un petit peu plus loin sur le site, etc., qui fait que les PPRT vont devoir euh, a priori euh, évoluer. Et, mais, et cette idée aussi chez les habitants qui est de dire, mais comment ils définissent euh, cette frontière D'où moi je suis dedans et pas mon voisin euh, Et, et ça, 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 ça participe un petit peu aussi à la, à la difficulté de se sentir complètement concerné. C'est un peu comme le, la frontière euh, du nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière française. C'est toujours un peu cette idée de dire... Ça, ça il faudrait presque faire confiance aussi euh, à, euh, aux administrations. Et en fait, on ne leur fait pas complètement confiance non plus. Et parce que c'est mon territoire habité, c'est là où il y, y, y a la boulangerie, il y a l'école de mes enfants, etc. Et tout, ça, et, et tout ça est très technique en plus. Donc quand on n'a voilà, pas forcément une culture qui permet de bien comprendre tout ça, bah, tout ça, ça crée, euh, je reviens, un peu une négation euh, du risque habité, si je peux l'appeler comme ça.
6: Et pour rendre la chose encore plus complexe, il n'y a pas qu'une frontière. Il y a plein y a, de frontières de frontières euh, chez moi j'ai été obligé de changer l'intégralité des menuiseries là, les, les fenêtres portes etc et les voisins qui sont juste de l'autre côté de la route eux, ils ont simplement mis des films sur leur vitres. vitre mm. et comment ça se fait puisque on est voisins pour quand on va prendre l'apéro on en a pour deux minutes à pied enfin mais qui je dis même pas il n'y a pas deux minutes à pied et pourtant effectivement il y il a. Y a c'est comme euh, comme tout ici vous êtes chez vous après vous êtes chez le voisin et les les risques ont été faits, effectivement, avec des compas en fonction des, des risques qu'il y avait. La vallée de la chimie, ce n'est pas un territoire qui est, qui est linéaire. Hein. C'est plein de, plein de bulles qui s'imbriquent qui les, les unes les autres avec des tas de couleurs différentes. Et c'est vrai que que ça rend peut-être la chose aussi un petit mmh. peu opaque.
23: Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, en tout cas, si je reviens sur la question des médias, finalement, le seul moment où le risque apparaît et le seul moment d'illustrer le risque, c'est par la carte. C'est la mmh. carte euh, mmh. du territoire où, à un moment donné, on va mettre justement du rouge, euh, un cercle rouge, une frontière, etc. Mais ce qui est marrant, et en tout cas c'est ce qu'on avait remarqué, c'est que dans toutes les cartographies médiatiques, souvent il y a quand même l'origine du risque. Et donc il y a toujours un peu cette imputation avec une étoile rouge, quelque chose. Mmh. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Et de toute façon, même les campagnes d'information qui sont faites par l'Adréal, à un moment donné, c'est euh, des, des livrets avec des cartes qui disent « Là, vous êtes, vous, dans tel PPRT, vous êtes concerné par ça ». Et c'est vrai que c'est aussi difficile parce que euh, la carte, c'est aussi une représentation du territoire, mais une représentation illustrée du territoire. C'est pas une photo du territoire. C'est pas tout à fait le territoire tel que l'habitant le vit. Et donc, c'est... Voilà. C'est...
6: Alors après il y a des PPRT plus petits qui sont plus simples, oui. saint laval c'est une usine, c'est assez facile à comprendre oui. et puis on fait voilà on fait un, un coup de compas, et celui de la vallée de la chimie, oui. mais je vous dis encore une fois il est hors norme, hein. euh, il est effectivement très très complexe à expliquer. Et alors, on, on va continuer
17: à aller un peu plus en aval, sans mauvais jeu de mots, dans notre discussion. Euh, on a évoqué le fait que l'anthropocène serait un âge proprement risqué. Euh, on pourrait pourtant euh, contester cette spécificité de l'anthropocène comme âge à risque, car le risque a une histoire et que c'est une notion qui a toujours été présente dans l'imaginaire collectif. On peut penser au millénarisme chrétien, euh, au fait qu'on attend la catastrophe depuis toujours, euh, que... Euh, que finalement tout empire périra ou je ne sais quoi. Euh... tout
23: empire périra pourquoi
17: Exactement, mais alors allez-y. <rire> c'est la question qu'on euh... vous pose, Marie. En fait, c'est <rire> ça qu'on attend. Non mais le... en fait,
23: alors, je, suis, euh, je je maîtrise pas du tout, euh, J'irai mais... pas très loin, mais en fait, ce, ce qui est intéressant dans la notion de risque, c'est vraiment qu'on est sur un danger sans faute. C'est Ça, c'est hyper important. Et donc, quand je dis mais qui périra, pourquoi C'était cette idée, et je ne saurais pas répondre à la question, je, je, je la maintiens, mais je ne saurais pas y répondre, c'est finalement, est-ce qu'il y a une faute qui peut être imputée. Euh, euh, par exemple, hein, dans, les, dans les religions, il y a, il y a, il y a un rapport à, euh, justement à, à ce qu'on fait, à la morale, à plein de choses, etc. Ce ne pas des sujets que je maîtrise, je ne suis pas tout à fait à l'aise pour en parler, donc je vais rester très général. Euh, mais voilà, est-ce qu'on impute une faute à quelqu'un ou pas Si on impute une faute à quelqu'un, c'est-à-dire si on arrive à définir un fautif, alors qu'il y en ait un ou deux, trois, hein, on, est, euh, on peut englober, euh, voilà. mais si on arrive à imputer une faute à quelqu'un, on n'est pas dans le risque, on est dans le danger. Ça veut mmh. dire qu'il y a un méchant, et ce méchant, on peut le punir, on peut l'empêcher de nuire. Et donc, c'est plus du risque. Euh, et c'est quelque chose qui est intéressant et qui se maintient beaucoup dans les discours médiatiques. Même quand on parle du risque, on ramène toujours un peu au danger, comme s'il y avait un fautif, il y avait un méchant et il y avait des victimes. Euh, et dans le risque, normalement, on n'a pas ce rapport manichéen. Enfin, euh, voilà.
17: Et peut-être, Pierre Athanase, euh, pour pour rebondir sur ce que vient de dire Eva-Marie. Euh, la question de, finalement, c'est la question de la responsabilité qui est aussi posée à travers cette notion de risque par rapport à la notion de danger. Et sur cette notion de responsabilité, euh, est-ce que vous avez des données à nous, nous communiquer sur la question des assurances et du modèle assurantiel euh, à l'échelle d'un territoire métropolitain comme Lyon Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec euh, la croissance euh, des risques toujours plus, plus forte à, à l'heure de l'anthropocène, il n'y a pas des territoires qui finalement vont devenir de moins en moins assurables. Et comment on anticipe euh, à l'échelle d'une un, métropole comme Lyon cette, cette dimension-là
6: Alors il va effectivement y avoir des, des problèmes d'assurance, de, ça c'est bien sûr évident. Mais rien que sur le PPRT, à la fin du PPRT, les, maisons qui pas, enfin, les logements qui n'ont pas été protégés auront de toute façon à la revente une décote, puisque les notaires sont obligés de préciser aux nouveaux acheteurs que les logements n'ont pas été protégés. Donc bah, s'il y a 15 000, 20 000 euros de, de travaux à faire, plus le dérangement et tout, c'est une moins-value importante. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, et on a questionné, le, enfin, au niveau d'Amaris, hein, l'association des collectivités territoriales, on a questionné le ministère de l'Environnement, savoir si, d'une part, les logements seront toujours assurables, et s'ils sont toujours assurables, en cas de de catastrophe, de, de dégâts, si c'est lié au PPRT, enfin à une activité du PPRT, est-ce que ce risque-là sera remboursé aux gens qui ne se sont pas protégés Et pour l'instant, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. Mais effectivement, moi, je, je m'attends au pire. Et quand je, je fais des réunions publiques, quand je rencontre les gens, je leur mets vraiment ça dans la balance. Mmh. Euh, ça peut être des choses qui sont juste énormes. Rappelez-vous, parce que nous, le risque quand même qui est qui est le plus important sur, sur les PPRT de, de la métropole, dont celui de la vallée de la chimie, c'est le risque d'explosion, donc de surpression, ça veut dire des vitres qui explosent. À Toulouse, il y a des gens qui sont morts de ça, il y a des gens qui sont toujours handicapés par rapport à ça. Il y a des gens, effectivement, qui ont été guéris, mais ça a coûté une petite fortune. Donc voilà, on, on a des, des risques comme ça et on se dit qu'effectivement, les assurances pourraient très bien se désengager par rapport à ça. Après, on a tous les risques, effectivement, qui sont les risques nouveaux. Et on le voit maintenant avec les pollutions. Parce qu'autant, effectivement, je vous suis tout à fait hein, en disant, euh, le risque, la catastrophe, bah, c'est la faute, à pas de chance, on n'avait pas prévu. Sur les pollutions, très, très souvent, elles sont connues quand même des plateformes industrielles. Et très souvent, alors je ne généralise pas à 100%, mmh. bien sûr, il hein, y a des industriels qui font le job et qui ont une véritable conscience, hein. mais on le voit malheureusement, enfin, moi je suis trop bien placé pour le voir, il y a des gens qui ont un cynisme particulier, qui polluent, qui le savent très bien, soit mmh. en, en étant. Juste à la limite de la loi, soit même en la franchissant.
2: Et, et justement, alors je dis ça de tête, mais vous avez pas, vous, vous avez jamais été confronté à des cas inassurables où les assurances n'ont pas pu faire leur travail d'assureur, comme si, si je ne dis pas de bêtises, ça a été le cas cet été dans le sud-ouest pour des endroits avec la sécheresse, les, les terres qui se qui sont mmh. mis à craquer, les maisons qui sont soit effondrées, soit qui ont pris des, des grandes fissures. Et à un moment, il me semble que les assurances se sont plus ou moins désengagées. Je ne sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui. Oui, bien sûr, dans.
6: On a ce, ce genre de, de risque-là, donc plutôt lié aux catastrophes naturelles, ouais. parce que ça peut être sur des territoires beaucoup plus grands que les risques technologiques. Après, on n'est pas sur les mêmes risques non mmh. plus. Hein. Euh, nous, le PPRT de la vallée de la chimie, qui est, qui est énorme, qui est géant, hein, c'est 26 000 personnes ouais. qui, sont dans, qui, a, qui résident dans le, dans le PPRT. Tout à l'heure, on parlait du système d'endiguement de vau en velin C'est 80 000. Voilà, c'est trois fois plus euh, et comment, comment on fait avec ça Donc il y a effectivement... Tout ce que doivent faire les pouvoirs publics, tout ce que doivent faire les élus locaux, mais après il y a aussi ce que doivent faire, et ce que doivent connaître les, les habitants. Tout n'est pas de la responsabilité des, des autres. Les gens qui veulent habiter le plus près possible des rivières, parce que c'est vachement beau d'avoir une rivière qui passe sous, en bordure de la, de la terrasse quand on boit l'apéro, quand la rivière déborde, qui est responsable Et à ce titre, euh, peut-être un retour d'expérience personnelle
17: euh on est allé à, à, en Camargue récemment et on a vu qu'il en fait, y, y a un risque de submersion marine pour ce, cette région, ce territoire. Et il se trouve que c'est véritablement cette question assurantielle euh, du territoire qui fait que finalement les acteurs se mobilisent. En fait, c'est quand on tape le portefeuille et qu'on prend conscience que bah, là, concrètement, notre maison, elle va être sous la flotte et que euh, bah, ça va coûter cher, que potentiellement, il y a des plans qui sont,
6: euh, qui sont établis. Est-ce que vous en pensez de ah bah, La Camargue, typiquement, c'est la double peine. D'une part, il n'y a plus de sable qui arrive en Camargue et c'est un, un véritable problème. Tous les barrages hydrauliques qui sont sur le Rhône empêchent le sable d'arriver et on a le territoire qui, qui recule déjà à cause de ça. Et on sait qu'on va avoir une, une, une hausse de, du niveau de l'eau par rapport euh, au dérèglement climatique. Et ça, c'est des choses maintenant qui sont connues et, et encore une fois, comment Faire pour les anticiper. Comment vous faites quand vous êtes sur une commune qui, est vraiment, euh, qui a été construite en bordure avec une plage qui était assez loin La plage s'est rapprochée tout doucement. Mais le jour où on va avoir effectivement des problèmes, des gros problèmes, et on a des problèmes qui peuvent arriver, qui vont arriver de toute façon. Groenland, hein, c est, c est, on sait que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va avoir un gros problème et ça, ce n'est pas, pas dans 50 ans. Hein. On le verra de. Enfin, vous, vous, le verrez de votre vivant. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Euh, C'est des choses qu'on sait. Ça va faire des montées d'eau soudaines et ça va être juste catastrophique. Alors, ça va être catastrophique pour le Groenland, mais ça va aller bien au-delà.
17: Et alors, euh, pour ne pas tomber dans, le, dans, dans, le, le sinistrose. dans la sinistrose totale. On va, on va tous nier le risque en sortant. On va dire qu'on va dans question. notre jardin et, et on tourne le regard. Ça sera une dernière <rire> question. Hélas, parce que le temps passe trop vite, on aimerait rester des heures. Mais euh, et pour ne pas tomber non plus dans l'esthétisation du risque, euh, en fait, on aimerait se demander un peu ce qu'on peut faire face au risque. Aujourd'hui, il y a deux récits qui pourraient euh, prédominer. Un. Hein, Technosolutionniste qui dirait qu'on va euh, finalement, avec le progrès, la technique, euh, solutionner tout ça. Et de l'autre côté, un discours un peu effondriste avec euh, le retour d'un nouveau millénarisme finalement. Comment concrètement on, on constitue un nouvel imaginaire du risque euh, pour... Euh faire en sorte que les populations soient acculturées à cette notion Vous avez deux heures. Euh, oui, justement,
23: alors, deux, euh, minutes même,
2: deux minutes, maintenant. Deux minutes, là,
23: j'avoue que je suis pas sûr de savoir répondre à cette question. J'aimerais savoir répondre. Euh, J'ai tendance, en tout cas, quand j'avais travaillé pour l'ADREAL, justement, sur la, avec la campagne d'information, j'étais engagée, notamment, pour faire une étude sociologique et après faire des préconisations à l'ADREAL. Et euh, l'une des préconisations était de dire, euh, peut-être qu'il ne faut pas être trop techno-solutionniste euh, mmh. parce qu'en fait euh, ça fait peur et qu'en fait il faut euh, amener la culture du risque peut-être par des manières différentes qui passent peut-être plus par le territoire habité, euh, voilà maintenant c'est facile de dire ça c'est pas facile de mettre en place et ça marchera pas forcément, euh, je pense que, enfin euh, voilà, je suis pas sûre d'avoir une solution mais en tout cas euh, euh, rappeler sans cesse aux habitants qui sont sur les PPRT pour reprendre mais ou qui vivent à côté d'une rivière etc qui, qui, qui courent un que leur maison risque d'être euh, effondrée, d'être inondée, etc. Je pense que en fait, ça crée la peur et en fait, ça crée la, la, le, le déni et la négation. Donc je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche. Maintenant, euh, je, malheureusement, euh, je n'ai pas la solution. Eh bien, merci à tous <rire> les deux pour cet échange
2: et passionné et passionnant. Merci beaucoup d'être venus sur Radio Anthropocène. Merci. Bonsoir. Merci soir. beaucoup. Ben, C'est une bonne soirée. Donc, Eva Marie-Gopfer, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sciences de la communication à l'Université Lyon 2 et spécialiste des représentations collectives des risques. Pierre Athanas, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Lyon, chargé entre autres de la prévention des risques. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène. Merci à, à Thomas Ballestrieri de Radio Bellevue Web à la technique. Merci François.
17: Merci Florian. Radio
2: Anthropocène, c'est une production de Cité Anthropocène et de l'École Urbaine de Lyon en partenariat avec Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. Tous nos contenus sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et en podcast sur vos plateformes préférées. Bonne soirée et à la semaine prochaine sur Radio Anthropocène.
21: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
4: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
6: Vous écoutez Radio Anthropocène.
0: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.